0: Alle reden über Christian Wolf. Christian Wolf Christian Wolf Christian Wolf. Christian Wolf? Christian Wolf. Ich rede nicht über Christian, sondern mit Christian. Die wollten dich wirklich fallen sehen.
1: Also. Ja, also ich glaube, das würde auch niemand Objektives von außen verneinen. Also ich glaube, auch die selbst würden sagen, ja, wir wollten, dass er gecancelt wird. Böhmermann ist gegen diese Trash-Kacke gar nichts. Und bei so Themen wie Böhmermann und Steuerung 11, das ist immer das Gleiche. Hat der Rezo ein gutes Video gemacht, das ist immer
0: dieselbe Kacke. Was ist passiert? Für alle, die unter einem Stein gelebt haben, vielleicht grob die Zusammenfassung der Dinge. Christian hat More Nutrition gegründet. Eines, wenn nicht das größte deutsche Supplement-Unternehmen. Das hat er dann mit ESN gemerged und verkauft für einen vermuteten Preis von möglicherweise über einer Milliarde Euro. Die ganze Geschichte ist aus dem unternehmerischen Teil der Presse in die Boulevardpresse geschwappt, weil Christian mit einer großen Influencerin zusammen war. Die ist schwanger geworden und dann haben sie sich getrennt. Christian ist dann wenig später mit einer anderen großen Influencerin zusammengekommen. Also reichlich Sprengstoff, um in den sozialen Medien und in der Boulevardpresse für Aufregung zu sorgen. Darüber hinaus hat sich Christian mit einem sehr bekannten Influencer und Fitnessunternehmer, nämlich Julian Zietlow, ordentlich gebieft. Christian, willst
1: du mich verarschen oder was? In der Phase gab es ja dann auch noch Julian Zietlow. Will diese Storyline auch kurz eröffnen? Die
0: machen wir auf jeden Fall auf. Wir haben also eine Riesenarmade an Themen. Wir haben das ganze Unternehmerische. Wir haben den ganzen Trash-Teil. Wir haben den Beef-Teil. Ich freue mich sehr, mit Christian in eine tiefe Unterhaltung zu starten. Was ist wirklich passiert und wie sieht er das? Viel Spaß mit Ungeskriptet mit Christian Wolf. Was ist der aktuelle Stand? Du hast gesagt, du hast gerade alles gewonnen.
1: Ja, also ähm, es, es gab ja in den letzten Monaten super viel, über das geredet wurde und das war dann sehr schnell an einem Zeitpunkt. Ich fange mal vielleicht von vorne an. Ähm, stell dir vor, du bist in einer Situation, wo plötzlich das Internet explodiert, also mein, mein, mein WhatsApp, mein Instagram, alles ist quasi mhm. explodiert. Und da ist ein Bild drauf, da ist ein Auto zu sehen, was nicht mein Auto ist. Also stell dir mal vor, du bist in der Situation, da steht ein Auto, das ist nicht deins. Ja. Und da steht, hey, dieses Auto steht seit Wochen vor der Tür einer anderen Frau und deswegen bist du fremdgegangen. So, okay, geht, geht komplett durchs Internet. Und dann bist du in der Situation und sagst, also erstmal ziemlich verwirrt und frustriert und wütend und alles irgendwie zugleich. Und... Man steht dann vor der Aufgabe zu sagen, okay, beweis mal, dass etwas nicht dein Auto ist, von dem du das Nummernschild nicht kennst. Und genial ist ja auch, dass äh, noch dazu geschrieben wurde, ja, ich glaube, das ist ein Leihwagen. Also dann ist ja noch schwierig quasi zu beweisen, dass es nicht dein Auto ist, weil du kannst ja nicht mal dein eigenes Auto zeigen und sagen, hey, <lacht> guck her, das ist mein Auto. Ähm, und das, das Ganze war dann so wild, dass sich das relativ schnell aufgebauscht hat. Dann kamen ganz viele Leute aus der Fitnessszene. Ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen. Mhm. Ich habe vor sechs Jahren bin ich auf YouTube gestolpert. Mhm. Also ich war ursprünglich ein Kind. Ich habe super viel PC gespielt. Mhm. Ich sah auch dementsprechend aus. Also mhm. Ich hatte in der Schule nicht so viel zu tun. In unserer Schule gab es so Lernverträge. Das heißt, man musste nicht mehr in den Unterricht gehen,
0: wenn man quasi gut genug Noten geschrieben hat. Der Sponsor der heutigen Folge Ungeskriptet ist Business.de. Business.de ist die Lernplattform für die Business Skills der Zukunft. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen? Dann sind die Kurse von Business.de genau das Richtige für dich. In den Kursen von richtigen Millionenunternehmern, die übrigens auch schon hier im Podcast waren, lernst du, wie du echte Fähigkeiten aufbaust, für die die andere Menschen tausende Euros bezahlen. Du brauchst für die Kurse keinerlei Vorerfahrung. Wenn du zum Beispiel eine Social Media Agentur gründen willst, lernst du in den sage und schreibe 48 Stunden langen Kurs alles, was du dafür brauchst. Zum Beispiel, wie du online Werbung schaltest, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie du davon profitierst, wie du die ersten Testkunden generierst und wie du diese Testkunden glücklich machst. Es gibt auch weitere Kurse, wie man zum Beispiel Werbetexter wird, eine Real Agentur startet und noch viele weitere mehr. Du kannst die Kurse von überall auf der Welt in deinem eigenen Tempo ansehen, denn du hast dauerhaft Zugriff darauf. Mehr Infos zu den Kursen findest du auf www.business.de und jetzt weiter mit dem Podcast. Was im Moment ein Lernvertrag ist, ja wenn du, solange du eine gewisse Notenschnitt hast, musst du da nicht hingehen.
1: Genau, also man konnte quasi einfach nur die, die Klausuren mitschreiben und solange man quasi immer gut genug war, musste man nicht in den Unterricht gehen. Ihr hattet keine Anwesenheitspflicht? Ja, also nicht, nicht in jedem Fach, aber in vielen Fächern. Du konntest zum Beispiel in, in Mathe und so, konntest du auch in, in andere Klassenstufen quasi wechseln. Okay. Also die hatten zum Beispiel alle Matheunterrichte von 7, 8, 9, 10 und so weiter gleichzeitig mhm. und konntest quasi wechseln. Oder du konntest halt zum Beispiel auch einen Lernvertrag machen. Und ähm, das war eigentlich dafür gedacht, damit du dann mehr Zeit hast, um sowas wie Chinesisch und Arabisch zu lernen. Es gab so Adita, hieß mhm. das. Ähm, ich habe mir das irgendwie in der ersten Woche angeguckt und habe auch irgendwie Chinesisch angefangen und Arabisch mal angefangen und so und hatte aber nach zwei Wochen auf alles keine Lust mehr und Sport habe ich eh nicht gemacht ähm, und ich habe halt die Zeit dann ins Zocken investiert. Und ähm, ich war in der Schule nicht sonderlich beliebt, hatte immer so meine Probleme, wo ich mich in so einer sozialen Hierarchie einfinde. Mhm. War nicht sportlich, war nicht beliebt, aber dann habe ich halt im, im Gaming so das erste Mal etwas gefunden, wo ich plötzlich gut drin war und auch sozial akzeptiert. Okay. Weil, ne, Im Sportunterricht wurde ich halt immer als Letzter gewählt. <lacht> immer. So Gibt es Fotos
0: von dir? Weil, äh, also ich, ich ja. habe von dir gehört, äh, dass du damals eine Essstörung hast und dass du dick warst. und Aber gegoogelt, Christian Wolf, jung und dick. Und äh, das gibt's nicht.
1: Ich habe gestern auf Instagram tatsächlich eins gepostet, das kann ich mir mal zeigen. Ach, krass. da ähm, Das war, ich glaube da war ich irgendwie 14 oder so.
0: Gestern hast du eins gepostet. Ich bin heute, glaube ich, vier Stunden durch deinen Instagram-Account gegangen. Also in meiner
1: Story. Also weil ich äh, Story also, relativ viel poste.
0: Also ich habe äh, dir alle Highlights geguckt, aber nicht die letzten... <lacht> <lacht> ja,
1: Arsch auf mein Haupt. Schlecht vorbereitet. Nein, bin, ne? nein, das ist ja nicht schlimm. Aber ich habe, also ich habe auch, ich hasse bis heute zum Beispiel auch Fotos, weil ich mich früher bei Fotos immer versteckt habe. Ich habe zum Beispiel mich immer so nach, nach vorne gelehnt, sodass das T-Shirt quasi nach vorne fällt, weil ich dieses Gefühl gehasst mhm. habe, wenn das T-Shirt quasi auf dem auf dem ich Bauch auch. liegt. Ähm, und ich glaube, ich habe damals meine erste Diät mit elf oder so gemacht. Äh, meine Mutter hat damals Weight Watchers gemacht. Ich habe dann auch Weight Watchers irgendwie mitgemacht und das hat auch funktioniert. Und dann bin ich aber immer wieder hochgeschossen und so weiter. Ähm, und dann ging damals an der Schule, an die ich gekommen bin, so ein USB-Stick mit Counter-Strike 1.6 rum.
0: <lacht> da konnte man so große Files noch nicht runterladen. Ne? Ja. Das war die Zeit, wo USB-Stick, ja, da gab es schon gebrannte CDs, ja muss es ja geben. Ja. Ja. Das, das war so meine Jugend, aber bei euch war es dann USB-Stick. Damals, okay. damals hat man noch so illegal Dateien runtergeladen, auf Festplatten gespeichert
1: und so. Ähm, aber ja, da ging so ein USB-Stick mit 1.6 rum und ich wurde halt relativ, also mit Counter-Strike, und das ist ja 5 gegen 5, mhm. und ich wurde halt relativ schnell gut. Und das war halt ein total spannendes Gefühl, weil plötzlich Leute, die halt generell in der Schule als cool angesehen waren, mich halt früh gewählt haben. <lacht> Wenn es dann ums Zocken ging, war so, okay, den will ich in meinem Team haben.
0: <lacht> Aber Moment, äh, ihr habt ja nicht im Schulsport gezockt. Also nee, wir haben in der, in der
1: Freizeit gezockt. In der Freizeit. eigentlich, jeden Abend gab es irgendwelche Server, die dann live gingen. Das war natürlich alles nicht von der Schule gesehen, gern gesehen, weil das war ein Ego-Shooter. Ja, das heißt, du musstest dann mit Programmen wie Virtual Win und sowas arbeiten, wo du über Tastenkombinationen ganz schnell deinen Desktop ändern konntest. Moment, was hat die Schule damit? Warst du in einem Internat? Ich war in, sorry, ja, das, der Kontext fehlt natürlich. Ich war im in Internat, sorry. Genau, also ich war in einem Internat. Und dann gab es halt immer so Zockrunden und lokale Server, die erstellt wurden. Wieso warst du im Internat? Ich, meine Eltern haben damals, als ich in der sechsten Klasse war, also die wussten, dass es bei mir in der Schule nicht so gut ist, mhm. ich, war aber, also ich war schon immer sehr gut in der Schule, aber halt nicht sozial sonderlich angekommen, und dann haben meine Eltern damals so eine, ich glaube das war ein Zeitungsartikel oder so, über das Landesgymnasium in, in Schwälschmünd gelesen. Das ist halt so ein hochbegabten Gymnasium. Und haben wir gesagt, ja lass uns das doch mal angucken und ich wollte gar nicht hingehen. Ich hatte gar keine Lust, ähm, wie auf alles. Und dann sind wir hingefahren und das war halt super geil. Also ne, irgendwie modernes Schulgebäude. Ich werde zum Beispiel super krass beeinflusst durch diese... Betonbauten. Wenn mhm. ich so einen alten Betonbaut habe, wo es irgendwie dunkel ist und so, dann werde ich depressiv.
0: <lacht> Verstehe
1: ich. Die haben so ein schönes, modernes Schulgebäude und ne, es ging auch sehr viel um Förderung und auch einen sozialen Neustart für mich. Das war ja auch ne, irgendwie schön, einmal neu anzufangen. Mhm. Ähm, genau, und dann gab es so einen Auswahlprozess. Also die haben damals eine neue Klasse aufgebaut, irgendwie 23 Kinder oder so und
0: Moment, ich komme da nicht ganz mit, also okay. du warst in der sechsten <lacht> Klasse ja. und schulisch hast du gesagt, lief es nicht so und dann wollten dich deine Eltern daraufhin in ein hochbegabten Internat stecken. Also ich hatte immer Einsernoten, also schulisch okay. quasi lief es gut, also notentechnisch, aber
1: quasi sozial schulisch okay. nicht sonderlich gut und ich weiß ich war halt so das Kind, wenn es halt irgendwie Matheunterricht war, habe ich halt die Aufgaben sehr schnell gelöst, habe dann halt gesagt, so jetzt hätte ich gern frei, darf ich gehen. Nein, Du warst eine kleine, smarter Revolution. <lacht> Durfte ich nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, dann äh, haben meine Eltern gesagt: Okay, lass uns mal auf diesen Tag der offenen Tür gehen. Wir sind dahin. Dann gab es so einen Auswahlprozess. Mhm. Ähm, wurden irgendwie 200 Leute quasi äh, durch so einen Auswahlprozess geschickt, da musst du halt auf der einen Seite gucken die nach Intelligenz, aber halt vor allen Dingen auch machen die so ein Internatswochenende, wo du quasi mit anderen leben musst und bist dann quasi ausgewählt, ob du irgendwie ansatzweise sozial kompatibel ist, bist. Ähm, das ist aber nicht so schwierig da durchzukommen, weil man muss halt einfach keinen Blödsinn machen.
0: So. Was manchen Leuten aber vielleicht nicht ganz so leicht fällt wie dir, was aber für dich dann möglich war. Das heißt, du konntest dich disziplinieren, du warst nicht irgendwie zwangsgetrieben, dass du immer was machen musstest, nee. sondern du warst halt smart und ich sag mal ein bisschen frech.
1: Ja, genau. Und, aber ich war, ich war eher sehr zurückhaltend auch. Also mhm. ich war jetzt nie extrovertiert, ich war eher sehr introvertiert. Mhm. Und ähm, genau, dann äh, kam irgendwann der Brief, dass ich da aufgenommen wurde. Und dann war das für mich dieser soziale Neustart und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals dann, als ich gewusst habe, dass ich aufgenommen werde, habe ich erstmal angefangen, die DL zu machen, weil ich wollte neu starten als das sportliche Kind.
0: Du wolltest <lacht> neu starten als das sportliche Kind und hattest auch das, den Glauben an dich, dass das funktionieren könnte, von das dicke Kind auf das sportliche Kind in drei Monaten
1: oder vier? Ja, irgendwie so vier, fünf Monate waren das und ähm, ich habe damals, also meine Mutter hatte, glaube ich, da schon mal Weight Watchers gemacht. Und da hatte ich so die ersten Grundlagen über Kalorien gelernt, weil Weight Watchers ist ja ein System, du hast ja diese Punkte mhm. und diese Punkte sind ja Kalorienäquivalente. Und ähm, ich glaube, meine Mutter hatte damals irgendwie 20 Punkte oder so am Tag, was irgendwie 1000 Kalorien sind, was nicht viel ist. Und ich habe dann so ein mentales Spiel gespielt aus, oh, ich versuche so wenig wie möglich Punkte zu kriegen. Habe irgendwie teilweise neun Punkte gegessen, was irgendwie 450 Kalorien sind. Also auf jeden Fall
0: nicht gesund. Okay. So, aber es hat funktioniert. Und also, das hast du dir als, dann warst du ja so zehn oder elf oder 12 Irgendwie
1: so sechste, ja. sechste siebte Klasse, mhm. ja. Ähm, habe halt kaum was gegessen und halt irgendwie dann auch versucht, Sport zu machen. Und also ich habe es immer geschafft abzunehmen aber nie geschafft, es zu halten. Also, mhm. weil Abnehmen ist ja an sich nicht schwierig, es kontrolliert
0: das Verhungern. Ja, Abnehmen ist nicht schwierig, es <lacht> zu halten ist nicht so schwierig, theoretisch ist alles nicht schwierig. Das Problem ist halt das echte Leben, was dazwischen kommt. Ne?
1: Ja, und also eine kurzzeitig Motivation für etwas zu finden und zu sagen, geil, das ist ein Neustart, jetzt ziehe ich durch, das sehen wir jeden Januar bei allen. Das war halt quasi mein Januar dann damals. <lacht> ähm... Aber dann, äh, also ja, in der Schule hat der Neustadt dann auch eigentlich ganz gut geklappt am Anfang. Ich habe viel Tischtennis gespielt mit den anderen und so weiter.
0: Warst du dann auch schlank an deinem ersten Schultag? Ja. Das hat funktioniert? Ja. Und du warst zufrieden mit dir und hattest auch ein, keine Angst vor einem Foto, dass ja. irgendwie das T-Shirt auf dem Bauch aufliegt, sondern ja. du warst halt der... Ja. Okay. Und
1: das, das hat sich generell bei mir immer sehr krass durchgezogen, dass ich einfach selbst eine andere Person war, wenn ich quasi zufrieden mit meinem Körper war. Also ich glaube, mhm. es war nicht nur so, dass ich dann halt akzeptierter war, weil ich anders aussah oder weil ich... Mhm besser aussah, wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, sondern weil auch ich mich einfach ich glaube, anders verhalten wir können schon sagen, oder? besser. Also wenn dick warst und das dann
0: geschafft abzunehmen, ja. dann ist so die grundsätzliche positivity quatsch mal zur Seite, dann finden die Mädels sich cooler. Kein Mädel sagt, hey, du wärst cool. Ich hatte damals ich dann auch meinen ersten Frauenkontakt so. Ja, so surprise, surprise. So hat noch nie jemand gesagt, hey, würdest du es schaffen, 10 Kilo Fett zuzunehmen? Das wäre ja ganz toll. Also ne? ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, genau. Und dann, ich weiß aber gar nicht mehr, wann der Punkt war, dass ich halt diese ganzen Sachen, die ich quasi kurzzeitig gemacht habe, um diesen Neustart zu schaffen, irgendwie aufgehört habe. Also, ich bin dann halt irgendwann weniger zum Short gegangen und habe wieder angefangen, mehr zu essen und irgendwie auch durch die, durch die Freiheit, die man dann im Internat hatte, dass ja niemand das, das Essverhalten kontrolliert, mhm. habe ich ja eben angefangen, viele Süßigkeiten zu kaufen und, ne, und dann war ich ganz schnell in so einem Zyklus drin, wo das halt wieder ja, aus dem Ruder
0: gelaufen ist, sozusagen. Ja, wir sind jetzt schon so in dieser Ernährungsthematik drin. Was ich noch nicht ganz verstehe. Du kommst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus einem sehr gut bürgerlichen Haushalt. Ich glaube, dein Vater war bei McKinsey und deine Mutter hat sich um dich gekümmert. Hast du irgendwo mal, mal genau, gesagt? Also so. meine
1: Mutter hat damals den Job aufgehört, quasi als sie äh, mich bekommen hat.
0: Wow, wow. Äh, okay. Und... Dann warst du intelligent genug, um das normale Schulsystem gut, nicht nur gut zu durchlaufen, sondern quasi zu besiegen. Nämlich, du hattest zu viel Zeit und hast dann Quatsch gemacht. Und warst sozial, hattest Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, hast dann gezockt. Und wie kommt man dann als Eltern, die sich kümmern, auf die Idee zu sagen unser Sohn hat Schwierigkeiten, einen sozialen Anschluss zu finden, also schicken wir ihn weg von uns. Meine Eltern Internet.
1: haben dann, also meine Eltern wollten quasi das mit mir anschauen, waren gar nicht so pushy im Sinne von, du musst da hingehen oder so, gar nicht. Mhm. Ähm, aber nach diesem Tag war ich dann so gehypt, dass ich gesagt habe, hey, ich will da hin. Und okay. dann ging es eher so in die Richtung, meine Eltern haben halt immer alles gemacht, um mich zu unterstützen. Ähm, ich glaube, sie wussten auch, dass es teilweise sozial nicht so gut läuft, aber ich war nie offen zu ihnen, weil ich mich sehr geschämt habe. Also ich wollte halt nie versagen und sozial nicht akzeptiert zu sein, ist ja schon auf einer gewissen Ebene auch irgendwie versagen. Ja, total. Total. <lacht> so, und ähm, deswegen, ich glaube, die wussten das so wirklich, wie es mir ging, haben sie erst vor ein paar Jahren erfahren, als ich dann angefangen habe, auf Instagram quasi darüber zu reden. Und äh, meine Mutter hat sich dann auch voll viele Vorwürfe gemacht und so, aber also, das kannst du ja als Eltern gar nicht. Also, was willst du machen, wenn dein Kind dir nicht sagt? <lacht> also, ich habe wirklich Bilderbucheltern. Ja, wirklich so, die würden alles tun versuchen alles, ich, ich kann nichts Schlechtes sagen. Ähm, ja, aber dann, das, das war quasi dann so der Neustart da rein. Und dann bin ich aber sehr schnell in dieses Thema gekommen, dass ich halt dann irgendwie doch wieder unsportlicher wurde und natürlich ich selbst auch anders wurde. Und, und bei mir kamen immer ganz viele Sachen daraus. Zum Beispiel, wenn ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohlgefühlt habe, wir haben so ähm, Gemeinschaftsbäder gehabt. Also wenn man zwölf, zwölf Leute, glaube ich, in der WG, immer Männer, äh, Männe, also Mädchen und Jungs getrennt. Ähm, und wir hatten halt ein Gemeinschaftsbad. So. Und dann habe ich es halt gehasst mein Körper zu sehen und habe mich auch nicht getraut, mein T-Shirt vor anderen auszusehen. Und dann habe ich immer so überlegt, okay, wenn morgens die Duschen gehen, wann gehen die ersten Duschen? Kann ich wie vorher duschen? Das ist zu früh, das schaffe ich nicht. Und habe dann am Ende einfach dann mich weniger geduscht. Hatte also eine schlechtere Körperhygiene, was dann ja, logischerweise auch wieder negativ. Und, <lacht> und hast dann ein bisschen gemufft. und Genau. Krass. so und das, ne, das sind dann natürlich auch Dinge, mit denen man aufgezogen wird, die sich quasi alle aus diesem Thema ergeben haben, so dass ich mich halt selbst einfach nicht sehen konnte oder auch nicht wollte, dass andere mich sehen
0: dann warst du quasi der dicke Neue, der ein bisschen gestunken hat. Genau. Ja geil. <lacht> so, und der aber schon vorher sozial Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden. Das, da bist du wieder rausgekommen.
1: Ja, also es, ist, es, hat, es gab irgendwie immer so verschiedene Phasen und die Phasen waren immer davon ähm, geleitet quasi, wie ich mich in meinem Körper gefühlt habe. Also auch in der 9. oder 10. Klasse habe ich dann noch mal so einen Anlauf gemacht und mhm. habe mich quasi in die Magersucht reingehungert. habe ich auch Bilder von, da bin ich also richtig dürr. Also auch, dass meine Mutter schon gesagt hat, so hey, wir müssen jetzt mal irgendwie zum Arzt. Ähm, und komischerweise war das aber eine der besten Zeiten, an die ich mich erinnern kann, weil ja, ich habe zwar nur Kaugummi gegessen und versucht quasi nichts zu essen, mhm. gleichzeitig habe ich aber auch da wieder den nächsten, also quasi den nächsten Frauenkontakt gehabt. Also in der siebten Klasse das erste Mal und in der neunten, zehnten dann auch so das erste Mal. Ähm, das zweite Mal dann. Und weil ich mich halt dann irgendwie besser gefühlt habe und dann mit anderen mehr sozial interagiert habe. Und ne, das war immer so ein ganzes Ding, was daraus
0: entstand. Teufelskreis sozusagen. Positiver Kolb, Teufelskreis.
1: So, und das ist natürlich auch, dieses Gefühl ist natürlich auch in mir bis heute geblieben. Also es ist so, wenn ich, ich habe mich letztes Jahr für eine, für eine, Abnehmen-Challenge quasi Anfang des Jahres, habe ich mir im Dezember sehr viel Körperfett angegessen,
0: hab so 10 Kilo zugelegt. Moment, du hast dir für eine Abnehm-Challenge bewusst, hast du zugenommen, um ja. zu zeigen, ich kann es wieder abnehmen?
1: Ja, weil es ja irgendwie witzlos ist, wenn ich mit einem Sixpack im Januar rein starte und sage, ich mache jetzt eine Abnehm-Challenge. <lacht> und es gibt so ein sehr prominentes Beispiel von einem Personal Trainer aus den USA, der irgendwie deutlich mehr, ich glaube 30, 40 Kilo zugenommen hat, um die dann wieder abzunehmen. Und das wollte ich jetzt vielleicht nicht machen, aber 10 Kilo ist auch eine Menge. Wer hat das gemacht? Wer war das? Ich, ich kenne den Namen nicht, okay. aber es gibt also gibt's x Medienberichte darüber, okay. so Personal Trainer gains weight to blablabla. Ähm, und da habe ich so krass gemerkt, wie dieser Kreislauf vor mir ist, weil am Anfang macht das total viel mehr Spaß, mehr zu essen und dann mache ich mir großes Frühstück und esse schon da 2000 Kalorien und so. Ne? Und dann kommt da ganz schnell der Punkt, wo ich anfange, meinen Körper nicht mehr zu mögen, dann bewege ich mich weniger, dann habe ich keine Lust mehr ins Training zu gehen, sitze im Training nur rum, dann bin ich innerlich genervt und bin negativ zu meinen Mitmenschen, also wenn dann irgendwie Leute, was von mir wollen, bin ich so grundgereizt.
0: Hungry <lacht> so. äh, äh, quasi und aber auch unzufrieden mit, mit der Welt und dir Total. und allen. Ne? Total. Ich.
1: Und dieses ist halt, ist halt so eine Konstante in meinem Leben, wieso dieser, dieser Struggle und die, wieso ich mich so viel mit diesem Thema beschäftige, weil es halt bei mir so krasse Auswirkungen hatte und ich meine, manche Leute haben einfach 20 Kilo zu viel und die gehen super und die sind irgendwie super gut zu ihren Freunden und haben ein tolles Leben. Ich will niemandem sagen, du musst abnehmen. Also am Ende ist das ja alles egal, wir sterben irgendwie und dann alles vorbei. Aber für mich war das ja. halt so ein Pain Point, dass ich mich. So darin immer vertiefe und das auch bis heute quasi einer der zentralsten Aspekte in meinem Leben ist, weil ich halt immer merke, okay, wenn ich mich wohlfühle, ist alles andere auch gut. Mhm. Wenn ich mich nicht wohlfühle, ist alles andere
0: kacke. Und der, der zentrale Ausgangspunkt von fühle ich mich wohl oder nicht ist, wie zufrieden bin ich in meinem Körper? Ja, fühl also ich.
1: bei mir auf jeden Fall. Ne? Das ist, bei anderen Leuten kann das ganz anders sein. Ganz andere Aspekte, so, aber dadurch, dass das schon in meiner Kindheit so präsent war, ist es auch glaube ich sehr schwierig für mich da rauszukommen und es gibt ja ganz viele Leute, die reden darüber, ja du musst halt irgendwie Selbstliebe lernen und sowas, für mich war es halt ehrlicherweise einfacher zu sagen, auch wenn es jetzt lange gedauert hat, nee, ich lerne einfach, wie ich das hinkriege und dann muss ich mich nicht selbst belügen, sondern ich kann, <lacht> ich kann einfach das halt hinkriegen. <lacht> so, und das ist wie, ähm, es gibt von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst Alex Hormosi, gibt es ja so ein schönes okay. Zitat, wo er sagt hier, dass es einfacher ist, oder du, du, du wirst nicht selbstbewusst, indem du dir Selbstliebesprüche in den Spiegel sagst, sondern indem du Beweise für deine Arbeit hast, dass du irgendwas hinkriegst. Und äh, als er das gesagt hat, das war für mich so in diesem Bereich der Punkt zu sagen, ja, das Selbstanlügen hat bei mir halt nicht geklappt. Aber es hat halt einfach
0: geklappt, mich darum zu kümmern, dass ich das irgendwann hinkriege. Ja, wobei auch selbst Anlügen hat natürlich auch eine Kehrseite, wie jetzt dieses äh, Frauenthema zum Beispiel. Ne? Du kannst halt äh, als junger Mann, wenn du sagst, ich bin halt total attraktiv, äh, wenn ich 30 Kilo zu viel habe, dann musst du schon ziemlich lustig, ziemlich charismatisch, mhm. ziemlicher Checker in allen anderen Sachen ja. sein, dass die Mädels sagen, ja cool, die 30 Kilo stören mich nicht, weil die sind ja irgendwie ein Teil von dir.
1: Ja, das es traut sich ja fast keiner zu sagen heutzutage. Also dass nun mal sexuelle Attraktivität auch einfach ein Faktor ist und dass es halt einfach gewisse Schönheitsideale gibt. Klar, man kann drüber reden, sollte es diese Schönheitsideale geben, sollte die Gesellschaft so sein und so weiter, aber du als Einzelperson kannst ja herzlich wenig dran ändern, ob es diese Ideale gibt und für mich ich finde es halt persönlich einfacher zu sagen, okay, dann richte ich halt mich irgendwie danach so ein bisschen
0: <lacht> total <lacht> so, und äh, habe dadurch halt bessere Chancen. Na, ich, ich meine, es gibt ja Dinge, die du ändern kannst, wie beispielsweise Gewicht. Und dann, wenn man mal Tinder aufmacht, ähm, dann siehst du ein großes Merkmal, sie ist halt Größe. <lacht> ja. So bei Männern. Also, jede Frau darf in ihre Tinder-Bio schreiben unter 1,70 Bitte schreibe mich nicht an. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Nichts von dir. Egal wie du bist. Nichts von dir. <lacht> aber wenn du schreibst, kein Übergewicht, dann bist du raus. Äh, bist du auf jeden Fall <lacht> raus. Und stell dir mal vor, du würdest schreiben ab C-Körbchen, darunter geht bei mir nicht. Ne? Ja, klar. So wärst du der schlimmste Mann der Welt, überhaupt Mensch der Welt, äh, aber da Größe äh, bei den Frauen ist wieder völlig okay. Und ich Ironischerweise ironischerweise für die Größe kannst du ja wirklich überhaupt nichts, das kannst du auch nicht ändern, So, aber das wird für, ist für alle akzeptiert, aber Übergewicht ist was, ne, das, das, da können wir nicht drüber sprechen und das ist eigentlich positiv.
1: Also, also Dating-Apps sind natürlich auch super krass, weil du irgendwie so nach, also ich glaube im echten Leben, wenn du ein, ein Mann bist, der halt einfach kleiner ist, hast du viel bessere Chancen als auf einer Dating-App, weil dann kannst du halt auch noch so überzeugen, ne? also einfach durch. Moment, dann, als, ja. als
0: Mann, wenn du kleiner bist, hast du im echten Leben mehr
1: Chancen als auf einer Dating-App? Ja, also ich glaube schon, weil du, also die Dating-Apps müssen ja irgendwie nach Statistiken gehen, von dem, was Leute denken, was ihnen wichtig ist, so und mhm. wenn du jetzt Männer fragst und die sagen, okay, was ist dir wichtig und dann sagen die Männer irgendwie C-Körbchen, gut, dann werden das wahrscheinlich viele sagen, aber ich glaube, es gäbe super viele Begegnungen, wo einfach eine Frau zu dir kommt, die du halt irgendwie super attraktiv findest, die halt ein Nahkörbchen hat und das würde super gut passen. Und du, du hast halt so eine, so eine Auswahl an Kriterien, die am Ende ja nur bedingt was darüber sagen, <lacht> ob, das, ob das halt wirklich matcht. Und äh, ich, es gab ja so schon verschiedene Podcasts mit so ähm, Tinder- und, und Bumble-Datenanalysten. Äh, und da ist ja auch schon spannend, wenn du dir so Grafiken anschaust, wenn du irgendwie unter 1,90 als Mann eingibst, hast du ja irgendwie... 85 Prozent der Frauen fällt ja schon raus. Also da kriegst du ja gar keine Matches mehr.
0: <lacht> das stimmt, aber trotzdem, glaube ich, ist Größe ein ziemlich hartes evolutionäres Kriterium. Warum schreiben das denn alle? Ist das wirklich die Gesellschaft, die uns da prägt oder, und das ist ja die andere Perspektive, ist das in uns, in unseren Genen quasi unsere biologische Wahrheit? Und ich glaube, es hat ganz viel mit, ähm, das ist aber jetzt persönliche Vermutung, ja. ähm, so Beschützerinstinkt. Ich möchte gerne aufschauen. Also ich merke, ich bin halt, hast du gemerkt, 1,96 groß. Ja. Das heißt, für mich ist total ungewöhnlich, dass ich jemanden treffe, der größer ist als ich. Das heißt, wenn ich meinen Kopf quasi im Winkel nach oben machen muss, ich fühle mich total komisch, weil ich das ja nie mache. Das passiert mir nicht. Das passiert mir bei Leuten, die halt zwei das Meter... Ich die zwei Meter groß sind und meistens große Tiere. Sondern dann gucke ich halt nach oben und ich merke, oh krass, ich gucke nach oben, das macht was mit mir. Und das, das ist irgendwie ungewohnt auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Menschen, beispielsweise als Frau, wenn du zu deinem Mann aufschaust, dass das was mit dir macht. Ja, voll.
1: Also ich, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Evolutionsbiologie und Psychologie. Ich glaube, wo man immer als, als Männer, wie wir es sind, wahrscheinlich vom Mindset sehr aufpassen muss, ist nicht quasi aus einem It is, ein It ought to be zu machen. Also Total. im Sinne von nur weil es evolutionsbiologisch so veranlagt ist müssen wir es quasi nicht so akzeptieren und es sagen, scheint es scheint es mir ist so, so zu sein. Oder, äh,
0: es gibt Anzeichen dazu, Hinweise darauf. Äh, ich würde nicht sagen, dass es so ist, aber äh, nimm jetzt mal diese Tinder-Datenpunkte, dass, egal, wenn die, ich habe, keine Ahnung, mal ist schon ein bisschen länger her, dass ich getindert habe, aber da gibt es ganz viele Bios, wo nichts anderes steht, außer du musst größer sein als X. So, das ich habe hab
1: noch nie Tinder benutzt, ich weiß es gar nicht. Ach so, ja. lass es, es mir benutzt. von dir gesagt sein. <lacht>
0: ähm, äh, lass, lass, lass es dir von mir gesagt sein, ähm, dass das wirklich ein, ein so hartes Kriterium zu sein scheint, dass es alle anderen überwiegt. Da steht nicht Einkommen drin, da steht nicht, du musst so aussehen, da steht nicht drin, so, es gibt quasi auf Platz 1 ist Größe, auf Platz 2 ist Sei über deine Ex hinweg. So, und das, danach kommt quasi lange, 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 lange nichts.
1: Nee, was ich meine ist, du hast ja, also ich, ich glaube schon, dass Größe zum Beispiel ein Faktor ist, der evolutionsbiologisch super viel Sinn ergibt und der auch wahrscheinlich als faktisch attraktiv mhm. anzusehen ist, soweit man das kann. Ne? Aber zum Beispiel solche Themen wie, äh, äh, wenn du dir anschaust, okay, wie viele Sexualpartner hatten Frauen, so, dann mhm. macht das ja evolutionsbiologisch Sinn für einen Mann zu denken, hey, es ist vielleicht nicht so gut, wenn sie zu viele hatte, weil dann weiß ich ja nicht, von wem ist eigentlich das Kind. So, das evolutionsbiologisch würde das Sinn ergeben.
0: Das würde aus, meiner Sicht keinen Sinn ergeben, weil wenn du die heute abfängst und sagst, ich sperre dich irgendwo, so, du bist jetzt genau, bei das mir. das machst
1: du ja nicht. Also, du lebst ja irgendwie in der Tribe und du hast irgendwie Frauen da und wenn du dann mitkriegst, dass die eine Frau gleichzeitig mit zehn Männern schläft, weißt du ja nicht, ob das Kind von dir ist. Das heißt, evolutionsbiologisch würde das irgendwie Sinn ergeben zu sagen, okay, Du, du willst als Mann keine Frau, die super, super promiscuous ist. So. Aber wir leben ja heute in einer Welt, wo es ja gar nicht, also das ist ja schon komplett getrennt, das Thema Sex und Kinder und trotzdem haben ja viele Männer das Mindset zu sagen, okay, ich will halt eine Frau, die nicht so viele hat und da, da ist dieses, diese spannende philosophische Frage, nur weil etwas Sinn ergibt, muss das heute noch so sein oder das ist ja so, da gibt es ja gar kein richtig und kein
0: falsch. Äh, korrekt, aber es gibt gewisse Präferenzen in uns. Wie jetzt, was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, oder, ich meine, das große Thema so LGTPQ, LG, ich kann das immer nie richtig <lacht> sagen, ich zu viele Buchstaben für mich. Ähm, aber wir haben mittlerweile, früher hat man gesagt, Schwulsein wäre eine Krankheit. So, dann haben wir jetzt über Jahre festgestellt und auch gesellschaftlich verankert, das ist keine Krankheit, sondern es ist in denen. Und früher hat man versucht, den Schwulen das Schwulsein abzutrainieren oder die zu heilen. Ja. So, und da hat man gesagt, nee, nee, das ist in denen drin. Das, das, so ist es halt einfach. Und Fein für, für, für alle. Und jetzt ist aber die Frage, was ist noch in uns drin, was wir nicht heilen können? Glaubst du an freien Willen? Jein. Ähm, ich glaube ein bisschen was ja, ein bisschen was nein. Glaubst du an freien Willen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Also ich... Es gibt Robert, Robert Sapolsky heißt er, das ist so einer der krassesten Biologen, Stanford, hat, der hat die bekanntesten Bücher geschrieben und der geht gerade auch durch eine ganze Podcast-Reihe und erklärt eigentlich jedem, wieso er freien Willen für absoluten Blödsinn hält Okay. Ähm, und er nimmt immer das Beispiel, es gibt irgendwie einen Soldaten, da gab es einen Gehirntumor. Und der Tumor hat, glaube ich, auf seine Amygdala gedrückt. Und er kam halt irgendwie eines Tages aufgrund des Tumors auf die Idee, seine ganze Familie zu ermorden, hat einen Abschiedsbrief geschrieben und da hat er halt gesagt, irgendwas stimmt mit ihm nicht, seit einem halben Jahr gehen ihm irgendwie die krassen, er kann sich nicht mehr dagegen wehren, er muss jetzt seine Familie umbringen. So. Da haben die im Nachhinein rausgefunden, er hatte einen Gehirntumor, der hat das quasi verursacht. Und da würde ja jeder in der heutigen Gesellschaft sagen, wenn der jetzt noch leben würde und der würde den Tumor entfernt kriegen, würden wir ihn nicht in Kerst sperren. Man kann ja nichts dafür. Ne? Weil das ein sehr plakatives Beispiel ist dafür, dass du durch einen externen Zustand, der in dir drin ist, zu Handlungen gezwungen wirst, die du nicht ändern kannst. Und der Tumor ist natürlich jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Aber wenn du dir anschaust, okay, du hast irgendwie, du kommst als Kind auf die Welt und du hast die Genetik und dann hast du irgendwie noch die Epigenetik und dann hast du die Umwelt und All diese drei zusammen, also wie die Menschen dich um dich herum beeinflussen, mhm. welche Gene dann aktiviert werden, das hat so einen riesen Impact, dass glaube ich der Grad an freien Willen, den man hat, sehr, sehr gering ist. Also schon sehr nah an Determinismus quasi dran. Und ich, okay. ich glaube zum Beispiel, wenn man, wenn man einen super krassen Computer hätte, der quasi jede Variable ausrechnen könnte und man quasi alles, alles wüsste, könnte man die Zukunft schon ziemlich genau vorhersagen, wenn nicht sogar sehr genau. Und das ist so auch die Ansicht, die er hat.
0: Moment, aber du glaubst also nicht an freien Willen, ähm, weil es irgendwie in uns drin ist äh, und sozusagen unsere Genetik slash Karma oder wa was beeinflusst. Ja, e Einfluss?
1: Epigenetik hast okay. also du hast ja auch. Was, was ist Epigenetik? Epigenetik, wenn ich es versuche simpel zu beschreiben und ich bin weder ein Biologe noch Mediziner noch sonst was, ne? ähm, aber es ist quasi welche Teile deiner Genetik abgelesen werden. Also du hast ja quasi in den, in den dna strängen hast du wie so eine Art Bibliothek. So. Mhm. Aber wenn du in der Bibliothek stehst und du liest irgendwie, keine Ahnung, Schiller versus Goethe, hast du ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. <lacht> so. Oder halt ein Sachbuch versus sonst was. Mhm. Und so kann man sich die DNA auch so vorstellen, dass man halt quasi ein, ein, ein Set hat an ganz vielen Informationen. Und je nachdem quasi, wie die DNA eingewickelt ist oder eben nicht, werden auch verschiedene Stränge ähm, abgelesen und daraus dann eben die Resultate genommen. Und das Ganze wird halt auch wieder extrem durch deine Umwelt beeinflusst und sogar teilweise durch die Umwelt der Generation vor dir. Also es gibt Research, wenn irgendwie deine Großmutter mal durch eine Hungersnot gegangen ist, hast du halt eine andere Epigenetik die dann halt deinen Stoffwechsel beeinflusst und
0: so ein wildes Stuff. Okay, <lacht> so. das ist schon ziemlich wilder Stuff, aber ich verstehe und ich weiß auch, dass daran gerade geforscht wird und dass wir eigentlich relativ wenig wissen, warum wir Sachen tun. So, Du sagst, du glaubst nicht an freien Willen, aber glaubst du an Eigenverantwortung?
1: Das fällt halt ab dem Zeitpunkt, wo man sehr nah an dem Punkt ist, dass man nicht an freien Willen glaubt, sehr schwierig und das ist ja aber fürs eigene Leben trotzdem egal. Also ob ich an freien Willen glaube oder nicht, ist ja am Ende egal, weil ich muss mich ja trotzdem darum kümmern, irgendwie meine Ziele zu erreichen und so weiter. Es bringt ja nichts, mich quasi einzuschließen und zu heulen.
0: <lacht> ja, aber so. wenn ich das, es gibt keinen freien Willen, auf die Spitze treibe, heißt das, ich bin für nichts verantwortlich, weil ich habe ja keinen freien Willen, sondern es ist in mir drin. So.
1: Ja, aber also ich zum Beispiel, ich glaube nicht an freien Willen und trotzdem muss ich ja versuchen, okay, ich muss irgendwie weniger Fehler machen und ich muss Verantwortung übernehmen und ich muss meine Ziele erreichen. Das kann mir aber alles Spaß machen, und ich kann das machen, ohne dass ich am Ende glaube, dass ich wirklich einen freien Willen habe.
0: <lacht> aber wenn es keinen freien Willen gibt, dann, du hattest, auch wenn, wenn ich jetzt auf, auf dein Beispiel mit dem Übergewicht in jungen Jahren zurückkomme. Du hattest den Lebensweg möglicherweise vor dir, aus meiner Sicht zumindest, der kleine, dicke Junge zu werden, bleiben und Counter-Strike zu, zu spielen und vielleicht der beste Counter-Strike-Spieler der Welt zu werden und den anderen Weg quasi Fitness-Influencer und ich sage mal den ganzen Weg, den du jetzt gegangen bist. Wenn du sagst, es gibt keinen freien Willen, dann gäbe es diese Option gar nicht, sondern das, was wer und was du heute bist, war von Anfang an vorherbestimmt. Nee,
1: du hast ja nicht, also du hast ja nicht quasi. Also ich habe zum Beispiel eine Genanalyse gemacht über ein US-amerikanisches Tool. Da kam raus, dass ich im 90. Perzentil für Übergewicht bin. Von, von das
0: habe ich gesehen. Genau. So. <lacht> das habe ich gesehen.
1: Und jetzt ist ja die Frage, jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn du nicht an freien Willen glaubst, würde das ja heißen, du musst immer übergewichtig sein. So, weil dieser eine, dieser eine genau. Datenpunkt das genau. aussagt. Aber dazu gehört ja noch viel mehr. Also ich habe halt einfach Glück gehabt, dass ich sehr schlaue Eltern habe. Das heißt, ich habe eine gewisse Intelligenz mitbekommen, dass ich mich halt in Themengebiete reinarbeiten kann, die mir dann vielleicht helfen, mein Übergewicht zu verbessern. Ich habe irgendwie Glück gehabt, dass ich ein paar Trades von meinem Vater mitbekommen habe, dass ich halt dann auch irgendwie diese Disziplin habe, das zu machen. Und dann habe ich irgendwie ein Umfeld, wo ich es geschafft habe, das auch irgendwie monetär zu, zu, zu monetarisieren und solche Sachen. Und das, das, all diese Faktoren ermöglichen es dann plötzlich zu sagen, ja, ich habe zwar diese Genetik fürs Übergewicht, aber es gibt ja noch ganz viel, was auch genetisch ist, was dann quasi den anderen Weg eröffnet hat, wofür ich aber auch
0: größtenteils nichts kann. <lacht> ja, aber da ist ja trotzdem noch dein, deine Möglichkeit, Beispiel, jetzt zum Beispiel zu bleiben, dick zu bleiben oder abzunehmen. So, die hast du dann ja noch, aber du sagst, es gibt keinen freien Willen, aber es gibt die beiden Möglichkeiten. Also, genau,
1: du, und du, man, man kann sich das halt sehr schwer vorstellen, wenn man sagt, okay, es ist entweder hü oder hot, sondern diese ganzen Differenzierungsgrade. Also, kennst du Ozempic, das, das Abnehmmedikament zum Beispiel, nee. was ja aktuell so wie ah, ja, okay. Das ist, okay. Ja. Das ist Elon Musk, Kim Kardashian, okay. das ging ja so. Wie das ja zum Beispiel funktioniert, ist, du hast etwas, das nennt sich quasi ein ähm, GLP1-Agonist, das ist so eins der Sättigungspeptide. Und die Idee dahinter ist zu sagen, hey, was ist eigentlich bei Menschen, die halt ein natürlich geringeres Hungergefühl haben, anders als bei Menschen, die sich halt, wie ich, theoretisch fünf Cheeseburger und drei McFlurries hintereinander reinziehen können. Und dann geht man halt diese ganzen kleineren Moleküle durch und schaut sich an, okay, was passiert, wenn wir die jetzt verändern? Und das ist auch das Krasse daran, deswegen spritzen sich die Leute das. Die nehmen halt dann plötzlich ab, weil sie halt ganz natürlich plötzlich früher aufhören zu essen und so weiter. Ne? Und alleine schon bei dem Thema merkt man halt, wie viel genetisch prädeterminiert oder zumindest sehr, 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 sehr stark beeinflusst ist, alleine nur bei so ähm, zwei, drei Sättigungsmolekülen. Und wenn du jetzt überlegst, was im Körper alles rumfliegt und keine Ahnung, wie viel Dopamin wird ausgeschüttet, wenn du isst, äh, wie das Dopamin an deine Rezeptoren im Gehirn an. Und wenn, wenn du all diese Faktoren quasi haargenau bestimmen könntest und quasi manipulieren könntest, dann glaube ich, dass der freie Wille, von dem wir uns quasi vorstellen, ihn zu haben,
0: mhm. Zumindest extrem eingeschränkt wäre. Ja, ja, ich verstehe. Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass, wenn ich jetzt eine Handlung mache, beispielsweise mit der Hand so nach vorne gehe, so dann ist das eine Kette von sozusagen biochemischen Reaktionen, die irgendwie in mir drin ist und die Entscheidung das zu tun oder das nicht zu tun ist auch über Generationen, über diverse Faktoren in mir drin und mehr oder weniger vorherbestimmt. Aber trotzdem kann ich jetzt die rechte Hand heben oder die linke Hand heben und jetzt Aber die linke kommt, oder die rechte. Woher
1: kommt der Ich glaube, Sam Harris hat das mal so philosophisch angegangen. Wenn du wenn du ganz an der Grundkette anfängst, woher kommt der nächste Gedanke, den du hast?
0: das weiß ich nicht und das weiß glaube ich keiner.
1: Genau und das ist, das, da fängt es in dieser Kette ja schon an zu sagen, okay, wo kommen eigentlich diese Gedanken her, die plötzlich in meinem Kopf erscheinen, die mhm. dann dazu führen, dass ich über Sachen nachdenke, die Handlung einleiten und so. Da, da haben wir ja gar keine Ahnung, wo die herkommt, wir können es auch nicht verhindern, wir, mhm. auch, wir können nichts daran machen und philosophisch kannst du ja an jeder Stelle, wo du sagst, ja, aber ich könnte mich jetzt ja auch so entscheiden, immer sagen, ja, aber selbst deine Fähigkeit dich zu disziplinieren, deine, deine Fähigkeit überhaupt auf Gedanken zu kommen, wie kreativ bist du, mit welchem IQ kannst du über diese Gedanken nachdenken, ähm, ist halt zum größten Teil oder sehr großen Teil determiniert und das ist halt Am Ende ist das eine philosophische Frage. Die Frage ist ja immer so, was, was, was zieht man daraus für sich? Ich glaube, im, im eigenen Leben macht es jetzt nicht viel Sinn, so ranzugehen zu sagen, ja, ich kann eh nichts ändern. So, das, das ist ja auch falsch, du kannst ja was ändern. Kommt, ne? so. ja, ja. Ähm, aber wo, wo mir das extrem geholfen hat, ist, ich kann zum Beispiel auf niemanden wütend sein. So, also mhm. wirklich innerlich wütend. Natürlich kann ich mal wütend sein und irgendwie ne, kurzzeitig, ähm, dann zum Beispiel impulsiv. Aber wenn ich irgendwie dann abends im Bett lege, selbst eine Person, die mich irgendwie total hasst und die versucht, mein Leben zu zerstören und so weiter, ich kann mir nicht denken, hey, das ist ein böser Mensch oder so, weil ich glaube halt nicht, dass die Person das am Ende wirklich kontrollieren kann.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung. Wir sind jetzt ganz tief und philosophisch. Wie viele Menschen, glaubst du, versuchen gerade dein Leben zu zerstören? Ach, das gibt's immer. Also ich,
1: ich bin ja auch jemand, ich... Spreche sehr offen über meine Gedanken und ich habe auch super viele Fehler gemacht, ne? also um da an diesem Punkt anzuknüpfen, wie ich in die Fitnessszene gestolpert bin. Mhm. Ich war in so, also irgendwann habe ich ja angefangen, mich mit dem Thema Abnehmen kurz zu beschäftigen, da wurde ich zu so Facebook-Gruppen-Admin so und ähm, ich habe es halt geliebt, quasi schlau zu sein und auch mit einer sehr sarkastischen und drüber und, und, und auch teilweise aggressiven Art dann Leuten zu sagen, hey, das ist Quatsch, was du da sagst, so ist es.
0: Du warst quasi der Chef-Klugscheißer.
1: Genau, man will. genau, volle Kanne. Mhm. Ähm, also auch so, wenn ich das jetzt heute lesen würde, was ich damals geschrieben
0: habe, würde ich mir denken, ey, meine Güte. Ähm, Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, wenn du dich nicht weiterentwickelt hättest, ne? also grundsätzlich... Oh, sorry. Aber ist im Internet natürlich auch schwierig. So ist das Leben halt, ne? mittlerweile.
1: Und äh, dann ähm, gab es so ein YouTube-Video von, von jemandem, mit dem ich lustigerweise heute befreundet bin, aber der hat ähm, der hat quasi Aussagen im Internet getätigt und ich habe dann in der Facebook-Gruppe so ein Zusammenschrieb geschrieben, wieso das Quatsch ist. Und dann haben die Leute gesagt, ja mach doch mal ein Video dazu und dann habe ich erst keine Lust gehabt, auch in der Klausurenphase, und dann habe ich aber so ein, so ein Movie-Maker-Video gemacht, das ist wirklich eine PowerPoint-Präsentation mhm. mit Voice-Over. 2018, also war damals schon nicht mehr zeitgemäß.
0: Aber es ist immer noch besser, als manche Firmen es heute machen, muss man fairerweise auch sagen. Ne? Das
1: tut auch. Und dann hatte ich komischerweise in einer Woche 10.000 YouTube-Abonnenten, weil das Ding irgendwie viral
0: gegangen ist. Was, hast du da, was war die Kernaussage dessen, dass es so viele Leute begeistert hat?
1: Der Typ, der gerade sehr viral geht, redet Blödsinn. Das war quasi die Kernaussage. Also da waren der, 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 der hat halt Aussagen getroffen, die gerade auf YouTube sehr relevant waren. Mhm. Und da gab es halt so ein paar Beispiele, die einfach auch lustig sind. Ähm, zum Beispiel ging es da um äh, Papain als Enzym, weil ich mir gesagt hat, ja kann man irgendwie, ich glaube es war getrocknete äh, Papaya halt nehmen und dann war es halt aber so, dass das in getrocknete Papaya gar nicht mehr enthalten ist. Also so ein paar mhm. Sachen, die halt dann so lustig so, haha, ist das doof. Ähm, und das ging halt damals sehr viral und dann habe ich natürlich diese Sache auch eins zu eins so weitergemacht und habe mir halt verschiedene Fitness-YouTube rausgesucht. Damals gab es ja teilweise auch noch mehr Missinformationen zur Ernährung als heute. Das war ja damals auch noch die ganze vegane Zeit, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, vegan ist auf jeden Fall gesundheitlich besser und es, es muss so sein und Fleisch bringt dich um und Eier bringt dich um und äh, ne, solche Sachen. Und dann habe ich halt Videos zu Eier, zu Milch, zu Fleisch und so weiter gemacht und halt immer Einspieler von Leuten genommen und halt wirklich unangenehm auch ähm, die fertig gemacht. Ähm, und über diese fünf, sechs Jahre habe ich das halt eigentlich kontinuierlich gemacht und ähm, habe zwar meine Art in, in Teilen gebessert, aber habe natürlich auch sehr viele Leute dann auf dem Weg gehabt, die einen innerlichen Groll gegen mich haben. Ähm, und diese haben sich dann halt auch Versammelt, so sage ich jetzt mhm. mal, als es dann die Möglichkeit gab, mich anzugreifen und haben draufgehauen. Und ich sage das jetzt gar nicht in der Art und Weise, wo ich meine, oh, die sind ja total doof, das haben die nur deswegen gemacht, sondern ich verstehe das. Also, mhm. wenn ich an deren Stelle gewesen wäre, hätte wär ich mir auch gedacht, ja, <lacht> jetzt kriegst du es zurück. Ja, Bumerang. <lacht> so, und das, ne, das ist einfach ja eine, eine, eine Konsequenz meiner Handlungen von früher. Und damit war das auch eine Lektion, die ich verdient habe zu lernen. <lacht> so.
0: Mhm. Ähm, ja lass uns mal so als du damals diese YouTube, ich nenne es mal Reaction-Videos gemacht hast, da gab es noch keine, das Reaction-Format gab es damals noch. Nicht, ne? also nicht, ja. so, da hast du quasi äh, gegen andere gepöbelt, aber mit wissenschaftlichem Background, du bist jetzt ein smartes Kerlchen und konntest die quasi in der Sache angreifen und hast dazu noch ein bisschen lustig gemacht, als und hast die Person angegriffen, damit es ein, äh, ein bisschen lustig war, ne? damit ja. das auch viral geht, dass die Leute es das gucken, dass es ein ja. Entertainment Value hat. So. Danach müssten die sich ja bei dir gemeldet haben und gesagt haben, Christian, was soll das? Du doofe Sau. Oder das, das muss doch es irgendwie eine wenige. Reaktion also gegeben haben. Wer,
1: wer sich mal äh, bei mir gemeldet hatte, war Ben Sattinger tatsächlich. Ähm, mit dem habe ich darüber auch ein echt gutes Verhältnis bekommen. Ich habe dann das Video runtergenommen und wir haben uns auch echt gut verstanden dann. Okay. Ähm, aber ansonsten haben sich eigentlich nie Leute gemeldet. Kann ich aber auch verstehen, weil man ja glaube ich auch nicht in dem Vibe ist, dann zu denken, okay, der wird offen darauf reagieren. Also okay. ich war ja damals auch nicht so wie heute, dass ich sage, hey, ich würde mich quasi mit jedem irgendwie an den Tisch setzen und reden und sonst was, sondern wie gesagt, ich war auch sehr aggressiv in der Art oder auch sehr, sehr drüber. Und ich glaube, viele haben damals einfach gesagt, hey, ich ignoriere den einfach. Also ich glaube, das war einfach okay. für viele einfacher zu sagen, ach komm, der, der geht mir auf den Sack, also ich ignoriere den einfach und fertig. Ähm, aber auf der anderen Seite hat sich dadurch natürlich auch eine, eine sehr große Community bei mir angesammelt, wo, viele haben das geliebt, logischerweise mhm. und haben gesagt, geil, ne, endlich einer, der es mal ausspricht und so. Und viele haben aber auch gesagt, finde ich jetzt nicht so sympathisch, aber er hat halt recht. <lacht> so, ähm, und das hat mir damals auch als, also mir gegenüber hat das früher immer ausgereicht, wenn Leute sagen, hey, ich mag den zwar nicht, aber der hat halt recht. Mhm. So. Und ähm, weil es für mich auch einfacher war, wahrscheinlich psychologisch zu sagen, hey, ich brauche es gar nicht, dass die Leute mich sympathisch finden, sondern es reicht mir, wenn ich recht habe. Aus, aus heutiger Perspektive, ich meine, wenn ich so in mein privates Umfeld schaue, ich habe super viele Freunde, also ne, habe ein gutes soziales Umfeld und eigentlich ist es ja schon schade, wenn dann Leute nur diese Seite von mir kennen und ähm, dann halt sagen, ja, der ist halt unsympathisch, aber halt recht, das ist auch nicht cool.
0: Das heißt, du möchtest heute, dass die Leute dich sympathisch finden?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass sie mich sympathisch finden, aber ich glaube, ich will, dass sie ein kompletteres Bild von mir haben und dann ihre Entscheidung treffen. Mhm. Also ich habe wenig Probleme damit, wenn jemand quasi mich als Person kennt und dann sagt, ja, ich mag den Typen halt nicht. Ja, ist, also ist ja okay. Mhm. <lacht> so. Aber ich glaube, was einfach von mir auch in vielen Teilen schlecht war, war immer nur gewisse Seiten von mir zu zeigen. Ganz anderes Beispiel, als ich angefangen habe, Romina zu daten, ne? war einer der ersten Sätze, den sie mir gesagt hat, Oh, ich hätte nie gedacht, dass du so liebevoll sein kannst. Ja, weil ich halt ein super körperlich naher Typ, ich mag irgendwie küssen, kuscheln und so weiter. Und sie kannte mich halt auch nur so von Instagram und dachte halt, ich bin so ein Stahlklotz, der dann, keine Ahnung, nur äh, da sitzt und keine Ahnung was macht. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja stimmt, krass, ergibt Sinn.
0: <lacht> Was hast du damals, so? wie war das, als, als du so ein Video hochgeladen hast und du hast jemanden angegriffen, du hast dich ja dann intensiv mit dem und seinem Content, seiner Meinung, seiner Person auseinandergesetzt. Dann hast du das hochgeladen und du wusstest ja, dass, das, dass der das sehen würde und irgendwie verletzt sein würde. Was hat das mit dir gemacht? Oder hat das überhaupt was mit dir gemacht? Damals, Damals noch gar nicht, weil ich damals auch in diesem... Damals
1: hatte ich zum Beispiel solche so Sachen wie über freien Willen und sowas, habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Das kam alles erst so in den letzten drei Jahren auch so. Ähm, und damals war es noch so sehr, ja, der hat das halt verdient. <lacht> ne? okay. Sondern ich habe ja diese Fitnessszene auch schon, schon lange verfolgt. Ne? Und dann ähm, gab es halt Leute, wo ich mir dachte, okay, die machen jetzt schon seit sehr langer Zeit irgendwie relativ viel Blödsinn. Ähm, und dann war halt mein Mindset immer so, ja, der hat es halt verdient. Oder der hat es halt verdient. Ne? Und dann war das für mich mental zu Ende, weil ich damals einfach noch lange nicht so drüber nachgedacht habe. Also ich war einfach viel beschränkter.
0: Du warst halt aber auch richtig auf Krawall gebürstet. Ja, ja viel beschränkter. Und äh, das hat ja letztendlich äh, für dich zumindest was das zumindest aber auf jeden Fall finanziell fantastisch und unternehmerisch fantastisch funktioniert. Und du bist ja richtig groß geworden. So, jetzt sind wir über 73. <lacht> du hast eigentlich gesagt, du hast wir, wir waren mental bei dem Tag, wo dein Handy explodiert ist, weil Stimmt, dein Auto... <lacht> irgendwo Gut, vor der Tür verstanden äh, gestanden hast, was aber nicht dein Auto war. Wer war das, der damals dieses Gerücht ins Rollen gebracht hat? Also das gab so,
1: ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreibe, so eine Kombination aus Mainstream-Mama-Bloggern und ähm, Trash-Gossip-Seiten. Okay. Das ist so schwierig, so Rubriken okay, dafür okay. zu nennen. Aber es gibt so Seiten, die beschäftigen sich halt wirklich hauptsächlich mit Reality-TV und, und mhm. sowas. Ähm, und die nennen sich auch selbst Trash-Seiten, das ist nicht quasi eine Kategorisierung ja. von mir, sondern das deren selbst, äh, Selbstbenennung. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine Mama-Bloggerin, ähm, ich nenne sie jetzt einfach so, weil sie vermarktet halt ihr Kind und gibt auch dem Kind einen Instagram-Account und so. Ähm, und die hat zum Beispiel in einem Livestream gesagt, da habe ich das auch das erste Mal verstanden, wieso sie mich hasst. Jetzt pass auf. Oh, wow. Ähm, Mohr macht jedes Jahr Anfang des Jahres so... Transformations-Challenges. Früher hießen die abnehmen challenges weil bei mir ging es halt immer um Abnehmen und es gibt ja auch, ich meine, wir haben 50% Übergewicht, es gibt sehr viele Leute, die davon profitieren. So, und wo man... Oder profitieren würden. Genau, und die das wollen einfach. Also wo es auch dann nicht einfach nur rein um Optik geht, auch wenn ja auch das okay ist, sondern wo es halt wirklich darum geht, hey, ich kann keine zwei Stockwerke hochlaufen und ich würde gerne mal wieder mit meinen Kindern spielen.
0: Ja, Übergewicht ist, glaube ich, die zweithäufigste Todesursache in Industrienationen. Also von daher kann man durchaus sagen, Übergewicht ist schlechter als Normalgewicht. Übergewicht, also du steigerst das
1: herz mhm. fast verdoppelt. Du steigerst das Krebsrisiko. Du steigerst das Risiko. Dass wir überhaupt Alzheimer darüber sprechen also, müssen, dass das das so Übergewicht schlecht <lacht> ist, das ist einfach intuitiv.
0: Das war tausende Jahre war das selbstverständlich. Äh, wissenschaftlich immer absolut eindeutig. Vor fünf Jahren hat sich irgendjemand überlegt. Äh, nee, nee, das ist, wir haben das immer falsch verstanden. Die falschen Leute sind Models, die falschen Leute sind falsche Schauspieler. Die Gesellschaft ist ganz schrecklich. Und ich glaube, wir sind mittlerweile wieder so weit, dass es wir wieder zurückbounced, weil es einfach Quatsch ist. Also.
1: Ja, und, und vor allem ist, man muss es halt einfach wertungsfrei sehen. Also Nur weil ich sage, Übergewicht ist ungesund, heißt das nicht, du darfst nicht übergewichtig sein. Du kannst machen, was du willst. Am Ende sind wir alle tot. So, das ist einfach nur, um 100 das, um das ganz klar zu sagen.
0: Und ich ich sage auch nicht, dass äh, Übergewichtige ab, abnehmen müssen äh, oder dass es die einen bessere Schle oder schlechtere Menschen, aber Über Übergewicht als es ist halt nicht gesund. Es genau, ist einfach nicht gesund. So, fertig. Punkt aus, fertig. Und zu sagen, das ist aber eigentlich, und das hat ja neulich, also gibt ja die abstrusesten Sachen, dass stark übergewichtige Leute sagen, sie hätten stärkere Muskeln, weil sie ja ständig das, das Fett mit sich rumtragen müssen und deswegen viel stärker und viel besser wären und dass es gesünder wäre. Also, das ist ja sowas von abstrus. <lacht> ne? Aber gut, ähm, sorry. Ähm, genau, und die hat dann irgendwann in einem Livestream
1: erzählt, dass ähm, ihre Tochter auf sie zukam ich glaube 15-jährige Tochter, mhm. und hat gesagt, Mama, ich will mich im Gym anmelden, so. Und hat sie gefragt, oh mein Gott, was? und das hat sie selbst so gesagt, so. oh mein Gott, was willst denn du im Gym? Du bist 15. Ja, sie will da bei dieser Moor Transformations-Challenge mitmachen. So, mhm. dann hat sie gesagt, oh mein Gott, meine Tochter schaut sich hier irgendwie eine Transformation challenge an und dann will sie sich im Gym anmelden und deswegen ist das unverantwortlich, was sie macht. Und ich, ähm, naja, also mhm. wir, haben, wir haben tatsächlich gesagt, okay, es gibt für die, für die, für die krassesten Ergebnisse gibt es ein Preisgeld, um die Leute einfach extra zu motivieren, aber die Challenge war schon immer ab 18 Jahren, das heißt, sie hätte gar nicht mitmachen können. Und B, wenn das Thema ist, dass sie sich im Gym anmeldet, ist das glaube ich nicht die schlimmste Sache für eine 15-Jährige. Macht auch aus Thema Knochenmasse aufbauen und so super viel Sinn, weil Frauen zum Beispiel können nur in jungen Jahren Knochenmasse aufbauen. Wir wissen, wie schlimm Osteoporose ist. Ne? Also es ist jetzt nicht schlimm. Und der zweite Punkt ist ja auch irgendwie Thema Eigenverantwortung. Also diese Bloggerin, die zeigt zum Beispiel selbst dauernd, wie sie Alkohol trinkt. So, das da, da schreibt sich die Doppelmoral wirklich von selbst. Okay. So, ähm, aber das war zum Beispiel der Punkt, wo die angefangen hat, mich zu hassen. Und dann hat sie Storys...
0: Moment, Moment, aber das, also lieber Christian, yeah. das klingt mir nach einer fast ausgedachten Story. Nee, dass jemand sagt, ich hasse Christian Wolf, weil meine 15-jährige Tochter ins Gym gehen will.
1: Nee, so. Wegen der Abnehm-Challenge quasi, okay. aber der Punkt, sie kam auf sie... Ähm, Sie kam quasi, sie hat gesagt, sie will sich im Gym anmelden. Als sie gefragt hat, ähm, ich habe ich hab das sogar abgespeichert, kann ich das okay. zeigen.
0: <lacht> und da ist jetzt niemand, der dann äh, quasi unter unserem Podcast schreibt, das fehlt aber eine total wichtige Information, weil keine Ahnung, die war magersüchtig. Und also das ich weiß und nicht, das nicht, ob die
1: Tochter magersüchtig okay. war oder so, das hat sie nicht gesagt. Ich zeig dir nachher mal den okay. Livestream aus, weil ich habe mir das gespeichert. Ja, okay. Ähm, und vielleicht auch, um das zu formulieren. Ich verstehe ja, dass eine 15-Jährige sich nicht mit Abnehmen beschäftigen sollte. So, Also mit 15 Jahren gibt es viel Wichtigeres und wenn sie jetzt Warum? nicht gerade krankhaft, ja, weil das mental vielleicht nicht so schlau ist, wenn man mit 15 Jahren, also A, kannst du dir halt hormonell was kaputt machen, wenn du zu viel abnimmst, also es gibt ja zwei Faktoren, wenn du eine übergewichtige 15-Jährige hast, dann wäre es vielleicht schlau, sich auf gesunde Sachen zu fokussieren, mhm. aber ich würde nicht das Abnehmen in den Vordergrund stellen, sondern sagen, hey, wie finden wir Spaß an Sport, wie finden wir Spaß an einer guten Ernährung und so und sollte nicht das Ziel einfach sein auf diesem Endergebnis quasi, das ist aber generell für Abnehmen sehr wichtig, ähm, und wenn, dir, wenn du jetzt eine normalgewichtige 15-Jährige hast, dann sollte sie sich erst recht nicht zu viele Gedanken darüber machen, sondern auch hier sollte der Spaß und so im Vordergrund stehen. Das ist bei Erwachsenen nicht anders, aber wenn du halt im Januar Leute dazu motivieren willst anzufangen, kannst du die halt nicht motivieren, indem du sagst, hey, wir haben jetzt alle Spaß an Sport und Ernährung, sondern muss sagen, hey, guck mal her, wir helfen dir beim Abnehmen, das ist das, was du gerade willst und wir machen das mit Spaß an Sport und Ernährung.
0: Also vielleicht bin ich komplett in einer anderen ja. Welt unterwegs, aber eine 15-Jährige. So, ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter ist von Leuten, die den ersten Porno gucken, aber ich vermute <lacht> deutlich unter 12. So, aktuell mit Handys und in Schule und so, ist alles, ich sage mal, alles, was am Handy passiert, ist, die Welt ist auf diesem Handy, die Kinder gucken das. So. Und wenn du jetzt, ich bin bei, der, bei dem Beispiel bei einer normalgewichtige 15 jährige der sollte man nicht sagen, das Beste ist, wenn du magersüchtig wärst. Genau. Ja, Happy, happy. So, aber ich bin jetzt so, bei, ich weiß auch gar nicht warum, aber bei dem, ich meine, du hast mit elf Jahren deine erste Diät gemacht, so mit 15 verstehen die doch, was eine Diät ist, so sind quasi in der Hardcore-Pornoszene unterwegs, wissen wie die Welt ungefähr so oder was in der Welt so möglich ist und dann kommt man der mit, okay, liebe 15-Jährige, die jetzt keine Ahnung, 20 Kilo Übergewicht hat, die ihr Leben lang, keine Ahnung, auf der Couch gesessen hat und äh, Chips gegessen hat und sagt, abnehmen wäre schlecht, sondern wir zeigen dir mal gesunde Ernährung. Aber gesunde Ernährung bietet was hat die für Probleme? So eine übergewichtige 15-Jährige, die ist sozial ausgegrenzt, so die findet irgendwie keinen Anklang bei Männern, zumindest kein oder bei Jungs zumindest keinen dauerhaften, ne? wenn die vielleicht so kurz das ist, ist einfach, schwieriger ist einfach das ist Leben einfach so. ist einfach viel schwieriger, ja, ja. wenn du 15 bist und bist quasi auf dem da, der sexuelle Erwachsenenwachen findet statt, Pubertät findet statt. Wenn du auf diesem, in diesem Game nicht mitspielen kannst, ja. ist das ultra schwierig, dann jemandem zu sagen, ja, pass auf, also wenn du Brokkoli essen würdest, dann wirst du mit 70 ist deine Knochen nicht höher. Das ist ja nicht ihr Problem, sondern ihr Problem ist, mein Leben findet nicht statt und zieht an mir vorbei. Und wenn ich abnehmen würde, wäre das besser. Und vermutlich ist das richtig. Aber irgendwie darf man das nicht sagen. Das Spannende ist ja, ich,
1: ich, genau das ist ja der Grund, wieso ich eigentlich gerne sowas auch zum Beispiel Abnehm Challenge nennen würde, weil ich mir immer überlege, okay, was hätte mich damals gecatcht und dann kommt ja immer die Frage, wie machst du das? Also wir kommunizieren zum Beispiel, okay, wir fokussieren uns auf, auf Routinen und das macht auch aus Verhaltensbiologischer Weise Sinn, weil mhm. du kannst dich halt nicht dazu motivieren, dass du dich nur für das Endergebnis motivierst, mhm. sondern dir muss der Prozess ja Spaß machen, sonst hältst du was ja. nicht durch. Ne? Und wir sagen okay, 10.000 Schritte, Protein erhöhen, Zucker runter, Obst und Gemüse essen, irgendwie genug ja. trinken. So, das sind ja alles Routinen, die sind unangreifbar gut. Also niemand würde ja sagen, für, nein, für, wir brauchen mehr, mehr Zucker. Zucker. Mehr Zucker, ein bisschen <lacht>
0: weniger Protein, weil es schlecht
1: für die Nieren und außerdem
0: 10.000 Schritte ist für die
1: Knie schlecht. <lacht> genau so. Nein, wir sind es nicht 8000 Okay. So. Und, aber aus, aus einer Sicht von, okay, wie sprechen wir die Leute an, musst du ja am Anfang sagen, hey, das wird dir beim Abnehmen helfen, weil sonst hätte ich auch nie angefangen. Also hätte mir jemand gesagt, du kannst 10.000 Schritte machen, um dich fitter zu fühlen, wäre es ja. mir voll egal gewesen. Und so. im Alter
0: besser, mobiler zu sein und später, Atro das ist
1: Quatsch. Genau, also. so und. Das ist immer so diese Gratwanderung, die wir versuchen zu gehen und dann halt auch, also genau deswegen das auch anzusprechen und dann gibt es aber immer die Leute sagen, oh mein Gott, du darfst ja nicht über Abnehmen reden, weil dann trichterst du jungen Mädchen ein, dass das Wichtigste im Leben Abnehmen ist und es sollte sich nichts darüber drehen und das, ich weiß, das klingt okay. für dich absurd, so und das ist auch für jeden logisch Menschen denkenden Menschen absurd, aber das ist halt leider auch irgendwo die Zeit, in der wir heutzutage leben, dass okay. du ganz schnell solche Argumente hast, die dann so, Ges gespinnt werden. So. Und daraus ist damals auch so ein Riesenthema entstanden und die haben sich zum Großteil auch darüber, darüber aufgeregt, dass wir quasi ein Preisgeld für Ergebnisse gemacht haben. Wir haben gesagt, hey, wir sagen der, der irgendwie die krasseste Verwandlung hat, kriegt 10.000 Euro und der nächste ich weiß nicht mehr die genauen Beträge, aber irgendwie sowas in die Richtung und dann halt irgendwie drei Preisgelder. Schon durchaus relevant. Genau, also schon relevant mhm. auf jeden Fall und auch so, dass Leute sagen, boah geil, das ist nochmal extra Motivation. Das ist ja auch der Sinn dahinter. <lacht> also Das ist ja literally der Sinn zu sagen, hey, lass uns ja. möglichst viele Leute schaffen, dass sie anfangen, mhm. weil wir können ihnen dann zeigen, auch wie sie das langfristig durchhalten. Und das ist ja sogar aligned mit unseren Anreizen, weil mhm. wir haben ja auch als Firma nur was dafür, wenn die Leute das tatsächlich lange machen. Also für uns wäre es ja total sinnlos, wenn jemand anfängt und nach zehn Tagen wieder aufhört, weil es ihm keinen Spaß macht. Das heißt, wir haben ja tatsächlich einen ja. ziemlich gleichen Anreiz. Ähm, und,
0: äh, wo war ich gerade? Äh, bei, bei der Abnehm-Challenge, das ist für euch als Firma gut wäre, wenn die das langfristig machen, dass es eben nicht kurzfristig ist und dass die Kritik möglicherweise ist, dass die, die in vermute ich mal, dass du das sagen wolltest, dass eine Diät nur kurzfristig funktioniert, aber langfristig keiner Erfolg.
1: Ja, und, und also was, was halt immer dann kritisiert wird, ist, ey, ihr redet so viel über Abnehmen, aber es geht ja auch um viel mehr und du darfst nicht den Leuten eintrichtern, dass Abnehmen so wichtig ist und so weiter. Aber wir, wir trichtern das ja nicht ein, sondern es ist ja nie der da ist. Also wir, wir sprechen ja nur das an, was die Leute haben wollen. Und ähm, das, was dann sehr kritisiert wurde, war dieses Preisgeld fürs Endergebnis und dann wurde gesagt, ja, aber was ist, wenn ähm, sich Leute nicht an eure Routine halten, sondern sich runterhungern, um das Preisgeld zu kriegen? Und dann sage ich, ja, gut, aber was sollen wir dagegen tun? Also, ich, ich kann ja nur das beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und die andere Option wäre zu sagen, okay, wir machen zum Beispiel kein Preisgeld und dann motiviert man weniger Leute zum,
0: zum Anfang. Und das aber warum wäre das schlecht? Also, wenn ihr sagt, pass auf, wir haben hier eine Routine und wenn ihr die macht, dann seid ihr danach gesünder, seht besser aus, habt ein bisschen was ab oder viel abgenommen, je nachdem. Also, und jetzt gehen welche her und sagen, pass auf, diese Routine, die ihr konstruiert habe, dass die Dauer funktioniert, ist mir zu wenig, ich will noch krasser sein und mache eben ein höheres Kaloriendefizit, ich mache mehr Sport und fordere mich mehr und bringe mich an die Grenzen, deswegen kann ich in kürzerer Zeit mehr erreichen. Warum ist das schlecht?
1: Also es kann, kann also gibt verschiedene Teile daran. Am Anfang macht es tatsächlich, wenn du, wenn du übergewichtig bist aus psychologischer Sicht, sehr viel Sinn, mehr Gewicht zu verlieren, weil dich das langfristig besser motiviert. Da gibt es auch sehr gute Daten zu. So. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ich, ich kenne das ja, ich bin ja durch alle Essstörungen so ziemlich gerutscht. Also Erbrechen habe ich nie hinbekommen, das mhm. habe ich versucht, <lacht> habe ich nie hinbekommen. Ähm, aber so Binge-Eating, ähm, Magersucht kurz, ich, ich kenne ja das ganze Thema. Und Worin ich lange gefangen war, war zu sagen, okay, ich will ganz schnell ganz viel abnehmen, deswegen esse ich jetzt nur noch Quark mit Beeren und mache irgendwie zwei Stunden Cardio am Tag und habe gar keinen Spaß an dem, was ich mache und das ziehe ich jetzt aber so lange durch, bis ich da bin. Und das klappt auch jedes Mal, bis man da ist, aber... Dann, dann, fehlt ja, dann fehlt ja plötzlich alles und dann eskalierst du wieder. Deswegen versuchen wir schon sehr darauf zu achten, dass es eben nicht so ist, dass es nur darum geht, in kürzester Zeit möglichst okay. viel Gewicht zu verlieren. Und das ist auch ein guter Punkt. Und ich kann auch sogar den Punkt verstehen zu sagen, hey, vielleicht ist ein Preisgeld für ein Endergebnis nicht der beste Modus. Als dann damals die Kritik kam, habe ich das sogar auch instant noch geändert und habe gesagt, hey, dann wir, wir schauen, dass die Leute nicht ein unrealistisches Gewichts Ziel, Gewichtsziel haben. Und in der nächsten Challenge habe ich es dann angepasst, habe gesagt, wir machen Preisgeld für die Routine. Also, du kannst ja auf Instagram kannst ja Leute ähm, taggen. Und wir haben einfach mhm. gesagt, hey, wenn ihr eure Routine durchzieht, macht quasi ein Beweisbild, ne? mhm. markiert uns und wir werden das jeden Tag aus. Und es gibt jeden Tag Preisgeld für die Routine. Das fand ich das an sich. Das ist ein, ein
0: unternehmerisch sehr geschickter Move. Ja, also, also, ne, ich sage, also Ihr habt ja jeden Tag dann Content produzieren lassen mit der Routine, was genau. ja quasi eine Werbeleistung ist und euch gleichzeitig an die Kritik angepasst. Genau, und ich, ja, ich, so ich happy, halte happy. das auch
1: für sinnvoll. Also, ich halte das auch für super sinnvoll. Nur, was ich halt dann so schade finde, ist zu sagen, weil die das gemacht haben mit diesem Preisgeld, sind die die schlimmsten Menschen und die möchten nur Böses haben und der Typ ist einfach äh, total schrecklich und der will Leute in der Essstörung treiben. So, also ich bin der Letzte, der jemanden in der Essstörung treiben will, weil ich, weil ich weiß, wie die Kacke ist. So, also, ich bin sehr oft in meinem Bett aufgewacht neben x Süßigkeitenpackungen halb angefressene Benjamins. Ich habe Brötchen aus dem Müll wieder rausgeholt und gegessen in, in meinen Binges. Also ich, ich weiß, dass sich das sehr scheiße anfühlt und ich bin der Letzte, der Bringt ja auch nichts für die Leute, die jetzt schon bringt. Also selbst selbst auf einer unternehmerischen Ebene, wäre es ja
0: total dämlich, weil wir haben ja auch nur davon was, wenn die Leute tatsächlich die gesunden Routinen machen. <lacht> ja, verstehe. Also, dass du nicht morgens ausstehst, ich glaube, so, so Menschen gibt es ja vermutlich insgesamt gar nicht und überlegst, wie auch. kann ich die Welt ein bisschen schlechter machen ja. und wie kann ich Menschen Schaden zufügen. Ja. So Und ich bin auch bereit, Geld zu bezahlen, respektive Geld zu verlieren, was die äh, meinem Unternehmen geben würden. Ähm, wenn ich die es schaffe, in die DNS-Störung <lacht> zu schreiben, dann ist es besser für mich, weil ich habe mehr Schaden. Also das das Schei Schei scheint mir eher Quatsch zu sein. Ne? So, okay. Wir waren... Ich habe einen Versuch... Bloggerin. So. Genau, bei der, bei der <lacht> Bloggerin. Wir schweifen ab. Aber gut, es war jetzt spannende Abschweifung.
1: Genau, also das, das war so der Anfang quasi, wo sie sehr viel Hass gegen mich entwickelt hat. Und ähm, das war dann auch die Person, die dieses Foto in den Umlauf gebracht hat ähm, und die quasi das auch an diese Trash-Seiten verteilt hat. Und dann ist halt mein ganzes Handy erstmal explodiert. Und mein
0: die hat quasi... Ein, wenn ich es richtig verstanden habe von dem, was du gesagt hast, hat er gesagt, pass auf, der Christian Wolf ist böse. So, Dann sehe ich jetzt, dass ein fremdes Auto oder sein, das Auto von Christian Wolf parkt seit einer Woche. Sie hat das
1: Bild nicht selbst gemacht, sondern sie okay. hat das Bild bekommen. So. Okay. Ähm, Warum
0: hat sie das Bild bekommen?
1: Da gibt es einen Hintergrund, den würde ich ungern sagen, weil das auch wieder eine Person mit reinzieht, mit der ich mich jetzt eigentlich mittlerweile wieder gut verstehe. Okay. Also es gab, so. jemand, es gab jemand, der ihr das Bild geschickt hat quasi und das an sie gegeben hat und sie hat es dann in die Öffentlichkeit getragen.
0: Also die, man wusste öffentlich, die findet dich blöd und dann hat jemand, der dir damals Schaden zufügen wollte, gesagt, pass auf, ich stecke mal dieser Influencerin ein Bild von Christian Wolf, was beweisen soll, dass der genau. fremd geht, sorg mal dafür, dass das bekannt wird. Genau. Und die hat gesagt, alright, game is on und auch erfolgreich sozusagen.
1: Genau, also das war auch super erfolgreich, das äh, ging dann auch überall rum. Dann hat sich das Ganze auch super krass hoch ich ja dann Wann
0: also war das? Drei, vier Monate oder so. Es war
1: dann vor, vor drei, vier Monaten oder so. Juli, August. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. So also in der Ecke, okay. Genau. Und ähm, in der Phase gab es ja dann auch noch... Ähm, Julian Zietlow.
0: <lacht> hab der, ich schon mal gehört, haben, der ja. auch,
1: wir haben ja auch eine lange Namen? Ich war lustigerweise äh, letztens in Berlin, habe ich mit dem getroffen, Ach, in krass. seiner Wohnung ein paar Stunden gechillt und geredet. Also bei uns ist okay. mittlerweile alles wieder gut.
0: Interessant, wir <lacht> müssten mal gemeinsam einen Podcast machen, das wäre ganz, ganz, ganz großkino. Aber sorry, da gab es Julian Zietlow, der da draufgesprungen ist. Also es gab die Trash-Seiten, die der gesagt glaub, haben, das lief, das lief so
1: parallel. Also ich glaube, Julian war tatsächlich derjenige, der irgendwie angefangen hat, aber ich muss sagen, bei Julian kann ich es zu 100% verstehen, weil ich auch einfach ein Idiot war. Also wenn wir diese Storyline auch kurz eröffnen. Ja, die machen wir auf jeden Fall auf, das ist hier die, die Core-Storyline überhaupt. <lacht> ähm, Julian und ich kennen uns aus der Fitnessszene ziemlich lange. Er hat ja damals ähm, Rocker gegründet ähm, und Rocker hat sich ja auch mit den ganzen Themen abnehmen und so beschäftigt mhm. und Moor eigentlich am Anfang gar nicht. Also Moor war eigentlich, eigentlich nur ein reines Nahrungsergänzungsmittel. So und dann Dadurch, dass ich immer das Problem mit dem Abnehmen habe oder hatte, haben wir uns mit der Zeit auch da so reinbewegt und mhm. waren dann natürlich plötzlich komplett in der Konkurrenz von Rocker. Und wir beide waren dadurch immer so ein bisschen Rivalen, haben gegenseitig ein bisschen auf Social Media geschossen und so. Ähm, und dann ist halt Moore an Rocker relativ schnell vorbeigezogen und das sagt er auch, dass das quasi so die schlimmste Zeit in seinem Leben damals war unternehmerisch, weil er, das also das hat er mir erzählt, weil er sich ähm, quasi dadurch auch so ein bisschen ja einfach eingeschränkt gefühlt hat, dass wir dann quasi vorbeigezogen sind und wir hatten aber über die, über die ganzen Jahre hatten wir dann immer mal wieder so ein, so ein bisschen Beef quasi, immer mal wieder so gegeneinander geschossen und so ähm, und dann ähm, gab es eine Situation, ich glaube das ist jetzt so sechs, sieben Monate her, wo er ja in den Medien war wegen ähm, den ganzen Themen mit seiner Familie und ex mhm. und so und ich war halt einfach ein absoluter Vollidiot, anders kann ich es nicht sagen, weil ich in der Fragestunde dann, also da hat mich immer gefragt, was ich davon halte und ich habe halt basierend auf den Infos, die im Netz waren, geurteilt. So und das als jemand, der schon weiß, wie viel Blödsinn im Netz steht. Also das wusste ich auch damals schon, aber dieser Gedanke zu sagen, hey, stimmt das eigentlich alles und ist er wirklich so rein der Böse oder hatte er vielleicht auch eine schwierige Beziehung und das sind ja alles Fragen, die eigentlich dann dahinter stehen, ähm, war ich halt so bescheuert und habe halt meine Meinung dazu abgegeben. Ähm, und das glaube ich sogar zweimal irgendwie oder einmal in der Frage schon, hat er darauf geantwortet und habe ich wieder darauf geantwortet. Also <lacht> ging mhm. auf jeden Fall hin und her. Ähm, und dann ein paar Monate später hat er halt quasi seine... Seinen
0: Moment, dann hat die Bild noch drüber geschrieben und hat dich
1: zitiert. Genau, ich glaube die, die Bild hat auch noch geschrieben, da kenne ich eine Redakteurin, die hatte mich dann angefragt, ob ich dazu was sagen kann. Ja komm, dann sage ich dir was. Auch total dämlich, genau.
0: Ähm, aber oh da hat damals dein Telefon geklingelt und die Bildreporterin hat angerufen und hat gesagt, pass mal auf Christian, ähm, hast du Bock ein bisschen, ein bisschen zu haten und zu ragen, weil wir drucken das dann.
1: Und ja, also die hat, die hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich dazu was sagen kann ähm, mhm. und man versucht ja auch irgendwie da ein gutes Verhältnis zu haben und ich habe das aber damals dann auch also, ähm, ausgenutzt, so, also, so muss mhm. man sagen. Ähm, und habe dann damals, ein ich glaube, das war ein video oder so mit ihr geführt und habe dann irgendwie ein paar Sätze dazu gesagt. Ähm, dann werden natürlich auch nur immer die Sätze genommen, logischerweise, die mhm. besonders plakativ sind. Und also Ich habe da zum Beispiel auch im Interview gesagt, dass ich halt nicht weiß, wie das in deren Beziehung ablief und so, aber ne, es ist logisch, dass das mhm. Ich kenne gar keinen Vorwurf. Ähm, genau, und das, das glaube ich, hat ihn, oder weiß ich, hat ihn dann auch nochmal sehr verletzt und ist auch vollkommen zu Recht. Mhm. War einfach absolut bescheuert. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, und dann habe ich aber, also da ging glaube ich die Situation dann erstmal gar nicht weiter, sondern da war dann irgendwie zwei Monate Ruhe oder so, drei Monate Ruhe und ich weiß gar nicht mehr, was genau der Anfang war, aber irgendwann quasi ein paar Monate später hat dann sein Gegenangriff quasi mhm. gestartet und ähm, dann hat er halt ganz viele Sachen rausgehauen, wo er auch weiß, dass, also das weiß er ja selbst auch, dass einiges davon echt Käse ist, so, aber konnte ihm ja auch egal sein, weil ich habe ja quasi das Gleiche gemacht, weil ich ja auch einfach basierend auf irgendwelchen Infos, die im Netz rumgehen, geurteilt habe. Ja, Moment, Moment, Moment.
0: Wir sind jetzt ganz viele Sachen, die parallel <lacht> passiert sind. Also es war damals ähm, der dieses Bildinterview und du hast dich zu Julian Ziedlow geäußert, der seine Familie, ich glaube, das war dann wirklich seine Familie verlassen hat. Sinngemäß ich weiß nicht richtig. mehr, was im Artikel, aber irgendwas stimmt. Sinn, sinngemäß so. Also der böse Julian, der hat seine Familie verlassen, seine Kinder verlassen und äh, Genau, also bumm, die, die Story die war sehr so:
1: Oh, der, ja. der, der, der verantwortungsvolle, äh, verantwortungslose Vater
0: quasi. So. Genau. Ähm, dann hat da Julian Ziedler, glaube ich, nicht hat der da direkt, der hat glaube ich nicht direkt reagiert nee, und dann hat der irgendwann quasi seine Sicht der Gesamtbeziehung ähm, veröffentlicht und hat sinngemäß gesagt, ich bin da nicht gegangen, weil es so schön war, sondern es war ganz ganz schrecklich und deswegen musste ich da raus und es hatte komplexe Gründe und es ist sehr schade, dass es so passiert ist. So. Genau, ich habe die Story damals auch gesehen und mir auch geschrieben, mhm. weil das war, also ich finde, du hast in der Story
1: gemerkt, dass er ehrlich war. Das muss ja nicht bedeuten, dass das alles stimmt, aber mhm. es, es ist auf jeden Fall seine Realität, glaube ich. Ja. Und damals habe ich ihm dann auch geschrieben und habe auch gesagt, ey, ich entschuldige mich dafür, weil es einfach dumm war. So. Mhm. Das hat ihn natürlich nicht interessiert, würde mich an seiner Stelle auch nicht interessieren, wenn das dann quasi privat kommt, nachdem jemand öffentlich irgendwie einen Monat vorher was mhm. total Bescheuertes gesagt hat. Aber das war damals auch für mich so der Punkt zu merken, So, oh, das war echt dumm.
0: Mhm. So, dann kam, dann ging es so ein bisschen, dann war quasi der Punkt, wo Julian Ziedle so, so viral gegangen ist, dann hast du dich bei ihm entschuldigt, der hat das nicht angenommen, er hat noch ein bisschen gegen dich geraged und noch mal ein bisschen weiter geschossen und dann war der Punkt, dass deine eigene Trennung im Raum stand.
1: Genau, genau. So. Und, und, und es gab das Thema mit den Mordes, das kann ich gleich auch nochmal öffnen. Bei Julian, ich weiß nicht mehr, wie genau das angefangen hat, aber das ging dann irgendwie über... Anderthalb, zwei Wochen, wo er eben jeden Tag quasi was gemacht hat. Und also manche Themen waren noch einfach total falsch. Also es gibt eine Story, da traue ich mich fast schon kaum drüber zu reden, aber das, das, ich muss das eigentlich sagen, weil es so ist. Ähm, ich habe plötzlich Nachrichten bekommen, da ging eine Story live, da sagt er, oh, es gibt eine 16-Jährige, der hat Christian Steroide gegeben. Mhm. So. Klingt relativ krass. So. Ja. Nicht nur relativ krass, klingt also. sehr krass. So. Ähm, was ist der Hintergrund von dem Ganzen? Ähm, es hat tatsächlich eine 16-jährige Wettkampfathletin bei uns angefangen, sage ich jetzt mal. Und ich habe ihr damals schon gesagt, hey, Wettkämpfe sind jetzt in deinem Alter vielleicht nicht das gesündeste, aber wenn du das dir so in den Kopf gesetzt hast, dann kann ich dich nicht davon abbringen. So, ne? Also ich werde dich either way unterstützen, aber bitte hab im Hinterkopf, ist jetzt nicht gerade das gesündeste. Und dann habe ich ähm, jemanden ärztliches, <lacht> ein Arzt, eine Ärztin, ähm, habe ich eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, hey, ich habe hier eine Wettkampfathletin. Wir wissen alle, dass Wettkämpfe nicht gesund sind. Ähm, ich würde die gerne bei dir in die Betreuung geben. Vielleicht macht es auch Sinn, irgendwie mit einer Hormonersatztherapie zu arbeiten. Also wenn du halt im Kaloriendefizit bist und zu stark bist als Frau, dann hört der Körper auf Östrogen, Progesteron und so weiter irgendwie groß zu produzieren. Dann hast, kannst du eben keine Knochenmasse aufbauen und so weiter. Also sie fragte: Hey, wärst du bereit, die, die in deine Betreuung quasi aufzunehmen? Hat sie gesagt: Ja, melde dich, die soll sich melden und dann habe ich die beiden connected. So. Ironischerweise hat die nie Hormone bekommen. Aber ist dann halt in der ärztlichen Betreuung, weil sie gesagt hat, hey, das ist noch gar nicht notwendig, dafür ist die auch nicht irgendwie schlimm genug dran. Aber daraus wurde dann gespinnt und ich habe ich hab diese Sprachnachricht sogar noch mhm. gehabt, ich habe sie dann auch eingeblendet mhm. und daraus wurde dann gesponnen, ähm, ja, also diese Story halt von wegen, er hätte ihr Steroide gegeben. Also auch erstmal aus einer reinen Perspektive, das wäre ein Risiko, was ich nie eingehen würde. Also ich bin ja nicht so bescheuert, also das wäre ein Risiko, was so bescheuert, ist aber egal. Ähm, und da habe ich dann aber gemerkt, dass gerade einfach der falsche Zeitpunkt ist, um Dinge zu widerlegen und zu erklären, weil ich habe zum Beispiel in meinem WhatsApp habe ich diese selbstlöschenden Nachrichten aktiviert mhm. ähm, und die waren aber logischerweise noch nicht immer aktiviert, sondern die, irgendwann stellt man halt diese Einstellung um. Mhm. So, und dann war neben der Sprachnachricht war so ein i. So, das zeigt WhatsApp an, wenn die Sprachnachricht quasi vor dem selbstlöschenden Okay. war. Deswegen hatte ich die Sprachnachricht auch noch, weil das halt davor war, bevor ich das eingestellt habe. So. Und dann habe ich gesagt, oh, die Sprachnachricht ist fake, weil da ist dieses I. Und der Hintergrund bewegt sich. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, der Hintergrund bewegt sich wirklich, aber was ist das? Habe ich mal gegoogelt. Ah, der WhatsApp-Hintergrund bewegt sich tatsächlich immer, wenn du dein Handy einfach tiltest. <lacht> wusste ich auch nicht, aber ne, diese, auch die, auch die Mama-Bloggerin und diese Trash-Seiten, die haben dann schon zu dem Zeitpunkt einfach quasi wie bei so einer
0: Verschwörungstheorie immer neue gesagt, Engels alles, gesucht. Christian gesagt, das kann nicht stimmen genau. und hier sind die möglichen Gründe, warum es nicht stimmt. Genau, so dann muss die Sprachnachricht fake sein und, ne, und du bist dann immer so ein
1: jetzt muss ich das noch erklären, jetzt muss ich das noch erklären, habe ich auch noch eine Story gemacht, habe ich gesagt, nein, der Hintergrund bewegt sich immer, habe ich auch ja. gerade eben rausgefunden und das I ist, weil die selbst durch aber es, Du bist dann in so einem in so einer Shitshow drin, wo du mhm. dich. Du, du kommst gar nicht mehr raus, weil egal, was du sagst, du, du kannst ja immer sagen: Ja, aber ich glaube das, mhm. das, glaub das nicht, weil. Und dann musst du wieder das beweisen. Und dann: Ich glaube das nicht, weil. Und dann musst du.
0: Die wollten dich wirklich fallen sehen, ne? Also
1: ja, also ich glaube, das würde auch niemand Objektives von außen verneinen. Also ich glaube, auch die selbst würden sagen: Ja, wir wollten, dass er quasi gecancelt wird.
0: Aber. Ist das wirklich darauf zurückzuführen, dass du 15-Jährigen abnehmen beigebracht hast oder die? Nee, ich glaube, es motivierst? ist eine
1: Kombination aus all meinen Fehlern der letzten Jahre, also quasi aus der der Art und Weise, sich über Leute zu stellen und dieses klugscheißer Klugscheißertum zu haben, dann auch wie impulsiv ich teilweise auf Sachen reagiert habe. Es gab zum Beispiel, ich habe ich ja sehr, hab sehr viel Interaktion mit meiner Community, viele DMs, viele Kommentare, weil ich das halt sehr, sehr eng mache. Und ähm, dann hat mir zum Beispiel jemand mal einen Screenshot geschickt aus einer Facebook-Gruppe mit irgendwie 30.000 Mitgliedern, ähm, wo eine Frau schreibt: ähm, Ah, jetzt, äh, wie, wie kann er überhaupt unfruchtbar sein? Er hat doch gesagt, er hat seine Unfruchtbarkeit mit seinen Supplements geheilt oder so. Also. Mhm. Und so eine Aussage habe ich nie getroffen, weil du kannst Unfruchtbarkeit nicht mit Supplements heilen. Ich habe schon immer darüber geredet, dass ich ein Medikamentenprotokoll nehme und damit quasi meine Unfruchtbarkeit gelöst habe, ist auch logisch. Ähm, und das hat mich aber so getriggert, dass quasi diese, man, man pickt sich irgendwie so Sachen raus und, und macht das dann, dass ich zum Beispiel diese, diese, den Screenshot einfach genommen habe, in meine Story gepackt habe und gesagt habe, nö, Liebe, äh, wie auch immer die hieß, habe ich nicht. Ähm, das war ziemlich doof von dir und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, das kannst du ja nicht machen, weil jetzt steht die da vor lauter Menschen und sieht doof aus und ich war halt damals so, naja, wenn die sich das, also wenn die sich über mich quasi öffentlich aufregen darf vor 30.000 Leuten, dann mache ich das ja bitte auch. Mhm. So Und ich, ich weiß, dass es egal wie sehr ich dieses Gefühl in mir habe zu sagen, hey, das hat die jetzt verdient, ist es Trotzdem einfach eine andere Machtdynamik und auch einfach unnötig, weil ich kann den gleichen Punkt bringen, ohne dass ich genauso schlecht bin quasi wie sie. Aber von von diesen Arten und Weisen zu reagieren gab es halt einfach ganz oft Datenpunkte. Also es ist nicht ein Ausrutscher von mir, sondern ein Verhaltensmuster. So mhm. und ich kann vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, okay, aufgrund dieses Verhaltensmusters mag ich den Typ nicht. Egal, was der für guten Content macht, egal, was sonst was ist, deswegen mag ich den nicht. Und wenn dann quasi diese Sachen halt zusammenkommen mit einer persönlichen Story und so, kann ich voll verstehen, dass jemand sagt, okay, jetzt will ich den Fallen sehen. Also ich mache
0: da niemanden einen Vorwurf oder so. Du sprichst jetzt immer von den Verhaltensmustern von dir aus der Vergangenheit. Wie bist du zu der Erkenntnis gelangt, dass du diese Verhaltensmuster an den Tag gelegt hast und bist du der Ansicht, dass du die heute noch hast?
1: Ich, also ich habe das immer schon relativ schnell gemerkt, weil wenn ich mir meine Videos quasi oder meine Stories am selben Abend ein paar Stunden später noch angeschaut habe, dachte ich mir schon immer so, uh, das ist aber unangenehm. Ähm, okay. Also, ne, das ist so, du machst das dann im Moment und es fühlt sich total richtig an, weil die blöde Kuh, der zeige ich es jetzt. <lacht> so, das, ist ja der, das ist ja das, was dann gerade im Kopf. Und dann schaust du es fünf Minuten später an, denkst du, ja, genau. <lacht> und dann schaust du dir fünf Stunden später an denkst du so, hm, so, und dann irgendwie zehn Stunden später denkst du so, boah, hätte man irgendwie cooler machen können. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich diesen, diesen Impuls so zu reagieren ablegen kann. Also ich, das. Glaube ich nicht. So. Wie ich sowas löse, ist, dass ich halt sage, okay, ich mache ähm, Reaktionen auf quasi Anschuldigungen oder andere Leuten, mache ich nur noch mit aufgenommenem Video und quasi vorher geskriptet. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, muss ich muss mir mein iPad öffnen, ich muss anfangen zu schreiben. So, dann lese ich das einmal durch, dann muss ich irgendwie überarbeiten, dann muss ich die Kamera hinstellen und so. Und da vergeht halt so viel Zeit, dass wenn ich dann anfange aufzunehmen, automatisch im ganz anderen Mut bin. Weil die Instagram-Story ist für mich halt ein super gefährliches Tool. Also dieses Handy rausholen, draufdrücken und direkt an 300.000 Leute ist für mich super gefährlich. Deswegen muss ich mir so das Mindset setzen, zu sagen, okay, in meiner Story mache ich halt faktischen Content rund um Abnehmen zum Beispiel. Also quasi alles, wo ich keine mhm. große Chance habe, auszuticken. Und wenn ich was sagen will, ich verbiete mir nicht die Möglichkeit, was zu sagen, aber wenn ich was sagen will, muss ich es halt vorher so machen, dass ich ruhiger bin.
0: Lass uns nochmal zurück auf deine Beziehungs-Gossip <lacht> Beziehungs sozusagen. <lacht> ja. ähm, du bist denn damals, also du warst unfruchtbar, bist aber nicht mehr unfruchtbar, sondern hast es geschafft, über eigenen Research zu, zu heilen.
1: Ja, also heilen ist, glaube ich, in dem Fall quasi das falsche Wort, aber ich kann es quasi temporär ändern. Okay. Ähm, also ich habe äh, irgendwann festgestellt, dass meine Hypophyse, ähm, relativ wenig produziert. Das ist so das Organ, was viele Signalhormone produziert. Das ist zum Beispiel das Signalhormon für die Schilddrüse, das Signalhormon für die Hoden und so weiter. Und es gibt eben Hypophysen-Analoge. Das sind quasi Ersatzstoffe, die dann die gleiche Arbeit übernehmen. Und die kannst du dir halt spritzen. Falls jemand irgendwie ein ähnliches Problem hat, Menogon, Predalon äh, sind die beiden quasi, die man spritzen kann. Und dann noch Clomiphen, das ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Und über die, so einen Cocktail kannst du halt quasi, wenn deine Hoden da sind und, und theoretisch funktionsfähig sind, das Ganze anregen. So, das wird ja in der heutigen Zeit auch immer relevanter. Spermencount geht runter hm. und so. Ne? Das ist ja alles irgendwie so. <lacht> ich, hörte ich hörte davon.
0: Also insgesamt sind wir als Gesellschaft irgendwo so, dass wir als, als unsere biologische Erdmasse Quasi sinkt, weil die Zahl der durchschnittlichen Spermien sinkt. Das ist korrekt. Ja, also über die ich Zeit glaube, es zählen ich.
1: natürlich auch viele Gesundheitshabits äh, hin. Ne? Wenn du irgendwie übergewichtig bist als Mann, hast du auch weniger Testosteron und all die mhm. Sachen. Bei mir ist der wahrscheinliche Grund, dass ich eine Formeldehydvergiftung hatte als Kind. Am Ende weiß keiner, ob das der Grund ist oder Was irgendwas anderes der Grund ist. Irgendein Giftstoff, ich habe mir auch nie damit okay. auseinandergesetzt. Aber ich hatte damals wohl als Kind ähm, verspätete motorische Entwicklung. Und dann haben meine Eltern das irgendwie gemerkt, haben dann rausgefunden, in der Wohnung ist quasi Formaldehyd-Belastung und dann okay. raus. Ähm, ich schätze, das ist der Grund. Ich habe keine Ahnung. Ich okay. wüsste doch nicht, wie ich es rausfinden soll.
0: Ja. Ist ja am, am Ende des Tages auch irrelevant. <lacht>
1: ja genau. So, und das, da habe ich halt einfach ein Protokoll genommen quasi und ich, also ich bin jetzt wieder unfruchtbar, weil ich dieses Protokoll halt nicht nehme. Ähm, aber wenn ich damit halt anfange, dauert es Zeug ein halbes Jahr so und dann läuft das.
0: Und damals warst du zusammen mit deiner Ex-Freundin genau. und hast... Ex sogar, oder ihr wart, wart verlobt und ihr hattet einen gemeinsamen Kinderwunsch und genau. offensichtlich immer, das hat dich sicherlich sehr lange beschäftigt, Unfruchtbarkeit, das, das zu lösen, das ist ja nicht nichts, was man mal so am Montag um 9 Uhr sagt, okay, das ist ein bisschen blöd, wie löse ich das, am 10 Uhr ist die Lösung da, sondern du bist, glaube ich, so von Arzt zu Arzt gegangen und... Genau, das war aber schon tatsächlich mit 20, weil ich habe das mit 20 raus oh okay. Ähm,
1: und äh, hab dann damals, also damals hatte ich quasi diesen Leidensweg, ähm, dass ich da von Arzt zu Arzt bin und habe dann lustigerweise und deswegen bin ich auch so groß auf diesem Thema selbst informieren, auch wenn das auch viel missbraucht wird, um sich irgendwie Schwachsinn anzulesen, aber ähm, damals meinte halt einer der führenden ähm, Urologen, der sogar im European, European Board of Urologists ist, meinte zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter, ja ihr Sohn wird ein geiles Sexleben haben, aber nie Kinder kriegen. So, das Und hätte ich das so akzeptiert und geglaubt, hätte ich mich ja nie wieder damit beschäftigt, wäre einfach in jede Beziehung reingegangen, hätte gesagt, ja sorry, ich kann halt keine Kinder kriegen, hätte dann auch, also wahrscheinlich, also A, nie meine Wünsche erfüllt von der Familie und B, es ist ja auch die Frauenauswahl viel kleiner, weil mhm. viele wollen ja Familie haben, ähm, und habe dann halt damals über tatsächlich Research-Facebook-Gruppen <lacht> aus den USA, Lime-McDonalds-Gruppe war das damals, dort habe ich dann Hilfe gefunden von anderen Leuten, die auch in diesem mhm. Bereich drin sind, die mir geholfen haben, diese Protokolle quasi zu entdecken. Und dann habe ich, hab ich eine Ärztin gefunden, die zwar gesagt hat, hey, ich habe davon keine Ahnung, aber es klingt irgendwie relativ plausibel.
0: Let's test. Mhm.
1: <lacht> habe das angefangen und ja, damals konnte ich dann tatsächlich auch schon einfrieren. Also ich habe auch
0: noch von damals eingefroren. Wieso? Oder wie merkt man als 20-Jähriger, dass man unfruchtbar ist?
1: Ich habe mich sehr lange versucht mit Krafttraining und Ernährung zu beschäftigen, habe aber nie wirklich Erfolge gehabt. Also ich konnte immer abnehmen, aber ich konnte nie Muskeln aufbauen. Mhm. Ähm, dann habe ich mal, also und man weiß ja, dass es einen Testosteronmangel gibt, das weiß man so. Aber man denkt sich immer, ja, das betrifft eben ganz wenige Mengen. das wird mich schon nicht treffen, Es wird irgendwas anderes sein, ich muss
0: vielleicht doch mehr Proteine essen oder doch besser Du trainieren. meinst, Testosteronmangel als Krankheit gibt es das? Es gibt genau. Menschen, die zu wenig genau. Testosteron-Unterproduktion haben?
1: Genau. Und ich, ich habe das aber bei mir selbst nie gecheckt, weil ich halt immer dachte, oh, das ist statistisch so gering, das wird es schon nicht sein. Irgendwann kam ich halt dann mal an den Punkt zu sagen, okay, ich teste mein Testosteron die ich, ich kannte mich damals auch noch nicht so gut damit aus. Da ging es ums totale Testosteron, äh, war irgendwie die Laborrange 8 bis 12 und ich war halt bei 0,6. Wow. Also wenig. Also quasi kein Testosteron. <lacht> quasi kein Testosteron. Ähm, und dann habe ich irgendwie Vitamin D genommen und Zink genommen und irgendwie weniger trainiert und äh, trainiert und mehr geschlafen. Und das war halt immer noch bei 0,5. Moment,
0: <lacht> Aber wenn du irgendwie nur weniger als 10% des normalen Testosteron-Levels hast oder hattest, dann würde das doch so bedeuten, dass du wahrscheinlich nicht in Stimmbruch gekommen wärst, dass du, dass du überhaupt irgendwie mal einen Bartwuchs entwickelt hast. Nee, Den Bartwuchs hatte ich auch damals nicht. Das heißt? Also bei mir kam, ich hatte
1: auch keine Libido, ich hatte auch mhm. keine Freundin oder sonst was. Ähm, und ich war auch sehr antriebslos, ähm, mhm. also sehr unmotiviert in, in vielen Dingen. Ähm, und dann habe ich halt versucht zu sagen, okay, ich mache all diese Dinge, die man quasi natürlich optimieren kann, um zu gucken, ob sich was ändert. Mhm. Hat sich aber nicht viel geändert. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht, weil ich halt schon seit ich 11, 12 bin Schilddrüsenhormone auch kriege, weil man festgestellt hat, okay, das TSH, was auch von der Hypophyse kommt, wird auch nicht wirklich produziert und damals kam aber halt niemand auf die Idee zu sagen, hey, wenn die Hypophyse schon das nicht macht, gucken wir uns doch mal die anderen Sachen an, ob sie die wirklich macht. <lacht> ähm, okay. Und man weiß natürlich auch nicht, ob es noch ein, ich meine, ich habe sehr früh meine erste Diät gemacht ne, und hatte auch ja lange Probleme mit Essstörungen. Das kann sich auch auf den Testosteronspiegel auswirken. Also vielleicht hatte ich auch einfach nur einen natürlich niedrigen, der dann irgendwie noch weiter abgestürzt ist durch die Diätphasen und so. Mhm. Kann auch sein, who knows. Ähm, aber das war dann so der Punkt, wo ich rausgefunden habe, dass das nicht läuft. Dann sollte ich eine Testosteronersatztherapie kriegen, wollte vorher Spermien einfrieren, weil man wusste, okay, das sollte man irgendwie vorher machen. Man friert Spermien vor der Testosteron-Ersatztherapie ein? Also ich man, man weiß, dass wenn du, wenn du Testosteron von außen gibst, dein, dein Körper hat bei vielen Hormonen so einen Feedback-Zyklus. Mhm. Also dass quasi oben die Signalhormone, die kommen, mhm. zum Beispiel LHFSH, und die sorgen dann am Ende dafür, dass unter anderem Testosteron produziert wird. Und wenn du quasi von außen eingriffst und eingreifst und gibst Testosteron, dann fällt quasi das oben drüber weg, weil der Körper sagt, hey Moment mal, ich habe ja schon genug, wieso sollen die Hoden dann irgendwas machen? Und dann produzieren die Hoden logischerweise auch keine Spermien mehr. So, das heißt, wenn sich zum Beispiel ein 30-jähriger Mann entscheidet, hey ich will auf eine Testoersatztherapie gehen oder auch einfach Jemand anfängt zu stoffen, kann es halt Sinn ergeben, vorher mal vielleicht was einfrieren zu lassen. Okay. Ähm, genau. Und das wusste ich halt dann damals. Bin ähm, zum Kinderwunschzentrum in Ludwigsburg und habe äh, ja, abgegeben. <lacht> 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 ähm, und dann kam halt irgendwann der Anruf: So ja, Herr Wolf, äh, tut uns leid, das zu so sagen, aber da ist halt nichts drin. Ähm,
0: und da warst du 20.
1: Ja, also Ach, irgendwie so um den okay. Dreh. Ich, Plus minus, um, um ja. ja aber. Ähm, Anfang 20 auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kam der Anruf, das war dann irgendwie relativ niederschmetternd tatsächlich, weil ich wusste ja nicht, dass ich das lösen werde, sondern das war so, hm, das ganze Leben, was ich mir irgendwie so vorgeplant habe, läuft jetzt irgendwie sehr anders. Ähm, und dann bin ich eben zu dem Urologen, der hat mir noch einmal die Hoden aufgeschnitten, um zu gucken, ob es ein sertoli only cell syndrom ist, glaube ich, heißt das. Ähm, und dann habe ich ihm halt auch diese Sachen vorgeschlagen und er meinte, nö, das könnte nicht funktionieren und ich kriege eine Test-Ersatztherapie und gut ist und dann halt diesen Satz zu meiner Mutter. Ähm, und dann habe ich halt so lange quasi weitergemacht und irgendwann eine Ärztin gefunden, die mir dieses Protokoll verschrieben hat. Ähm, und dann, so nach einem, ja, nach einigen Wochen, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Wochen, aber nach ein paar Wochen tatsächlich hat das dann funktioniert. Ähm, dann kam erst eine mindere Qualität und irgendwann war es tatsächlich sich sehr gut und dann konnte ich einfrieren.
0: Moment, das heißt, das hast du damals schon gemacht mit dann 2021, ja. bevor du eine testosterone gemacht hast. Genau. Okay. Und das, das heißt, es gibt heute irgendwo einen Kühlschrank und da stehen Spermien, und Wolf drin, genau. von als der 21
1: war. Genau, und ich wollte auch, also eigentlich wollte ich die auch quasi für jetzt, ähm, oder für jetzt, für den Kinderwunschversuch äh, mit meiner Ex-Verlobten nutzen. Mhm. Dann wurde aber gesagt, hey, es ist halt besser, wenn die quasi frisch sind und deswegen sollte ich das lieber nochmal machen. Hab das dann auch nochmal gemacht, das Protokoll. Das ist mental relativ anstrengend, ähm, weil... Ich, ich glaube, das liegt daran, dass man auch vermehrt Östrogen noch produziert mit, wenn man sich diese ganzen Signalhormone gibt. Und ich war auch mental schon ziemlich strange drauf in der Zeit. Also ne, du sitzt dann irgendwie abends am Abendessen Tisch und überlegst dir, ob dein Leben überhaupt noch einen Sinn macht und sowas.
0: Ähm, das kannst du zuordnen auf diese Therapie und das war nicht vorher schon so?
1: Nee, also ich bin eigentlich ein sehr stabiler Mensch mental, okay. <lacht> wenn ich das sagen darf. Ähm, und... Äh, kann auch natürlich sein, dass ich mir das einbilde, ne? ich kann es ja nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall und das hat auch Toni damals festgestellt, dass das eine sehr, sehr komische Phase für mich mental war <lacht> und wir auch zwischendurch echt paar Mal überlegt hatten, das abzubrechen, weil wir quasi so sehr gemerkt haben, dass mich das verrückt macht, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht macht das gar keinen Sinn mehr, vielleicht müssen wir das lassen, aber ich habe es dann eben durchgezogen.
0: Aber die Kinderwunschbehandlung war ja dann quasi, da ging es nur um dich und nicht um deine Partnerin.
1: Genau und weil halt die, also meine Spermienqualität wurde dann gut, aber halt nicht so, dass es auf einem natürlichen Wege, ähm, es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, aber es hätte halt einfach lange gedauert und wir wollten halt nicht mega lange warten. Mhm. Ähm, und dann hat sie eben sich bereit erklärt zu sagen, hey, äh, dann mache ich halt eine ne künstliche Befruchtung, eine ICSI. Ähm, damit eben die Chance möglichst hoch ist und es halt nicht drei, vier Jahre dauert, sondern ähm, möglichst schnell klappt. Wie
0: lange hat es dann gedauert?
1: Ich glaube, es waren drei Behandlungen. Wir hatten eine, ähm, eine, einen Schwangerschaftsabbruch, hatten wir. Also der erste Versuch war erfolgreich, dann aber mit Schwangerschaftsabbruch Warum? relativ schnell. Hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Also okay. der, der Kinderwunscharzt meint, das kann einfach sein. Das okay.
0: Deshalb nicht ihr bewusst von außen abgebrochen, sondern nee, das also ist einfach, okay. Genau,
1: also ähm, einfach ähm, plötzlich Anruf bekommen und sagen, hey, hat sich nicht weiterentwickelt. Scheiße. Ähm. Das,
0: das funktioniert, künstliche Befruchtung, so dass quasi Eizellen entnommen werden, dann der, der, der zukünftigen Mutter.
1: Genau, du äh, und setzt und sie vorher auch auf Hormone, damit mh. quasi mehr anreifen ähm, als normalerweise, glaube ich. Ich kenne mich damit nicht super gut aus, ne? das ist aber meine leihenhafte Erklärung. Ähm, setzt sie quasi auch auf, auf, auf Signalhormone, dann löst du quasi künstlich alles aus, entnimmst die Eizellen, befruchtest die, schaust, welche entwickeln sich.
0: Befruchtest die aber im Reagenzglas genau. und dann wächst quasi, wachsen diese Zellen, dieser Zellhaufen, wächst dann für ein paar Wochen. Genau,
1: Blastozyte nennt sich das dann, glaube ich. Okay. Ähm, dann schaust du quasi, welche sich, also der, der Kinderarzt macht das tatsächlich mit draufgucken, also der hat einfach so viel Ahnung, dass er sich mhm. die Dinge anguckt und sagt, ah ja, das sieht gut aus, das sieht nicht so gut aus. Ne? Okay. <lacht> ähm, und äh, dann wählt er quasi die besten aus, du kannst dir ähm, zwei Stück einpflanzen lassen, du kannst theoretisch auch drei, aber das hat dann ein relativ großes Risiko ähm, und dann musst du eben hoffen, dass es funktioniert und ähm, es wurden immer zwei eingesetzt, glaube ich, beim ersten Versuch hat es dann tatsächlich auch direkt geklappt und dann kam eben ähm, eine kurze Zeit später, ähm, schon wo, in diesem Moment, wo man eigentlich schon sehr happy war, dass es funktioniert, plötzlich mhm. so, hey, hat sich nicht weiterentwickelt, ist vorbei dann war der zweite Versuch nicht erfolgreich und dann der dritte Versuch war dann wiederum erfolgreich und jetzt im März ist ein Bindungstermin.
0: Im März ist ein Bindungstermin, das heißt die Einpflanzung war dann irgendwie im Mai. Ja, April
1: glaube ich. April
0: April war dann sozusagen, wusstet ihr dieser Zellhaufen slash heißt ja, es? Wurde dann deiner Ex-Partnerin eingesetzt, das war im April und dann war eigentlich happy.
1: Ja, also das, das also ähm, ich meine, der, der Kinderwunsch war etwas, wo ich, ich, ich kann das für mich emotional schwer beurteilen, deswegen rede ich auch so ein bisschen langsam und versuche selbst so meine Gedanken zu fassen. Ähm, für mich war das immer eher so ein logischer Wunsch, also quasi mhm. so diese Frage an mich, will ich Vater werden? Kann ich mir vorstellen, wenn ich einen, ähm, ich kann mir zum Beispiel die Anfangszeit mit einem Kind super schwer vorstellen, einfach weil ich noch so gar kein Gefühl dafür habe, wie sich das anfühlt und wie sich das verhält,
0: das weißt du besser. Ich kann dir mal ein Kind zeigen. Also das ist, <lacht> äh, ja, kannst du hochheben. Und so, so, aber ich verstehe, dass es für die, also es ist ganz üblich, unter werdenden Vätern sozusagen dieses Gefühl zu haben, keine Ahnung, ich habe noch nie ein Baby gehalten. Das letzte Baby, was ich gehalten habe, da, da war vor 30 Jahren, keine Ahnung. Was macht man mit so einem Ding? <lacht> ja? Aber mach mal weiter. Reden da Väter drüber? Ja, also ähm, ich war in so einem Geburtsvorbereitungskurs und das war jetzt mein drittes Kind. Ja. Und da die, die anderen waren aber alle quasi Erstgebärende sozusagen und Erstgebärende <lacht> Väter oder Erstväter. Wie so. Und die hatten alle, war, waren total verunsichert, weil so in, in der Frau die ist ja schwanger, da wächst das Kind heran. Die, die spürt, sich, die ja. Hormone verändern sich, die spürt Kindsbewegungen. So, und als Vater sitzt halt daneben, dass ja, die wird irgendwie dicker. Äh, ab und zu wird die mal lauter und benimmt sich anders. Ähm, ja und jetzt wollen wir Kinderwäsche kaufen, aber ansonsten <lacht> verändert sich ja für dich nichts. Wobei ich schon an, an mir auch so hormonelle Veränderungen gemerkt habe. Ich habe auf einmal bei Film geheult. so völlig strange. Ja, das
1: Rundspiel singt, glaube ich auch. Bei, äh, bei ich glaube, Testo
0: singt, Östrogen geht hoch, deswegen nimm die Rolle zu äh, und <lacht> Ich saß im, 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 ähm, im Flieger und habe hier einen Mann namens Otto geguckt. Ich habe fünfmal geholfen. So, dann habe ich irgendwann einen, einen, einen UFC, ich wollte den alten UFC-Kampf angucken. Ich konnte den nicht sehen. Ich dachte so, warum macht ihr das? Ihr müsst euch doch nicht schlagen. Ihr seid, äh, wow. Und ich habe das rational, Ich sag, das was Frauen immer sagen, Ich habe rational wusste ich, dass ich ja sonst... Kann ich nie UFC-Kampf gucken? Finde das spannend, ne? Und ich konnte den nicht sehen. Und sonst sitze ich nicht im Flieger, gucken, einen Film und heule. Erst recht nicht fünfmal, aber ich fand auch gleichzeitig dieses Heulen geil. Ja. Ich dachte, ich könnte jetzt ausmachen, was anderes machen. Aber diese Emotionen, ich habe ich hab mich halt kurz geil. gefühlt wie eine Frau. Von daher, ähm, sorry, ich wollte deine fand Story ich sehr nicht, nicht hijacken. Ähm, du warst dann, äh, wir waren bei dir, du hast gesagt, du könntest dir das Leben mit einem Baby nicht so gut vorstellen?
1: Also Nicht so gut vorstellen klingt so wie, ich habe quasi eine negative Einstellung davor, aber es ist null negativ gemeint, sondern eher so, mhm. ich habe noch keine Ahnung, wie ich es mir mhm. vorstellen kann. Also Das wird eine spannende Erfahrung. Was ich mir zum Beispiel super gut vorstellen kann, ein Freund von mir hat jetzt einen, ich glaube mittlerweile vierjährigen Sohn und bei bei dem was es zum Beispiel auch so, der, der er quasi als Vater blüht jetzt gerade voll auf in dem Alter, wenn das Kind immer mehr lernt, irgendwie so die Welt erkundet, dann kann Dinge zeigen, du merkst du, passiert was hinter der Matscheibe und ja. da wird geschaltet und so. Ähm, das kann ich mir zum Beispiel super gut vorstellen. Und so war auch für mich immer der Kinderwunsch, dass ich mir diese Frage gestellt habe und ähm, die Frage gestellt habe, okay, kann ich mir vorstellen, dass das mir Spaß macht? Und das würde ich zu 100 mit Ja beantworten. Und auch meine Ex-Verlobte... Ähm, wir hatten keine einfache Beziehung. so Ich glaube, das ist offensichtlich, sonst wären wir jetzt nicht getrennt. So, wir hatten sehr viele toxische Phasen. Aber trotzdem würde ich zu jedem Zeitpunkt, sowohl damals als auch heute, wenn ich mir die Frage stelle, glaube ich, dass sie eine gute Mutter wird für mein Kind, würde ich immer mit Ja beantworten. So, und das war für mich eigentlich die wichtigste Frage. Ähm, weil das Thema, okay, wie lange ist man zusammen, ist man für immer zusammen und so, das finde ich super schwierig zu beantworten, also auch in der heutigen Welt, irgendwie so viel ändert sich, Menschen ändern sich, mein Leben ändert sich sowieso die ganze Zeit, ihr Leben ändert sich die ganze Zeit, du kannst ja, wir, wir haben ein etwas anderes Leben als die meisten Menschen und da können sich ja so schnell irgendwie Pfade auseinander entwickeln, dass du sowas schwer vorhersehen kannst, aber für mich war das in dem Kinderwunsch immer so, okay, ich weiß Ich ich will Vater werden, ich weiß, dass sie eine sehr gute Mutter sein wird, egal was ist und das war für mich immer so der Punkt zu sagen, okay, deswegen ist das auch das Richtige, weil natürlich auch Leute mich fragen, zu sagen, hey, wieso habt ihr denn einen Kinderwunsch gemacht, wenn eure Beziehung nicht irgendwie perfekt lief? So. Und ähm, das ist meine Antwort darauf, <lacht> also meine mhm. innere Antwort darauf, ob das eine gute Antwort ist oder keine gute Antwort, das kann ich schwer bewerten, vielleicht sagt man auch, das ist total doof, aber das ist so das, was meinem Kopf vorgeht.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt ein relativ anderes Leben gehabt als die allermeisten anderen. Ähm, jetzt ist deine Ex-Verlobte Influencerin und du bist quasi Influencer, aber vermutlich noch fast mehr Unternehmer als Influencer. Ja. Nicht vermutlich, sondern wenn zahlenbasiert würde ich sagen, deutlich mehr <lacht> Unternehmer als Influencer. Ähm, wie sah euer normales Leben, euer normaler Tag aus? Das kommt, glaube ich, sehr auf die Phase an. Also wir haben uns ähm, kennengelernt
1: vor viereinhalb Jahren oder so, auch über die Firma quasi mhm. äh, bei einem Shooting und ähm, wir hatten von Anfang an dieses Thema von super viel Liebesgefühl, aber auch super tiefe Tiefs. Also, mhm. okay. Und man, man würde in so kleineren Aspekten wahrscheinlich auch sagen, hey, wir, wir passen da zum Beispiel einfach nicht zusammen. Also keine Ahnung, ich bin zum Beispiel ein super unordentlicher Typ. Also super unordentlich. <lacht> so. Sie ist ein extrem ordentlicher Mensch. Also extrem ordentlich. Und <lacht> so. ähm, das schafft natürlich Friktionspunkte im Zusammenleben. So.
0: Also aus Beziehungsebene können wir sagen, da ist Polarität. Da ist, äh, das sind Unterschiede irgendwie. Ne? Aber das könnte ja auch einen Anreiz ausmachen. Ja, und ich, ich, ich habe mich mit diesen ganzen
1: Beziehungsthemen auch so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, es gibt einfach äh, eine Beziehung muss jetzt nicht scheitern, weil der eine unordentlich ist und der andere ordentlich. Ne? Da kann man super drüber hinwechseln, irgendwie eine Lösung finden, aber es gibt halt immer so, so ein paar Punkte, wo wir einfach nicht gut zusammenpassen, was aber eben nicht heißt, dass nicht trotzdem eine krasse Liebe da war. Das war halt so. Mhm. Ähm, aber das hat dazu geführt, dass wir immer eine relativ holprige Beziehung hatten und aber waren wir natürlich in einem Umfeld, wo wir haben irgendwie ein krasses Liebesgefühl und wir haben irgendwie gemeinsame Firma und so weiter, ne? Und das gemeinsame Träume, die sich Ich habe
0: gemeinsame Firma. Es tut mir leid, dass ich dich stören muss, aber ich habe eine sehr wichtige Bitte an dich. Jede Stunde gucken 1000 Leute ungeskriptet. Im Monat sind das über 650.000 Stunden, die ungeskriptet geguckt wird. Und, was soll ich sagen? 93% von euch sind keine Abonnenten dieses Kanals. Tut mir bitte einen riesigen Gefallen, klickt auf Abonnieren. Und zwar bitte jetzt, ich gebe euch eine Sekunde, abonnieren. Ganz, ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß weiter mit dieser Folge ungeskriptet.
1: Also Moor ähm, habe ich damals gegründet, aber mhm. sie war quasi von Anfang an dabei und es ist quasi unser Baby. So. Okay, aber die hat keine Anteile an Moor gehabt. Sie hat mittlerweile Anteile, doch. Ach, krass, okay. Ähm, genau, und, äh, und deswegen ist es aber... Ist jetzt natürlich logischerweise weniger als bei mir. Mhm. Ähm, aber die hat damals, weil ähm, CVC hat ja bei uns investiert. Mhm. Und die Jungs haben mich damals gefragt, ob ich es für eine schlaue Idee halte, quasi sie auch in, also mit investieren zu lassen. Ich habe gesagt, ja natürlich, Also ne, die hat immer alles gegeben. Und seitdem hat sie quasi auch Anteile.
0: Okay, aber das heißt, sie war mehr als eine normale Influencerin für euch, weil ihr habt ja, glaube ich, 300 plus Influencer gehabt ja. äh, oder auch immer noch. Und äh, vermutlich deutlich. Ja, man, kann,
1: man kann schon sagen, sie hat am meisten dazu beigetragen. Okay. Also wirklich. Und sie ist auch ähm, eine, eine, wie sagt man, eine, eine krass motivierte Frau. Also bei ihr dreht sich der. ich meine, wie viele Instagram-Frauen und, und Girls kennst du, die, sobald sie einfach irgendwie ein bisschen Erfolg haben, sagen, hey, ich mache mit chilligen fliege irgendwie auf die Yacht und die Yacht und die Yacht und ne? hätte sie auch alles machen können. <lacht> so. ähm, aber ähm, von ihr habe ich sehr viel gelernt, was das Thema Community-Aufbau angeht. War die erste, die ich kannte, die mir sechs Stunden am Tag Nachrichten beantwortet hat. Und, so. also, ne, wirklich. und es gab natürlich auch Friktionspunkte, weil sie, weil, weil ihr, ihre Community so wichtig ist und ihre Arbeit, ähm, die auch unsere Beziehung schwierig gemacht haben. Ich bin zum Beispiel vor äh, drei Jahren nach Zypern. Um, und habe gesagt, okay, ich will relativ viel unterwegs sein. Ich will verschiedene Orte sehen. Ne, mir mir macht es keinen Spaß, an einem Ort zu sein. Ich
0: hasse das. Warum bist du noch Zypern? Da, Von allen Orten.
1: Ne, ich habe also hab damals, mein Mitglieder und ich, haben uns so alles angeguckt, was man machen kann, wenn man nicht mehr in Deutschland sein will. Mhm. Um, und dann haben wir uns eben angeguckt, ich Dubai. Dubai, Zypern, Malta. Genau, so Dubai, Malta, Zypern. Monaco. gab es noch? Irgendwas? Ja, genau. Und dann hat Zypern ja diese Regelung, dass du, und das war mir einfach von der Freiheit krass, du musst ja nur zwei Monate im Jahr da sein, um dort voll gemeldet zu sein. Mhm. Ähm, das war für mich so geil, weil ich kann mir gerade in keinem Land vorstellen, irgendwie mega lang zu sein. Und mein Leben ist auch so, ich bin jede Woche woanders. <lacht> ich liebe das. Ich, ich liebe es, in Hotels zu leben und einfach nur einen Koffer dabei zu haben.
0: Ich weiß nicht, wieso ich liebe das. <lacht> aber du hattest ja auch eine äh, ne Firma, die du gebaut hast, die waren viel, immer remote. Äh, das war immer remote, aber trotzdem brauchte die Attention und so einchecken in Hotel, auschecken, wo will ich als nächstes hin? Oh, ich brauche einen Flieger. Wann fliege ich dahin? Das macht ja ganz viel mentale Arbeit auch. Ja, das hat, glücklicherweise habe ich eine sehr gute PA. Ja, aber der musste dir erstmal sagen, wo sollst du hingehen nächste Woche? Was, worauf habe ich denn Bock?
1: Ja, aber da, also da, das, das ist mir den, den Stress tatsächlich wert.
0: Das ist so in dir drin, dass du weißt, boah, ich habe jetzt mal Bock auf X und äh, dann macht das jemand. Ich verstehe das. Ich versteh, liebe, dass es, du die ich liebe es selbst. An
1: unterschiedlichen Orten zu sein, Menschen kennenzulernen, okay. irgendwie unterschiedliche Restaurants, mir macht das voll Spaß. Also wenn okay. du mich jetzt fragen würdest, hey bist du irgendwie
0: angekommen irgendwo? Nein. Du bist nicht angekommen und warst dann damals in Zypern genau. und da hattest du so Optionen für, wie möchten wir als erfolgreiche Unternehmer, denen die Welt offen steht, wie möchten wir auch wahrscheinlich die, die Firmen und äh, strukturieren. Damals hat die noch nicht äh, äh, noch nicht verkauft. Die Firma ne? ist in Deutschland. Also die genau, aber da, so Zypern ist ja so ein Ort, äh, wenn man da hinfährt, da sind ganz viele Leute, die auch irgendwie die so Firma, und sowas. Äh, ja, genau, eine Firma in Deutschland <lacht> hatten und die bezieht aber Leistung von der Tochtergesellschaft in Dubai und dann macht man eine Holding. Und nee, das gibt äh, es nicht.
1: Das, das war damals auch schon viel zu weit, um solche Modelle irgendwie reinzustrukturieren. Also wir machen sowieso keine, keine Gewinnausschüttung. Also, weil wenn, du, wenn ein Investor investiert, machen die das ja mit LBO, also nehmen ja quasi Kredit auf die Company auf, um die anderen Gesellschafter quasi rauszuzahlen. Das heißt, die Company ist ja sehr hoch verschuldet durch mhm. diesen Kredit, der muss ja erstmal zurückgezahlt werden, deswegen gibt es auch keine Ausschüttung. Und also das ganze Firmenkonstrukt ist halt in Deutschland halt ganz normal sein Zeug. Wenn ich zukünftig Sachen mache, werden die natürlich dann irgendwie. In Zypern sein, so, aber bisher habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht mega viel Bock darauf. Moment, ähm,
0: aber das Zypern-Ding ist noch aktuell.
1: Ja, yeah, also, okay. also ich bin auch noch, also ich bin eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ich bin immer ein paar Tage in Deutschland, dann irgendwie mal in Luxemburg, in Wien, in Kapstadt, in sonst was. Oh, nice. ähm, <lacht> und schaue mir eigentlich die ganze Welt an. Und jetzt quasi zurück ja. zu cirkeln zu, zu, zu Toni. Toni zum Beispiel liebt München. Und Sie hat gesagt, okay, sie will nicht aus München raus, sie will einfach in München bleiben, ihr gefällt die Umgebung, das ist super für ihre Videos, sie hat da ihr soziales Umfeld und das hat natürlich dann schon automatisch dafür gesorgt, dass wir uns nur bedingt sehen können,
0: <lacht> logischerweise. Respektive gesehen haben, weil du bist deinem Reisedrang nachgegangen, du hättest ja deinem Reisedrang quasi nicht frönen müssen, sondern hättest sagen können, ich bin zwei Wochen im Jahr weg, aber das wolltest du nicht. Du wolltest quasi immer erwachsen sein und sie wollte immer in München sein.
1: Genau, wir haben damals die Entscheidung, dass ich nach Zypern gehe, haben wir, also ich habe ja das damals gesagt, dass das mein, mein Wunsch wäre, dass ich raus will und sie hat auch gesagt, okay, sie, sie unterstützt das und ähm, das war auch okay so und das hat aber, also, Damals gingen wir auch so ein bisschen davon aus, dass wir öfters zusammen dort sein werden oder zusammenreisen. Das hat sich dann rausgestellt, dass das ihr wiederum nicht so gut gefällt. Und ich bin niemand, der dann erwartet und sagt, hey, du musst aber für diese Beziehung einfach mitkommen und so. Aber gleichzeitig bin ich halt dann auch niemand, der sagt, okay, ich komme dafür dann wieder komplett zurück. Ähm, sondern das hat sich dann einfach irgendwie so eingependelt und es ist natürlich auch, wenn du in der Situation bist, ist es, ist es ganz anders. Dann siehst du diese Aspekte gar nicht so groß, sondern mhm. es ist so, ja, es ist halt jetzt einfach so. Wir kriegen das schon hin.
0: Mhm. Wie oft habt ihr euch dann damals gesehen, so in der normalen Beziehungsphase? Einen von drei Tagen, ein von vier Tagen, würde ich jetzt mal
1: sagen, so im Durchschnitt. Also vielleicht super schwierig dass heißt, so das aber nicht den Großteil der Zeit. Ja, genau,
0: also du hast ja vorhin gesagt, euer Beziehungs- oder euer Leben ist ganz anders als das von allermeisten anderen. Die allermeisten anderen wohnen ja schon mal zusammen, da fängt es ja schon mal an so. Die sitzen jeden Abend auf der Couch und gucken Netflix, der durchschnittlichste Deutsche guckt wahrscheinlich Netflix oder ZDF oder RTL. <lacht> Je nachdem, in was für eine Gruppe man da reinguckt. So, und ihr habt euch alle drei bis vier Tage gesehen, du warst auf Achse. Also Sie immer
1: mal wieder so, so eine Woche und dann mal wieder zwei, drei Wochen tatsächlich tatsächlich nicht, also nicht so, hm. ne, aber ich sag jetzt mal im Durchschnitt schätze ich mal so ein von drei oder vier Tagen.
0: Okay, und habt dann, dann aber da zusammengewohnt in der Zeit oder hattest du auch eine Wohnung in Deutschland irgendwo noch? Ja,
1: nee, ich bin nicht? dann manchmal bei ihr gewesen, manchmal waren wir auch, also oft waren wir auch unterwegs dann quasi in Deutschland noch oder so okay. und sie ist dann auch mal nach Zypern oder wir sind, also wo wir tatsächlich zusammengewohnt haben, äh, war dann in Kapstadt, äh, weil der Ort Was? gefällt uns beiden sehr gut, so und dann waren wir mal ein paar Monate am Stück gemeinsam in Kapstadt Yes. So, also, das ist ein echt super schöner Ort. Also
0: ich ich habe da eine Firma und ich habe da drei ah. Jahre gewohnt und so. Ja. <lacht> Geil! Ähm, ja, also das, äh, ich bin da auch re regelmäßig. Ich habe dich aber noch nie da gesehen.
1: Nee, ich, ich bin ab Januar dann wieder da.
0: Auf Januar, wo wohnt, darf man das sagen? Äh, in Bantry Bay. In Bantry Bay.
1: Also ja. da hinter, hinter Seapoint. Ich äh. weiß. Ähm,
0: <lacht> äh, ich finde den Sonnenuntergang in, ähm, hier, Dings wie heißt der denn? Ähm, Anyhow, lass uns, <lacht> bevor, wir da, äh, be bevor wir jetzt da, okay, das heißt, ihr habt ein, ein intensives, wechselhaftes Leben, sag ich mal, geführt. So, du hast viel gereist, sie war viel in München. Genau, so, und ja. dann kam aber dieser Kinderwunschgedanke auf und das habt ihr gesagt, okay, wir wollen, wir werden das schon irgendwie meistern. Wir haben unterschiedliche Leben als andere, aber das soll ja kein Hindernis sein, weil du wolltest Vater werden, sie wollte Mutter werden. Genau, und ich,
1: ich ähm. Also bei, bei mir war es halt, ich, ich kann sehr schwer ihre Sichtweise darauf beurteilen. Ne? Deswegen kann ich nicht sagen, was, was bei ihr der, der treibende Faktor war. Aber bei mir war es halt schon dieses, hey, ich weiß, sie ist auf jeden Fall eine gute Mutter und sie wird eine super Mutter sein. Ich brauche nie Angst haben, dass irgendwie, keine Ahnung, das Kind ein Problem hat und sie wird dem nicht nachgehen. Sie wird sie vernachlässigen mhm. oder so. Weil das, das hat man schon bei ihr immer gemerkt, ihr größter Wunsch war, es Mutter zu werden. Und wirklich zu sagen, mhm. okay, ich mache das gut. Und bei mir war es halt dann auch noch, zusätzlich das Thema zu sagen, okay, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, Vater zu sein und das ist etwas, was ich in meinem Leben schon schön finde und dann selbst, selbst wenn die Beziehung nicht eine ist, die irgendwie perfekt ist, was auch immer das ist, gehst du ja trotzdem nicht davon aus, in dem Zeitpunkt, dass du dich irgendwie äh, trennen wirst, sondern es ist ja, du, du schaust ja nicht statistisch da dann jederzeit drauf und sagst, okay, zu wie viel Prozent ist jetzt gerade ein Kinderwunsch eine richtige Entscheidung und wie viel, sondern das ist ja so ein, so ein Ding, was sich entwickelt und man sagt dann, also unsere Beziehung hat ja auch lange so funktioniert. Mhm. <lacht> so, das, das war ja dann irgendwann einfach auch normal.
0: Aber ist denn nicht, also in so einer Kinder-, also wenn sich ein 15-Jähriger überlegt, wie werde ich dann, wenn ich groß bin, meine Kinderwunschentscheidung treffen? Dann überlegt er sich wahrscheinlich, das werde ich genau durchdenken, in der perfekten Beziehung, in perfekten Ort, perfekten Zeit. Bla bla bla. So, Das, wenn man ein bisschen älter wird, zeigt sich häufig, das Leben passiert irgendwie anders. So, jetzt hast du gesagt, du warst dir sicher, dass du Vater werden wolltest und dass sie eine gute Mutter ist und hast aber gerade vorhin auch gesagt, ihr hattet viele toxische Phasen also du warst jetzt nicht unbedingt der größte Fan eurer Beziehung, aber du warst halt in dieser Beziehung, was heißt größter Fan? Ja, genau, das also, ist halt... Ja, ist, was, was meinst du mit toxischen Phasen?
1: Zwei, also, toxische Phasen heißt schon sehr viel Streit und auch sehr unguten Streit und was, was, was mir das am meisten beschreibt, ist, wenn du schwer hast, irgendwie auf einen Nenner zu finden, emotional und überhaupt ein, ein Gespräch zu starten. Also wenn ich das Gefühl habe, hey, ich würde jetzt gerne das sagen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, so dass es nicht extra falsch verstanden wird innerlich mhm. und du so emotional kommst, du so nicht mehr auf eine Ebene und so egal, was man versucht und das war dann wahrscheinlich bei mir auch genauso. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass irgendjemand schuld ist, sondern es sind immer zwei Parteien, die halt dann nicht matchen und also am Anfang unserer Beziehung war das auch noch irgendwie nachts mit Auto wegfahren und abhauen und nach Hause und wieder zurück und dann bist ins Hotel du mit dem Auto
0: weggefahren oder ist sie mit dem Auto weggefahren?
1: Ich bin dann mit dem Auto weggefahren und dann irgendwie nachts wieder zurück. Weil wir gesagt haben okay, sonst sind, sonst sind wir getrennt, wenn wir uns jetzt nicht uns heute Abend wiedersehen. Und also wir waren halt auch beide deutlich jünger und das, das hat sich dann über die Zeit so gelegt, dass diese Streits nicht mehr so eskaliert sind, mhm. aber dass diese... Dass, dass diese emotionale Komponente von man findet im Streit nicht zusammen halt trotzdem da ist, ohne dass sie jetzt halt eskaliert, sondern dann ist es halt so eine Resignation. Dann gehst halt schlafen.
0: Das heißt, ihr habt halt, ihr habt euch gestritten wegen irgendwas ähm, und dann habt ihr euch aber nicht, ihr habt es nicht gelöst und euch vertragen, sondern gesagt, okay, obwohl wir da keine Lösung finden, vertragen wir uns trotzdem, weil sonst wären wir getrennt und morgens nur Ja, Tag. Ich,
1: ich glaube auch, sie hatte einfach eine gewisse Resignation in sich, dass ich einfach in der Beziehung auch, ähm, falls man das so werten kann, kein guter Partner war, weil ich habe mir, also ich, ich hätte mir bestimmt irgendwie mehr Zeit nehmen können, aber ich habe sie mir nicht genommen, sondern ich habe gesagt, hey, ich will gerade einfach nur arbeiten, das macht mir gerade am meisten Spaß und das mache ich jetzt und das ist ja super egoistisch, ähm, aber ich habe das getan. Mhm. So, das heißt, du hast jemanden, der sowieso kaum für dich da ist und mir fällt es zum Beispiel auch super schwer mich irgendwie tagsüber zu melden also so dieses typische thema hey wieso meldest du dich nicht wieso schreibst du mir nicht und solche sachen da bin ich einfach oft nicht gut drin weil meine Gedanken, wenn ich von einem Thema euphorisch gecatcht bin, wenn ich irgendwie ein Projekt habe, was ich umsetze, mhm. bin ich so da drin vertieft, dass ich ja an nichts anderes denken kann. Dann geht es nach vorne, dann rufst du den an und den und so und dann vergehen irgendwie acht Stunden und so, fuck, ich muss mich ja noch melden. <lacht>
0: so. Kommt mir bekannt vor,
1: so also Deswegen, ich, ich, ich habe ja gerade auch so einen Vergleich zu meiner jetzigen Beziehung und ich kann da auch einfach sehr, sehr, sehr vieles auf mich nehmen und sagen, hey, ich war einfach ein viel schlechterer Partner. so Und das ist für mich auch teilweise ein Wunder, dass sie es überhaupt so lange ausgehalten hat, <lacht> also wirklich, ne? mhm. weil ähm, am Ende gebe ich ja für meine Firma Gas und sie hat zwar auch einen Teil, aber sie hat trotzdem emotional für meine Firma eigentlich mhm. die ganze Zeit Gas gegeben und kriegt dann sehr wenig Beachtung von mir, ähm, so deswegen wundert es mich ehrlicherweise, dass sie das überhaupt so lange ausgehalten hat ähm, und ja, das war dann so der Status, in dem man halt irgendwie drin war und dann kam es halt, äh, ja, eines Tages zu einem Streit wieder, ähm, wo wir dann eine Konversation hatten, wo, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen was, aber wir standen vor einer sehr weitläufigen Entscheidung, sage ich jetzt mal, wo sie mich auch gebeten hat, sehr ehrlich zu sein, ob ich noch an diese Beziehung glaube und ähm, dann habe ich gesagt, dass ich, je, je länger ich das quasi sehe, eher weniger dran glaube und dann haben wir uns lange unterhalten, über mehrere Tage, mehrere Stunden am Tag, ähm, kam dann auch irgendwann zu dem Entschluss zu sagen, okay, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir das jetzt machen und rausfinden, wie wir es gut machen. Vielleicht habe ich da zum Beispiel auch teilweise eine zu romantische Einstellung zum Leben, aber meine Mutter hat immer gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich Das immer so ein sehr schöner Satz. Und wenn ich an solche Situationen denke, kommt in meinem Kopf nicht, oh mein Gott, wir werden verstritten Eltern sein und es wird so schlimm und es ist alles so, sondern es ist so hey cool, es gibt ja auch Familien, die das gut schaffen und ich habe mir zum Beispiel so ein Video von einem Scheidungsanwalt angeschaut, der ähm, mit seiner Ex-Frau auch zwei Kinder hat, der davon berichtet, dass er so ein Post-Gaming mit seiner Frau hat, also die sitzen halt am Tisch und die sagen dann quasi hey, we, we, we really fucked up the relationship, but we did good as parents. Weißt du, so ein, so ein, okay. so ein ne, so, so quasi so Post-Locker-Talk, <lacht> 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 dass er das gut geschafft hat und ich bin dann halt vom Kopf eher so, hey, lass uns doch schauen, dass wir das schaffen, auch wenn wir halt in der Beziehung gescheitert sind ähm, und glaube auch sehr ernst dran, dass wir das erreichen können und äh, ich glaube, viele Leute, wenn sie sowas hören, denken dann, oh mein Gott, das muss alles schief gehen, das kann nur schrecklich enden, aber ich glaube das nicht.
0: Wäre nicht, äh, ihr, habt ihr eine ein Paartherapie, Paartherapie gemacht? Haben wir schon ein paar Mal versucht. Habt ihr ein paar Mal versucht? Ja. Woran ist es gescheitert?
1: Ich kann dir gar nicht sagen, woran. Äh irgendwie ich glaube, wir haben beide nicht so das Gefühl gehabt, dass das das Richtige ist. Also wir haben einfach beide irgendwann quasi aufgehört dahin zu gehen. Also da war gar nicht so, dass einige gesagt hat, hey, lass uns unbedingt dahin gehen, das funktioniert super gut. Aber ihr habt beide aufgehört dahin zu gehen, normalerweise geht man ja gemeinsam dahin. Ja, yeah, also wir, von uns beiden kam nicht mehr der Impuls ja. hinzugehen. So, es hat sich einfach immer so verlaufen ja. wieder. Und ihr hattet mehrere Therapeuten oder nur einen? Ich glaube, wir haben es zweimal versucht oder dreimal. Also wir haben es okay. auf jeden Fall mehrfach versucht.
0: Mehrfach mehrere Therapeuten. Ja. Das heißt, lass uns mal den, den und den, vielleicht kann der. Okay. Und dann war, ich überlege gerade, am April war dann das Einsetzen dieses... Plastozyten. Plastozyten, Plastuz <lacht> also des Babys, wenn man so will, oder das Babys to be, wie auch immer man das, das formuliert. Und ihr habt diese Konversation wann gehabt? Welche, welche Konversation? Die Konversation, so. dass, dass du nicht mehr in die Beziehung glaubst?
1: Äh, ich glaube, Juli. also wird jetzt nicht ja, auf Daten festnageln. Ja, aber so aber ungefähr. Das
0: heißt, so <lacht> ungefähr drei Monate später, genau, so zwei bis aus,
1: aus einem Deswegen ist das, glaube ich, auch für viele Leute so, so unverständlich. Es hat sich, ich habe es dir ja vorhin kurz mhm. erklärt, was das so grob mhm. war und ähm, bitte, ich, ich bitte da einfach nur um Nachsicht, dass ich das nicht auf einem Podcast sagen will, weil es ein sehr privates Thema ist. Aber das hat sich halt eigentlich aus so einer kleineren Streitsituation, die es schon hundertmal gab, mhm. also ne, wir hatten ein bisschen über WhatsApp-Streit und dann bin ich einfach schlafen gegangen, habe nicht mehr geantwortet. und dann kam am nächsten Tag ein Gespräch, was dann schon sehr ernster war und dann ähm, steht man vor einer sehr ernsten Entscheidung und, und daraus hat sich dann plötzlich aus so einer kleinen Situation dieses diese große Entscheidung entwickelt, hey, glauben wir noch an die Beziehung? Und da kam dann am Ende halt das Nein raus. Und das war, nat das war natürlich nicht einfach, aber ehrlicherweise hat es erstmal relativ gut funktioniert. Also wir hatten mhm. dann ein Event, was anstand. Da haben wir auch, also sie hat dann darum gebeten, dass wir das vor dem Event... Verkünden, damit es keine weirden Situationen gibt mhm. bei Fotos und so, ne, dass die Leute quasi sagen: Hey, ihr seid ja so toll zusammen mhm. und wir beide wissen, fuck, das ist gerade ja. weird. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir das quasi kurz verkündet, schriftlich. Ähm, und weil wir auch gar nicht wollten, dass so viel drüber geredet wird, weil am Ende gewinnt ja niemand davon. Also, mhm. es geht ja nur, also wenn öffentlich über deine Beziehung geredet wird, ist nur kacke. <lacht> ja, verstehe ich.
0: Also, das verstehe ich. Also, ich kann es mir vorstellen, dass es vermutlich so ist. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt und glaube auch Also es
1: nicht. redet ja niemand darüber, dass alles toll ist. Und das ja. ist wenn, wenn, wenn du
0: kriegst kein Preis. Kann. ja. Und wenn du einen Preis bekommst, ist auch total scheiße. Weil dann, dann ist jemand, Druck. Dann ist der Druck da und sobald irgendwo mal irgendeiner gesehen wird, der sagen, ein trauriges Gesicht hat und dann zack, Krise im Paradies. Und ja. Also es gibt so
1: viele Beziehungen auf Instagram, wo im Hintergrund ziemlich viel schief läuft und das ist aber gar nicht, weil die Leute das Fake darstellen wollen, sondern es ist ja wenn du eine Beziehung hast, dann hast du sehr viele schöne Momente und die schönen Momente teilst du gerne so und mhm. bei manchen logischerweise ist auch monetär gut für den Job und das ist ja auch so. Ähm aber unabhängig davon, selbst wenn du Streit hast, setzt du dich ja nicht abends hin und sagst, jo, wir hatten gerade schon wieder Streit. Das machst du ja in der Situation dann nicht, weil das wird ja alles nur noch schlimmer machen. So. Das heißt,
0: du siehst die so, negativen... Hast du nicht meine Story gesehen, wenn du nicht weißt, was mich an dir stört? Habe ich gerade meiner Community geteilt. Die werden dir alle schreiben, du Otto, ne? Ja, okay, verstehe. So, ich.
1: Das heißt, du hast ganz natürlich eine Situation entwickelt, dass die ganzen Beziehungen auf Instagram super, super toll wirken und wir, wir haben ja sogar schon im Podcast und Co. darüber geredet, dass wir viele Streits hatten, aber natürlich ist das, was du so auf Instagram siehst dann immer das Gute. Selbst wenn du quasi offen bist ja. darüber, siehst du immer nur das Gute. Den Streit
0: siehst du nicht. Und ein Streit haben und ein Streit haben sind ja auch zwei völlig verschiedene Paar Schuhen. Da ist halt die Frage, geht es um wer macht den Abwasch oder geht es um wichtigere Themen ja. und findet man wieder zueinander oder findet man nicht wieder zueinander und geht man quasi also ne? genau. Beziehungen sind halt kompliziert. Dann, du, ja sorry
1: Achso, nee, ich wollte nur anknüpfen und dann das hat eigentlich dann quasi, also die so doof es klingt, die Trennung war eigentlich gut. So, wir haben viel geredet und so. Ähm, und dann kam aber diese Situation mit dem Foto und das Foto an sich war gar nicht schlimm, weil das Foto ist nach der Beziehung entstanden und da gab's ja, es gab ja auch drei verschiedene Zeitpunkte. Also es gab ja den Trennungszeitpunkt, da gab es den Verkündungszeitpunkt und dann äh, gab es quasi das Foto. Ne? Also mhm. logischerweise wissen die Leute erst bei, einer, bei, bei der Trennungszeitpunkt, mhm. das passiert ja vorher. Ja. <lacht> so, du trennst dich ja nicht einen Tag später sagst du, Üb, übrigens.
0: Wie lange lag dazwischen?
1: Also auf jeden Fall mehr als eine Woche. Ich weiß nicht mehr wie genau, habe ich irgendwie ein bis zwei Wochen oder okay. so roundabout. Ähm, vielleicht doch zwei bis drei. So, ungefähr, also nicht aber drei, nicht Monate, drei Monate genau, nicht und drei auch nicht 24 Stunden. Genau. Ja. Ähm, und äh, dann gab es eben dieses Foto im Umlauf und ähm, das Foto hat eben impliziert, dass das schon quasi während der Beziehung am äh, Laufen gewesen wäre. Und das hat sie dann auch geglaubt. Also sie hat diesem Foto dann auch Glauben geschenkt. War natürlich auch äh, total durch den Wind. Und ich war so... Mhm. So, was ist denn jetzt los? Ähm, und wir haben es dann tatsächlich geschafft, am Ende den Halter des Fahrzeugs zu finden. Das Ganze wurde auch äh, juristisch bestätigt, ähm, dass das halt Quatsch war. Ähm, aber ich war halt sowieso schon auch in diesem Beef-Shitstorm-Ding mit Julian Titlo drin. Mhm. Und dann kam das auch noch dazu und irgendwie alles. Und du merkst auch, egal, egal was ich gesagt habe, es, es hat... also es hat nicht funktioniert, also du quasi, du wirst beworfen mit ganz, ganz vielen Dingen und du musst quasi anfangen, irgendwie einzeln zu Sachen was zu sagen, aber wenn du zu der Sache was sagst, wie bei der Sprachnachricht, kommt direkt wieder, ja, aber die Sprachnachricht ist ja fake und der Hintergrund bewegt sich, dann musst du da wieder zwei Sachen zu sagen.
0: Und es bleibt immer was kleben,
1: egal was du machst. Also es ist unmöglich wirklich und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, und das war auch eine Entscheidung, die ich ja glücklicherweise treffen konnte, ja, Leute, ich bin erstmal raus, auch mein Umfeld hat gesagt, ey, ja, wir glauben, es alle gerade besser, erstmal rauszugehen. Ich habe ein paar Freunde aus der Influencer-Szene auch gefragt, die haben alle gesagt, ja, aktuell kannst
0: du nichts machen. Ich bin erstmal raus, heißt, ich nehme meine Profile offline und ziehe mich aus der Öffentlichkeit, aus dem öffentlichen Leben zurück? Ja, ich habe hab mich aus allem rausgezogen. Also ich habe mich sowohl aus der Firma rausgezogen. Ähm,
1: Warum dass, hast du dich aus der
0: Firma rausgezogen?
1: Damit die in den Arsch können. Ähm, also einfach, damit sie sagen können, hey, ich meine, guck mal, wir haben, oder ich sage immer wir, aber ich bin jetzt halt aktuell kein Teil davon, ähm, aber es ist auch schwierig, nicht wir zu sagen, deswegen. Ja, hast du ja ein paar Jahre <lacht> gemacht, ja, <verstehe. lacht> ähm, Irgendwie über 700 Mitarbeiter, ähm, alle meine besten Freunde darin, ne? irgendwie die Leiter der Departments, zum Beispiel der, der Head of der Produktentwicklung, der ist jedes Jahr mit mir in Kapstadt. Ich, bin, ich lade seine Familie ein, dass die mit ihrem Sohn bei uns, äh, ist, hm. da sind sehr viele Connections da. Und... Ähm, das dann auch zu schützen ist ja total logisch und wenn alle um mich rum auch sagen, hey ja, ich glaube aktuell kannst du nichts machen, das macht gerade keinen Sinn und man muss einen anderen Weg einschlagen, dann hat es mir auch sehr geholfen, ähm, um mich mental auch zu schützen, also einfach zu sagen, das ist ja das Lustige an Social Media, wenn du das Handy weglegst, ist ja ist alles weg.
0: Ist keine reale Welt, ja, tatsächlich. Ja. Also,
1: das ist so, es ist so, es ist, es ist real und nicht real zugleich. Du kannst mhm. dich quasi entscheiden, wie real es ist. So, nächstes Handy weg, ist alles vorbei. Du gehst irgendwie zum Sport, du gehst essen. So <lacht> Nichts. Du begegnest lauter freundlichen Leuten, die sagen, hey, ich schau deine Videos, voll cool.
0: <lacht> das heißt, du bist auch nicht auf der Straße mal angefeindet worden, dass jemand gesagt
1: hat. Also, was also das, glaube ich, wird sowieso niemand. Also ich glaube, selbst Leute, die sehr gehasst werden, werden nicht angefeindet. Aber. Es kam wirklich zum Beispiel am Flughafen Leute auf mich und sagen, ey voll cool, ich schaue deine Videos und ich denke mir so in dem Moment, ey kriegst du das gerade nicht mit? <lacht> so, also weil, weil du, du, du mhm. hast dann in, in dir schon so ein schlechtes Gefühl, so darfst du mich gerade überhaupt mögen? Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, was halt mir da sehr geholfen hat, ist, dass ich halt über die letzten Jahre quasi trotz meiner Art, die so oft drüber war und trotz alledem... Ähm, haben die Leute gemerkt, okay, ich mache halt wirklich Content, der ihnen hilft und wenn sie sich dran halten und wenn sie, also das war auch immer so mein Credo zu sagen, okay, ich mache die Sachen halt so gut, dass egal ob mich Leute mögen oder nicht, sagen sie jo, der Typ hat mir geholfen.
0: Ja, lass uns mal kurz zurück zu seinem Rückzug da aus Social Media genau. und, und Co. Das heißt, am Ende des Tages war es so, dass ein einzelnes Foto, was noch nicht mal real war, dir diese Story gebracht hat, der geht fremd, respektive ist das fremd. Das ist, ist ja nicht
1: das einzige Foto, das baut ja auf auf okay. diesem ganzen Thema. Ne? Also ja. Das ist quasi Julian Ziedlow und dann die Trash-Seiten und das ist ja diese, also wegen dem einzelnen
0: Foto. Gab es da nicht mal auch dieses Foto auf irgendeinem Festival? War da nicht ein Festival? Julian Ziedlow hat das, glaube ich, immer mal gesagt, es gäbe ein Foto von. Ja, des, der hat auch mehrere Sachen behauptet. Ja. Okay. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Ähm, aber das heißt, die Gossip-Welt nee, in Deutschen. Also
1: Julian, das ist ja das Lustige, ich verstehe mich ja mittlerweile mit ihm tatsächlich gut und das ist ja eine, eine Parallele. Ne? Er hat einfach Sachen rausgehauen, die einfach so behauptet. Es, es, ja, ja, es wurde zum Beispiel auch behauptet, ich wäre irgendwie ähm, früher abgereist und dann noch mit irgendjemandem ins Hotel zu gehen und so. Und ich so, ey, ich bin am nächsten Tag nach München geflogen. Ich habe dafür die Bordkarte noch. Also. <lacht> Und, also, da ist ne, doch
0: jemand für dich auf den Flieger gegangen, der so ähnlich aussah wie du. Genau. Es ne? gibt einfach Doppelgänger von dir.
1: Also ne, und dann auch zum Beispiel, Egal. Ähm, also wird ja, wurde ja lauter, lauter Zeug rausgehauen, aber, und das war dann einfach dieses, dieses Sammelsurium, was so überfordernd auch war, dass dass also ich weiß bis heute nicht, ob ich nicht sogar hätte einfach sagen können ich mache mal zwei Wochen nichts und dann geht's weiter. Hätte ich wahrscheinlich, also wahrscheinlich dadurch, dass Social Media so schnelllebig ist, aber ich dachte einfach zu dem Zeitpunkt, okay, ich, ich muss da jetzt raus und ich muss das auf einer anderen Ebene klären und ähm, habe dann auch angefangen, das Ganze juristisch zu klären mhm. ähm, und kann das jetzt auch sagen, auch wenn ich nicht in Details eingehen will, aber jeder Punkt wurde gewonnen. Ähm, in allen Punkten. Ähm, und teilweise haben, ich sag jetzt einfach die Leute, damit keine Person rausgegriffen wird, aber teilweise haben die Leute auch zumindest juristisch unterschrieben, dass sie einsehen, dass das falsch war ähm, und das war für mich dann die Ebene, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt geklärt und ich, hab, also ich, das, ich, ich bin so lange in der Überlegung drin, ob ich da überhaupt noch mal was zu sage, ähm, weil auf der einen Seite gibt es natürlich dieses intrinsische Gefühl zu sagen, oh mein Gott, ich, ich muss da jetzt eigentlich nochmal was zu sagen und das aufräumen und so und auf der anderen Seite interessiert es am Ende sowieso keinen. So. Meinst du? Ja, es ist, also die Leute, die dich nicht mögen werden, die werden dann sowas sagen wie, oh mein Gott, ja, aber man kann ja die Gerichte in Deutschland mit Geld beeinflussen, weil die irgendwie denken, das wäre wie in den USA, dass du irgendwelche Slap-Lawsuits machst dann müssen erstmal erklären, nein, wir sind nicht in den USA und so. Und dann sagen sie, ja, aber äh, keine Ahnung, so, du, du kannst ja Leute da mit Geld einschüchtern bei Gericht. aber die, die waren noch nie in Deutschland vor Gericht, also ich, Geld ist in Deutschland bei Gerichten echt der geringste Faktor. <lacht> so, Das ist ja eher so, da wird einem Influencer irgendwie, wenn er weiterhin Quatsch behauptet, ein Ordnungsgeld von 400 Euro aufgebrüht, also da ist Mhm. Ne, und die sind dann irgendwelche Influencer, die mehrere Zehntausend Euro im Monat verdienen. Und also die Justiz ist ja da eher sehr. Lachs in Deutschland. So. auch so bei so Schadensersatzforderungen ja, und manche
0: sagen so, manche sagen so. Das kommt ja also Gerichtskosten zum Beispiel. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt ein 16-jähriger Influencer bin und kriege auf einmal eine Klage und zwei oder drei und dann habe ich noch einen falsch auf der Website, dann Man kann ja durchaus genau, mit aber Gerichtskosten. aber das wurde ja auch nie gemacht. Ja.
1: <lacht> so, also das ist ja auch dann immer also zum Beispiel auch, auch interessant. Ich habe als ich meine als ich meine Abmahnung quasi verschickt habe, habe ich überall vorne rein zu sagen Hey wenn wir uns einfach einigen, übernehme ich alle Kosten. Nein, jeder Abmahnung vorne drin. Sagt natürlich keiner. Sondern dann heißt es, ja, wir sammeln jetzt Spenden, um gegen, die, äh, gegen das Verbot der Meinungsfreiheit vorzugehen. So, A, das ist nicht Meinungsfreiheit, wenn du Dinge über jemanden behauptest. <lacht> so, das nennt sich, das Gericht hat das verurteilt als falsche, verdeckte Tatsachenbehauptung. Mhm. Okay. <lacht> so, und B, Genau das, also genau deswegen war das vorne drin, zu sagen, hey, das muss auch nicht so sein und ich, ich kenne den Spaß ja jetzt mittlerweile schon, du hast ja juristisch, hast du ja den Streitwert und das, was am Ende wirklich gefordert wird ne? mhm. und ich habe den Anwalt extra gebeten, hey, kannst du mir den Gefallen tun, bei dem Streitwert, extra hinschreiben, dass das nicht das Geld ist, was verlangt wird, sondern das, was der Streitwert ist, den man juristisch braucht und so. Und der hat mir halt gefragt, ja, wieso wollen sie das? das? ist doch klar. Ich so, bitte, machen sie es einfach. <lacht> so, was ist nämlich passiert? Genau das. Influencer haben gesagt, oh mein Gott, der versucht uns auf x Euro zu verklagen.
0: <lacht> das musst du vielleicht nochmal kurz erklären, für die Leute, die nicht verstehen, was ein Streitwert ist und äh, was die tatsächlichen Kosten sind.
1: Also ich weiß selbst juristisch nicht, was der Streitwert ist, aber ich glaube, du brauchst quasi ein Gericht, irgendeinen Wert quasi, um die Sache quasi zu beziffern, aber das ist halt einfach, also das das ist das, was ich weiß, es ist auf jeden Fall nicht so, dass der Streitwert halt das ist, was gefordert wird. Sondern du hast zum Beispiel einen Streitwert von 50.000 Euro und dann steht aber irgendwann, okay, das, was halt gefordert wird im Zweifelsfall sind irgendwie 1.200 Euro. So, aber es klingt natürlich für einen Influencer viel schöner zu sagen, oh mein Gott,
0: <lacht> hier ist eine äh, große Zahl. Dann erkläre ich es nochmal kurz. Ähm, du kennst was, es wahrscheinlich besser. Ja, ich habe da früher mal so ein, ein, ein Startup gehabt in dem Bereich, deswegen lass es mich kurz versuchen. Äh, es hat auch sehr lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Also wenn ich grundsätzlich eine Forderung gegen dich habe, also wenn du mir 1000 Euro schuldest, ist der Streitwert 1000 Euro. Ja. So, wenn ich jetzt aber sage, du hast gesagt, dass ich ein Arschloch bin, ähm, dann, ja, was ist da der Wert, wenn ich gegen dich klage? Und es ist deswegen wichtig, weil alle Kosten, also Gerichtskosten und Anwaltskosten, sich orientieren am Streitwert. Aber wenn die Beleidigung sozusagen ist ja kein, äh, hat ja, ja kein, kein so. Wert. Und da ist halt die Frage, was hat denn jetzt beispielsweise eine, eine einfache Beleidigung für einen Wert? Was hat eine falsche Tatsachenbehauptung für einen Wert? Und da gibt es dann eine Tabelle und Urteile, die sagen, ah, okay. Also es du jemanden so roundabout vorgegeben Genau, quasi. wenn du jemanden zum Beispiel öffentlich ähm, in der Bildzeitung einen Idioten nennst so, oder eine falsche Tatsachenbehauptung, dann ist es ein Streitwert von 50.000 Euro. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber dann guckst du, guckt der Anwalt in seine Tabelle und sagt, oh, ein Streitwert von 50.000 Euro, dann rechne ich 2.342,50 Euro ab. Das Gericht kostet 4.322 Euro. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass das nicht etwas ist, was man sich aber ausdenkt. Das denkt man sich nicht aus. Also okay. du, du kannst natürlich sagen, also man kannst es aufbauschen. Genau, du kannst mehr
1: so tun, als so, mehr du
0: kannst es nicht 300.000 Euro Genau, Dadurch, <lacht> dass du behauptet hast, dass ich eine Affäre hätte, äh, hat äh, die Firma Moore äh, 10% weniger Umsatz gemacht. Die machen 300 mehr Umsatz. Also es ein Schaden von 30 Millionen entstanden. Ähm, und Darauf ich glaube,
1: der Streitwert war irgendwie bei 30 oder 50 oder so angesetzt, also war in dem Verhältnis tatsächlich sehr wenig. Bei 30
0: oder 50 Euro? Also 50.000
1: Achso, okay. So, und äh, in dem Verhältnis quasi ist das relativ ähnlich. Genau, das ist,
0: da geht es dann um 10.000 Euro Gerichtskosten, wenn man alles verliert in genau. einer Instanz, wenn man in zwei Instanz, das Fälle wahrscheinlich zu 17.000, 18.000 ist. So, Roundout, genau. ne? <lacht> ähm, ungefähr. <lacht> äh, also kein Geld, wo jetzt in, also 20.000 Euro, wenn du ein erfolgreicher Influencer bist, die hast du, insbesondere wenn du Content produzieren kannst in den ganzen Gerichtsverfahren. Wenn du auf der richtigen Seite stehst und Recht bekommst, dann bist du der fucking Winner, weil du hast den geilsten Content der Welt und am Ende des Tages ein Zettel, wo draufsteht, dass du gewonnen hast. Ja, so. das, Und du musst nicht bezahlen, wenn du gewinnst. Äh, es ja. war halt auch super spannend, einfach zu sehen, wie dieser Anwalt konfrontiert wird mit dieser Welt.
1: Und, Und er hat was, was? Also, das ist ein sehr guter Anwalt. Und er hat wirklich gesagt, was erlebe ich hier? Also, ne, weil du hast an, an dem gleichen Tag, wo jemand uns eine juristische Unterschrift, selbst unterschrieben, nicht durch die Anwältin, schickt, dass die Person quasi einsieht, dass die Behauptungen falsch waren, am gleichen Tag macht die Person Stories in eine andere Richtung. Und dann wird sie, Hä? Okay. Du sitzt da auch und das ist auch, so, das ist auch so der Punkt, wo ich mir denke, okay, da will ich das einfach abhaken, weil du, du, das, das, das fühlt sich genau an wie diese Situation bei der Sprachnachricht, wo du einfach sagst, egal was du sagst, mhm. die Leute, die dich mögen wollen, werden sagen, okay, cool, dass ich ihn weiterhin mögen kann. Und die Leute, die ich nicht mögen können, äh, mögen, können mögen wollen, werden sagen, ah nee, aber das mhm. gibt den Grund und deswegen war der trotzdem doof. Und am Ende basiert das ja auch, also auch wenn die Sache jetzt falsch war, basiert das ja am Ende trotzdem, als Reaktion auf
0: Fehlverhalten von mir in den letzten Jahren. So? Das heißt. Ja, das ist auch nicht ganz. Also, ohne dich da jetzt über Gebühren Schutz nehmen zu wollen. Aber wenn jemand dich doof findet, dann findet der ja, vermutlich, ähm, wenn du beispielsweise für Abnehmen stehst, dann findet der die gesamte Idee des Abnehmendofs. So, wenn du jetzt in dem. Das, das merkst du auch übrigens an dem
1: Content der Person. es sind also Personen, die machen sich so. Selbst lustig über ihren eigenen Körper. Also, so mhm. nehmen zum Beispiel ein Video von Models, die irgendwie am Strand rumlaufen und mhm. dann so, hihi, jetzt laufen wir auch so rum. Also, du merkst, das ist ein Thema, was sie irgendwie beschäftigt. Trickert.
0: Ja, verstehe ich. So. Verstehe ich. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Ich wollte dich da nicht, nicht übergebührend in Schutz nehmen, aber weil, weil du ja so zu Kreuze kriegst und sagst, das habe ich alles, alles, was mir passiert ist, ist Resultat meines Fehlverhaltens. Ich glaube nein, ähm, weil Menschen haten Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Je nachdem, was für ein Lager du bist. Wenn du bei der CDU bist, finden dich die SPDler doof. So ist das halt einfach. So Und andersrum das Gleiche. Wenn du Schalke-Fan bist, finde ich die Dortmunder doof und, und so weiter. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Personen gibt, die auch für Einzelsachen auch wirklich verantwortlich sind. Und ich sage nicht, du hast nie einen Fehler in deinem Leben gemacht. Sage ich überhaupt ja, nicht. Ich glaube, es gibt einfach... Also beim Thema Abnehmen wird es immer Leute geben, die mich doof finden.
1: Ja, so. hm. Aber ich glaube trotzdem würde ich quasi heute nochmal starten würde ich mich in meiner Art und Weise strukturieren und verhalten, dass mich nur die Leute doof finden, wo es wirklich notwendig ist, dass sie mich doof finden, damit ich das Thema behandeln kann. <lacht> so. Okay. Weißt du, was ich meine? Also einfach die, 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 die Anzahl wäre geringer, weil klar, wenn ich Abnehmen thematisiere und Leute finden Abnehmen doof, die werden das immer doof finden. Mhm. So. Aber natürlich die Art und Weise beeinflusst ja schon Leute, die dann irgendwie so im Mittelfeld vielleicht sind, die dann emotional cool. zumachen und gar nicht mehr die, die, die logische Message dahinter hören, weil sie es emotional mhm. doof finden. So und ich, für mich ist es mental auch einfach angenehmer, zu sagen, hey, was hätte ich anders machen können, was kann ich ab heute anders machen, als zu sagen, oh mein Gott, das ist alles total, ähm, also das, ich finde das mental einfach angenehmer. <lacht>
0: ja, verstehe ich. Also was hätte ich anders tun können, damit ich übernehme quasi 100% der Verantwortung dafür, was mir, mir passiert, was nicht heißt, dass die anderen Menschen, die ähm, mir etwas tun, keine Verantwortung haben, sondern ich versuche, den Fehler quasi bei mir zu suchen und hätte ich das anders gemacht. Ich,
1: ich kann ja durch meinen, also auch wenn die anderen einfach zum Beispiel jetzt so sind in dem Beispiel, kann ich ja durch mein Verhalten deren Verhalten beeinflussen. So und quasi wenn, wenn, wenn ich in Situationen anders reagiert hätte, unabhängig davon, ob es jetzt gerechtfertigt ist, wie dann die andere Seite reagiert, hätte es ja anders laufen können. so und das ähm, Noch ein Satz von Hormosi, den ich sehr, sehr spannend fand, weil er so offensichtlich ist, aber äh, Hormosi hat irgendwie irgendwann davon erzählt, dass er in seiner College-Zeit irgendwie so die Reputation hatte, mit ganz vielen Frauen zu schlafen. Also mhm. nicht die, die ich hatte. <lacht> Und dann hat er irgendwie seinen Vater gefragt, wie er seine Reputation ändert. Und dann hat der Vater irgendwie gesagt, naja, dauert halt lange, aber du musst halt einfach anders sein. <lacht> also so, naja, musst dich halt ändern. Und halt lange ändern. Und ähm, das, das ist das so, wo ich sage, okay, ich glaube, das wird sich nicht in einem halben Jahr oder so lösen, auch wenn ich echt krass verwundert bin, darüber wie gut die Interaktion bei mir ist und alles so mhm. bei den Videos, die ich jetzt gepostet habe. Aber ich bin, also mein Ziel wäre es einfach, dass in zwei bis drei Jahren Leute sagen, okay, hat geknallt, aber hat irgendwie danach gut funktioniert so und dass einfach die diese Reputation gar nicht mehr ist, hey, der hat zwar recht, aber ich finde ihn unsympathisch, sondern vielleicht, hey, ich finde ihn sogar gar nicht äh, <lacht> gar nicht doof. Guck mal, du, so.
0: willst, das, du willst gemochter werden. Du
1: ja, also ich meine, ich glaube, jeder will gemocht werden. Ne? Ja, ich damals, glaub,
0: die, du aber nicht. Du wolltest halt, du wolltest gemocht werden, aber dir war egal, wenn Leute dich gehatet haben. Das ist dir heute ja nicht mehr
1: egal. Ich, ich weiß nicht, wie viel davon auch damals einfach psychologischer Schutzmechanismus war, weil es ist natürlich was anderes, wenn du sagst, also ich wurde ja in der Schule nicht gemocht, so, wenn du, du kannst dich ja mental einfach schützen, wenn du sagst, ja, vielleicht will ich gar nicht gemocht werden, <lacht> dann ist ja, mir egal, so, mhm. wenn jemand sagt, irgendwie, rot ist doof, dann so, ja, ist mir egal, ob du rot doof findest und ähm, vielleicht war es auch einfach einfacher zu sagen, hey, ich muss gar nicht so sehr auf mein Verhalten achten, wenn es mir egal ist, ob ich gemocht werde oder nicht, sondern ich mache halt das, worauf ich Spaß habe, ähm, aber ich glaube, jeder Mensch will ja gemocht werden, also ich glaube, es die Frage ist immer, bist du bereit, dich dafür irgendwie komplett zu verstellen oder nicht? Da bin ich sehr auf der Seite von nee. <lacht> so, ähm, Aber Dinge, die ich selbst ansehe als, hey, die finde ich, wenn ich fünf Stunden später meine Story schaue und ich finde die unsympathisch, dann bin ich sehr gewillt zu überlegen, okay, wie kann
0: ich das ändern, <lacht> dass ich nicht fünf Stunden später meine Story schaue und mich selbst in dieser impulsiven Situation unsympathisch finde. Findest du dich dann, denn jetzt in deinen Stories
1: besser? Ist das besser geworden? Ich finde persönlich ja. Ich bin aber natürlich auch an einem Punkt, der viel ausgeglichener ist, weil ich halt mhm. nicht mehr irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeite, nicht in der Kinderwunschtherapie bin. Ähm, eine, eine sehr erwachsene, wie sagt klingt sehr doof, eine sehr erwachsene Beziehung führe. Aber ich bin anders in der Beziehung, die ich jetzt führe, als ich in der Beziehung vorher war und das ist wahrscheinlich auch ein guter Teil dazu, wieso das harmonischer ist. Und quasi die Einzelpunkte in meinem Leben sind gerade sehr harmonisch und dann fällt es halt auch wirklich sehr schwer, sich über was aufzuregen.
0: <lacht> du hast also ein gutes Leben jetzt. Du hast ein, ein richtig rundes, gutes Leben.
1: Ja also, so ich, ja, also jetzt auch seitdem ich wieder Social Media mache, weil ähm, ich habe ja sehr viel Glück gehabt, dass ich theoretisch nichts machen muss in meinem Leben, um irgendwie Geld zu verdienen. Also es gibt ja auch Leute, die auch müssen halt irgendwie Social Media machen, um mhm. ne, so. Ähm, ich habe es einfach vermisst. Also ich, 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 ich liebe es zu durchdenken, okay, wie kann ich es irgendwie schaffen, Dinge runterzubrechen ähm, und, und irgendwie Dinge, mhm. so und dann, kann, wir testen zum Beispiel bei Videos verschiedene Intros und wir sagen, okay, lass uns irgendwie Paid-Ads schalten, um zu gucken, welches Intro äh, mhm. finden die Leute am interessantesten und dann optimieren wir das und die Einblendung, ich finde das alles voll, voll geil. Ähm, so und das, das macht mir halt auch todes viel Spaß und deswegen, ja, also jetzt quasi, seitdem ich wieder angefangen habe, davor war quasi, Privat sehr schön und jetzt ist halt privat und das sehr schön und dann ist es auch schwer, mich aufzuregen.
0: Wenn du diesen Plan, den Plan in der breiten Masse beliebter zu werden, erfolgreich umsetzt, würde das ja auch bedeuten, dass du vermutlich wieder zum Ort zurückgehst?
1: Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Also, es, ähm, ich bin gerade sehr vorsichtig, meinen Terminkalender nicht zu schnell zu füllen, ähm, weil ich die Tendenz habe, sehr in diesem. Drang, nach vorne zu leben und immer mhm. von Termin zu Termin zu hüpfen und das gar nicht bemerkt habe, wie sehr das einen auch irgendwann ähm, de, also Stress sorgt ja tatsächlich dafür, dass quasi dein, dein Handlungsspielraum narrower wird, also du quasi schneller impulsiv auf etwas reagierst, mhm. weniger empathisch auch tatsächlich bist bei, bei Stress und ähm, klar gibt es jetzt immer die Frage, was ist guter, was ist schlechter Stress, aber ne, irgendwann bist du einfach so gestresst, dass du halt weniger empathisch bist und weniger schlau handelst. Und deswegen bin ich da gerade sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ähm, vielleicht noch zu dem Satz vorher, weil ich, ähm, ich ich weiß gar nicht, ob der Plan ist, beliebter zu werden, aber ich glaube, was ich mir was ich als Ziel hätte, wäre, dass Leute ein kompletteres Bild haben und dann ihre Entscheidung treffen. Weil, also, das, du kannst es am Ende, kannst du es niemandem recht machen. Ich bin vollkommen fein damit, wenn jemand einfach sich das anschaut, was ich sage und sagt, nee, das finde ich aber irgendwie doof. Ist okay. Ja. So, ähm, was, was, was mich einfach immer dann, also was, was mir wehtut in Anführungszeichen, ist, wenn du siehst, ah, das ist eine Person, die müsste eigentlich gar nicht dem gegenüber verschlossen sein, mhm. was ich sage, weil sie das auf irgendwie etwas beruht, was vielleicht gar nicht so existiert, aber Entweder wegen der Fehlinformation oder wegen Fehlverhalten von mir ist diese Person quasi emotional mhm. verschlossen und du kommst da gar nicht mehr hin. Das finde ich doof. <lacht>
0: so, Das hast du jetzt, also mich, mich fasziniert das total. Du bist ja, wenn ich da so ein bisschen rauszoome, ja. hast du das geschafft, was alle Unternehmer wollen. Nämlich du hast ein erfolgreiches Unternehmen gebaut, hast einen richtig geilen Exit hingelegt. So, niemand weiß, oder sag, weiß, sagt man mittlerweile, was äh, die Bewertung war bei dem... Äh, bei dem ich glaube Stefan hat es damals nicht gesagt,
1: deswegen sage ich es auch besser nicht, aber also, ich, da bin ich offen, ich müsste nicht arbeiten, so, ich könnte nicht arbeiten. So. So.
0: Philipp Westermeier hat damals mal vom, vom Unicorn gesprochen. Äh, hat er das im Podcast? Hat er, also als, aber ich dem so Stefan damals. hat nichts dazu gesagt. Er hat nichts dazu gesagt, <lacht> aber ähm, äh, Westermeier hat quasi vorgerechnet, es müsste an eine Unicorn-Bewertung rankommen oder schon drüber sein. Also ungefähr eine Milliarde. I can't deny or confirm. <lacht> so. Das heißt, da hattest du ein paar Prozent dran. Das war ja damals ESN und Moore. ESN war damals größer, als ihr fusioniert habt. Genau, genau. Äh, dementsprechend hast du irgendwas von einem Anteil von einer Milliarde. So, plus, minus. So, aber es sind auf jeden Fall, ich sag mal, 10 Mio safe. Eher deutlich, deutlich mehr. Würde ich jetzt mal so. <lacht> ich weiß
1: gar nicht, ob man darüber reden darf in Deutschland, aber es Ja, ja also, also ich, ich müsste, wie gesagt, ich müsste. Also es arbeiten. ist nicht,
0: ich müsste nicht mehr arbeiten, weil ich habe jeden Monat 10.000 Euro im Monat, sondern ich müsste nicht mehr arbeiten und weiß nicht, wohin ich, hab, also ich mein was, Geld was stecken ich, kann. das
1: vielleicht ganz gut ähm, den, den Satz trifft, als diese, dieser ganze Shitstorm war und ähm, Romy, also meine neue Partnerin, mhm. ähm, die hat das natürlich auch mitgenommen. Ne? Und ich habe gesagt, hey, guck mal her. Ja, das Schlimmste, was gerade passieren kann in dieser Situation, ist, dass wir mit Instagram aufhören und einfach den ganzen Tag machen, was wir wollen. So. Das, das, das hat in der Situation auch natürlich extrem geholfen, weil klar, wäre ich jetzt nicht an dem Punkt wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. So, aber das, 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 ist ja, das ist ja auch das, wieso ich damals den Deal auch mit haben wollte, weil ein, ein Private Equity Deal kommt ja immer mit großen Risiken. Das weiß, ich, weiß man. Ne? Also so, du weißt ja danach
0: nie, kommt was passiert. Kommt mit Risiken, aber natürlich auch mit Chancen, weil du hast äh, viel Geld auf dem Konto. Genau, hast das ist das, was ich meine. Ne? So,
1: das hat mir halt diesen Punkt gebracht zu sagen, okay, im schlimmsten Fall kann es nicht mehr so schlimm laufen. Das war, das war für mich das, das mental Schöne damals, wieso man auch gesagt hat, okay, man geht diese Risiken ein, dass, weil wenn du mit anderen Gründern arbeitest, ist das ja trotzdem nochmal ein anderes Verhältnis, als wenn du jemanden hast, der das strukturiert macht und ich muss an der Stelle aber ein, ein, ein Wort für die Jungs sprechen. die sind wirklich... Entrepreneurial. Also Die, die
0: Jungs heißt CBC? Ja,
1: die, wirklich, die sind richtig gut. Also äh, hab, äh, wenn du so an Finanzinvestor denkst, ich meine, also gut, das sind das Jungs, die machen alle Sport, die lieben alle die Produkte, die rufen mich nicht an wegen irgendwelchen Finanzzahlen, sondern die fragen literally nach neuen Produkten. So, okay. also das, die sind, äh, kommt, äh, so waren aber auch nicht alle, die wir kennengelernt haben. Ähm, aber ja, diese Risiken bin ich auch damals eingegangen, damit man eben diesen Punkt erreicht hat und das war jetzt natürlich auch mental sehr angenehm in der Situation.
0: Den, ihr habt äh, den Deal gemacht 2022, also letztes Jahr, richtig? Ist das announced worden? Ja. M ich ja. Ich. So, das heißt, letztes Jahr hattest du quasi Seelenfrieden, was das Finanzielle angeht, oder vermutlich hattest also du vorher schon ein relativ gutes Polster, aber da war wirklich Seelenfrieden, dass klar war, ey, auch wenn ich mich total dumm anstelle, werde ich immer noch, bis ich 150 bin, genug Geld haben äh, für alles, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Ne? Ja, und ich,
1: ich, ich hätte damals gedacht, dass ich weniger arbeite danach, weil ich, mhm. ich dachte, ich wäre mehr durch, also durch diesen Erfolg quasi getrieben. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt. <lacht> Ist gar nicht so wirklich so. Also, ich finde es, also, ich habe, glaube ich, danach so viel gearbeitet wie nie zuvor. Aber was hat sich dann verändert? Es hat sich nur diese Downside Protection verändert. Also, der, der erste Punkt, wo das jetzt wirklich mir von Wert war, war genau in dieser Situation, sagen zu können: Hey, im schlimmsten Fall ist es trotzdem ziemlich okay. Mhm. So, und die, auch jetzt zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, mache ich wieder Social Media, einfach zu sagen, also ich, ich, ich habe jetzt zwei, zweieinhalb Monate so kein Social Media gemacht und ich hätte auch sagen können, ich mache es nie wieder. Ich hatte Bock drauf. <lacht> so, ich hatte einfach Bock drauf, ich habe das, hab das vermisst, auch ein Team um mich rum zu haben und sich abzustimmen und irgendwie so diese Interaktion zu haben. Ähm, es gibt ja viele Leute, die also das, die, die Instagram so als, ich finde Instagram ist eine mhm. hammergeile Plattform. Ich weiß nicht, wieso mir das so viel Spaß macht, aber diese Instant-Reaktion. Du kannst, ich stelle mir eine Frage, kann, wie, viel, wie viele Leute nehmen L-Tyroxin? Werf es hoch? 48 Prozent. Krass, hätte ich nie gedacht. Mach ich heute Abend ein Video zu L-Tyroxin. Wie so, mhm. geil.
0: <lacht> Ich versuche, deine emotionale Reise mal so kurz für mich ja. nachzuvollziehen. Also du hast den, den Exit gemacht, was ja kein kompletter Exit war, sondern du hast die Mehrheit äh, Ich hatte verkauft. danach sogar mehr Anteile als vorher. Wie geht das? Ich habe einen sehr guten Deal bekommen. Okay, du hast einen sehr guten, das heißt, du hast Anteile von anderen Leuten übernommen. Ja. Und also quasi
1: einen Teil des, 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 äh, des Verkaufs genutzt, um mir wieder Anteile zurückzukaufen, ähm, aber das halt mit einem Hebel.
0: Das musst du erklären.
1: Ja, also du kannst ja sagen, okay, es gibt, es gibt ja so, so ähm, Managementprogramme, wo du quasi gehebelt investieren kannst. Mhm. Ähm, das nutzen ja Finanzinvestoren typischerweise, um halt die wichtigsten Leute sehr gut zu incentivieren und die haben ja immer halt die Möglichkeit gebieten und haben gesagt, hey, wenn du möchtest, kannst du relativ viel deines Verkaufserlöses quasi von den Anteilen, die du verkaufst da auch wieder reinpacken sagt gesagt, okay, mache ich halt volle Kanne. Und dann hatte ich quasi einen Teil des Verkaufserlös und einen guten Teil habe ich quasi wieder genommen und da reingesteckt, sodass ich mehr Anteile dann hatte als vorher.
0: Das heißt, um das zu erklären respektive zu verstehen, ja. du hast eine Geldsumme bekommen, auf der ich nehme mal 10 Millionen als Beispiel. so mehr. Aber für, für das Rechenbeispiel, dass 10 Millionen bekommen, das gesagt, pass auf, ich nehme jetzt mal 5 und beteilige mich quasi wieder zurück. Diese Anteile... Also
1: dann mehr als vorher und genau, du hast quasi die restlichen noch auf
0: dem Konto. Hab dann Ich genau, habe dann mehr als vorher, aber die sind dann gehebelt. Das heißt, vermutlich gibt es irgendwie so ein, äh, eine Bedingung, dass wenn ihr Wachstumsziele zum Beispiel nicht schafft, dann verfallen die Anteile. Nee, nee. 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 das gibt es nicht.
1: Das ist, einfach, das ist einfach nur quasi gehebelt. Also du hast quasi, dass der... Ähm, ich kann das auch nicht genau erklären. <lacht> ähm, aber dass der der Wert quasi der Firma sich überproportional aufteilt auf diese Anteile quasi und weil die, die Finanzinvestoren brauchen ja nur einen gewissen Return. Das ist ihnen ja sogar okay. relativ egal, ob die jetzt so oder die mhm. brauchen einfach nur irgendwie eine gewisse Baseline. Okay und, und quasi deswegen geben die quasi von der Upside relativ viel ab an die wichtigen Leute. Ist natürlich auch ein gutes Instrument, damit die wichtigen Leute Gas geben, ähm, weil wir haben halt einfach super viele Leute, die ganzes Leben dem widmen. so mhm. Und dann ist es halt auch schön, wenn die Leute was davon haben. Ähm, genau, und so hat das dann funktioniert, dass ich quasi einen ne Teil des Erlöses behalten kann und einen Teil wieder reingegeben habe und darüber quasi mehr
0: Anteile habe als vorher. Okay, also du hast mehr Anteile als vorher. Dann aber im Vergleich zu CVC immer noch sehr wenig. Ja, klar, CVC hat die <lacht> genau. halt. Äh, mehr als 50 Prozent, man weiß aber nicht, wie viel genau, oder?
1: Ich weiß nicht, ob sie es ihr gesagt haben, aber es ist deutlich mehr als 50 Prozent.
0: Okay, es ist deutlich mehr als 50 Prozent. Äh, das heißt, denen gehört die Firma, die treffen die Entscheidung. Ja, so. Und dann war das dein Baby, große Party. Ähm, aber den Tag danach war alles mehr oder weniger das gleich. Ja,
1: ich hab, also war noch nicht mal an dem Tag, wir haben keine Party gemacht. Wir haben keine Party so. gemacht.
0: <lacht> hattet, hattet ihr ein Signing-Dinner wenigstens?
1: Ja, mit den Jungs quasi. Und okay. dann, das ist ja aber auch gar nicht der Tag, wo das, wo das Geld kommt. Das Geld okay. kommt ja irgendwann dann mal später. Okay. Aber irgendwann so eine WhatsApp von meinem Papa, also ja, Geld ist da. Ich so, wunderbar, gut.
0: Das war's. Nice. <lacht> und, und hast du dann was Krasses gekauft von dem Geld? Nö.
1: Also, ich habe erstmal nichts damit gemacht. Okay. Ich habe dann, überlegen, wann war das jetzt? Vor zwei Jahren? Ne, ich habe dann äh, in Kapstadt geschaut und da was gekauft. Ähm, weil das einfach, also du kannst ja, wir haben, wir haben damals dann oft gemietet und da dann was mhm. gekauft, weil es einfach ein Ort ist, wo ich weiß, da will ich jedes Jahr hin. Ähm, Venture Bay. Ja, das ist <lacht> einfach wunderschön. Ähm, und ja, dann ein halbes Jahr später noch ein Auto bestellt.
0: Dass du mit dem dort hier bist? Ja. Yeah. Ja, oh, nice. Willst okay. du sagen, was
1: es ist? Es ist eine getunte G-Klasse, sagen wir so. Ist ein,
0: ein Auto aus Bottrop. Es ist schön. Ich finde, ich,
1: also es gibt ja Leute, die zum Beispiel, es ist ja so schade, aber es ist auch verständlich, dass man sich quasi dafür fast, fast schämen muss. Ähm, aber Nein, es muss ja,
0: nicht. Du, du willst dich vielleicht dafür schämen oder so. Ja, aber es, ist so,
1: aber es ist so, aber es gibt ja Leute, die sagen, ja, das macht nur eine Woche Spaß und dann macht es keinen Spaß mehr. Aber bei mir ist tatsächlich so, nee, mir macht das halt voll Spaß und es macht mir immer Spaß, wenn ich da einsteige. Ähm, und äh, das war aber auch schon immer so. Also ich habe äh, damals so ein, so ein äh, ähm, alten, äh, alten CLA-AMG gekauft und daran rumtunen lassen. und so. also, ich, ich war schon immer Du hast daran rumtunen
0: lassen? Ja, ja. Also
1: natürlich TÜV-konform. An <lacht> einem CLA? Diese alten, diese ganz alten CLA-45-AMG. Ähm, so damals damals gebraucht gekauft, vor fünf Jahren und dann rumtunen lassen und so, dass die Dinge richtig geknattert haben. Krass. <lacht> so. Und
0: dann bist du damit rumgefahren?
1: Ja, das ist so total, also... Total bescheuert, aber das äh, hat mir als Kind schon voll Spaß gemacht, so mit Spielzeugautos und so, also ich finde das irgendwie faszinierend. Ja, es gibt Leute, bei denen sind es Markenklamotten. Das catcht mich so gar nicht. Aber das macht mir halt voll Spaß.
0: Mal, das, das kleine Kind, Christian, mit seinem Spielzeugauto. Das ist halt groß und das macht halt jeden ich ich Spaß. Ich lieb's, es, wenn
1: es irgendwie Geräusche macht, wenn du irgendwas anders machst. Und dann machst du also so diese, ich weiß nicht, wie das heißt, von den, von den Turboladen, dass es so pft macht.
0: Mhm. Das Torpfeifen, ja. ja. Geil, aber okay. Das heißt, du hattest diesen Moment, ich habe mir ein Auto bestellt, aber eigentlich war das Leben danach das Gleiche. Also, du hattest die Downside Protection, die ich dann nachher äh, geholfen hat, aber also, die heute mental geholfen hat oder vor ein paar, ein paar Wochen. So, und dann hast du weitergearbeitet, ihr hattet Erfolge, das Unternehmen hat floriert und... Eigentlich hat sich damals ja so die Öffentlichkeit gar nicht so sehr für euch interessiert. Ja. So. Und dann war das erste Mal, wo du so richtig, mit Ausnahme jetzt deiner in der Bubble, Fitness und so verstehe ich, da warst du halt bekannt. Und dann kam dieses Ding mit äh, Julian Zietlow und diese ganze Beziehungsthematik. Und dann wurde es richtig gossipy. Und dann wurde es quasi einer noch breiteren Schicht bekannt. Und da warst du quasi die Persona non grata, der böse Christian. Ja. So. Und, aber eigentlich warst du erfolgreicher Unternehmer und der, dem erfolgreichen Unternehmer wurde dann sinngemäß vorgeworfen, und pass mal auf, äh, du betrügst deine Frau und daraufhin hast du Social Media ausgemacht und bis von Mord zurück äh, gedreht, respektive hast dich dann äh, wie, wie rausgezogen, du ja, hast dich, dich rausgezogen, nicht. Aufhebungsvertrag. Das heißt, du hast dein gesamtes Leben mehr oder weniger, was du vorher, was dich geprägt hat, nämlich Influencer sein und äh, und Mord zu bauen, von den einem Tag, Tag auf den anderen. Ja. Wie war das für dich?
1: Das ist, ich weiß nicht, wieso ich da so bin, aber ich, ich bin immer positiv. Also damals war das auch so, ja okay, ich werde irgendwas aus dieser Situation rausziehen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich werde irgendwas so. weil bisher war es in meinem Leben immer so, immer wenn irgendwas richtig kacke war, konnte ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später darauf zurückschauen und sagen, ja geil, daraus hat sich das und das und das ergeben. So Und... Ähm, es gibt im Englischen diesen Begriff antifragil, also quasi Systeme, die, wenn, wenn du von außen quasi Druck drauf gibst, nicht brechen oder nicht gleich bleiben, sondern quasi irgendwas Besseres rausziehen und das finde ich auch die einzige Situation, wie man an sowas rangehen kann und dann habe ich mir halt dieses Ziel gesetzt, okay, ich, ich nutze das jetzt mal, um wirklich zu evaluieren, was will ich in meinem Leben noch haben, so mhm. und deswegen habe ich auch dann gesagt, okay, ich mache erstmal eine relativ lange Pause, um wirklich zu sehen, okay, will ich Social Media noch machen, hätte genauso gut sein können, dass ich einfach nicht mehr zurückkomme, so ähm, und dann habe ich halt irgendwie auch immer mal wieder so ein bisschen Videoskripte geschrieben und so geguckt und habe mir ein paar Sachen angeguckt auf Social Media, habe das halt so mitverfolgt. Für was oder wen hast du Videoskripte geschrieben? Für mich quasi, also okay. einfach so zu überlegen zu Themen, die ich irgendwie interessant finde, wie würde ich das ausdrücken und so weiter, weil das ist ja, also am Ende geht es ja immer darum, dass du, ich nenne es ein ganz einfaches Beispiel. Das erinnert mich immer an Hormosi quasi im deutschen Bereich. Aspartam. Jeder hat irgendwie Angst vor Aspartam. Oh mein Gott, ganz schlimme Substanz. Im Leid der Süßstoff.
0: Süß genau. Ne?
1: Und die Angst kommt daher, weil man das nicht versteht. Aspartam kannst du, das ist für schöner ein Beispiel, super einfach. Drei Bestandteile. Phenylalanin, Asparaginsäure und Methanol. Die ersten beiden sind Aminosäuren, die auch in Fleisch, Avocado, Eiern und so vorkommen. Also total ungefährlich. Methanol kann giftig werden. Jetzt ist aber der Punkt... Du bräuchtest über 200 Liter Cola Light auf einmal, damit das giftig wird und Äpfel enthalten mehr Methanol. So, wenn du diesen String an, an Fakten quasi hast, ist es sehr, sehr schwierig danach noch Angst vor Methanol zu haben, weil das so Klick macht, und äh, von Methanol vor, vor Aspartam, mhm. weil du weggehst von diesem Diffusen, oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein Stoff zu, ah okay, das sind diese drei Bestandteile und solange ich nicht 200 Liter trinke, ist die Welt in Ordnung. Das liebe ich. <lacht> so, also so dieses, weil man kann es ja auch ganz anders erklären. Du kannst ja auch sagen, nein, es gibt irgendwie diese Studie zur Aspartam und dann sagt der, aber es gibt doch hier den Fernsehbericht und so. Aber wenn du auf diese Grundlage zurückgehst, was das ist, dann macht's Klick.
0: Das heißt, du hast, hast quasi dein Leben unterbrochen und pausiert nicht pausiert, sondern dein Ausstieg aus Social Media war, war ja eigentlich in der Kommunikation, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bin raus ja. und ich komme nicht wieder und die Accounts gibt's, ich lösche den gleich so sind. Nee, ich
1: habe so formuliert, dass es offen ist, aber dass okay. man es interpretieren kann, wie man will, weil ich es auch so also okay. ich war auch so. Hm, let's see. So,
0: und dann <lacht> auf einmal, was vorher dein Leben geprägt hat, nämlich ich habe ganz viele Anrufe, ähm, ich steuere hier ein Unternehmen, da gibt's das, wir, hier ist ein neuer Trend, das müssen wir noch machen, hier ist ein Produkt, da ist der Marketing, hier hat ein Influencer irgendwie ein Problem. So Diese ganzen operativen Sänge waren auf einmal weg. Ja. Sonst hast du dann immer zum Handy gegriffen und hast halt Content gemacht. Jetzt konntest du noch Instagram-Stories gucken, aber nicht mehr selbst was machen. Was hast du dann gemacht in der Zeit? Ja gut, wir haben, also ich hatte ja dann auch äh, eine, eine Datingphase so und
1: dann irgendwann hat sich daraus ja auch eine Beziehung entwickelt und ähm, haben dann auch so ein bisschen halt einfach gereist.
0: Moment, das war erst nachdem du Social Media, das war ja, also es gab ja damals dann diese Vorwürfe, du würdest genau. äh, die betrügen. Genau, war das da schon eine,
1: da? Dabei mir der Dating-Phase.
0: Da war ich schon in der Dating-Phase. Genau. Ähm, und dann hast du dich ja danach erst rausgenommen. Das heißt, du hast dich quasi auf dein neues Dating konzentriert.
1: Ja und aber auch also ich, ich ich hatte zum Beispiel davor nicht so Zeit für den Sport den ich gerne machen würde weil ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Longevity und mhm. also Langlebigkeit und da ist es halt einfach so wenn du es richtig machen willst machst du halt irgendwie drei Stunden so ein Two Cardio in der Woche du machst irgendwie richtig Krafttraining du machst so ein Cardio also quasi ist? du kannst es so so vorstellen einfach erklärt es ist so dass du ähm, noch gerade so ein Gespräch führen kannst, aber keine Lust dran hast. Bei mir ist das zum Beispiel auf dem Laufbahn 15% Steigung, 5 km/h. Mhm. Also flotter, als die meisten Menschen sich das vorstellen, aber nicht so, dass man wirklich kaputt ist. Mhm. Ähm, und äh, dann halt auch mein, mein Krafttraining irgendwie mal so Hast zu machen. Zone
0: 2, wie Zone
1: 2 Quantirakt. Genau, genau, ich dachte, Training. das ein japanisches Wort äh, so, so, two. So, nein, ja, ja, okay, Zone 2. Zone 2. okay. Ja, okay, verstehe ich. Versteh. Ähm, und davor war zum Beispiel mein Krafttraining war so, dass ich nebenher Calls hatte. Da kannst du auch nicht gescheit Krafttraining machen. <lacht> so, dann irgendwie Sauna habe ich nicht hinbekommen. Ich habe äh, meine, ich habe weniger Audiobücher gehört als vorher. Ich habe mich weniger weitergebildet und mein, mein Tag wurde halt plötzlich einfach gefüllt von meinen Interessen. Das war halt geil. Mhm. <lacht> so, ähm, und ich habe natürlich auch noch privaten Kontakt zu vielen Leuten gehabt, weil also ne, ich habe ja sehr vielen Leuten auch dabei geholfen, wie sie Content machen, wie sie irgendwie die 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 Ratschläge rüberbringen, wie man Hooks macht und so mhm. und ähm, klar auch wenn ich dann also die bei uns ist ja nicht so, dass sich aus der Firma quasi irgendwie Freunde entwickelt haben, sondern aus Freunden hat sich eine Firma entwickelt. So. Das heißt, selbst wenn ich jetzt aus der Firma raus bin, sind das halt trotzdem noch alles meine Freunde. Ich bin mit ihnen in Essen gegangen, wir haben uns unterhalten und also sowohl quasi im, im Social Media Team Bereich, als auch halt bei, bei manchen Mitarbeitern, logischerweise nicht bei allen 700, mhm. aber bei denen, die die letzten fünf Jahre mit mir hochgekommen sind, so natürlich unterhält man sich mit denen. <lacht> so Und ähm, ich hatte halt spannenderweise bis auf den Social Media Teil einfach nur viel weniger Dinge die mich davor gestresst haben, weil das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es gab ja die More Days, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, wahrscheinlich schon. Klar. <lacht> ähm, und das ist ein Event, das macht super viel Miese. Ich glaube zwei Millionen Miese oder so. Einfach damit wir Community treffen. Weil ich ich komm, zwei Millionen Miese? Ja. Wow. Weil ich komme aus dieser, dieser fitness szene Fibo-Zeit und ich weiß einfach, wie wertvoll es ist, die Leute zu treffen. So Und auch dass man merkt, okay, wir sind Menschen. Auch aus so kurzen Interaktionen kannst du relativ viel ziehen. Auch was die Painpoints der Leute mhm. sind, was sie dir sagen. Weil da, da kommen ja wirklich die Leute hin, die die Hardcore-Lover sind. So. Mhm. Das heißt, jeder Satz, den die sagen, ist ja super wichtig mhm. und bringt ja, super okay. viel Insight ähm, Und dann äh, haben wir More Days gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute waren. Aber ich glaube, irgendwie über zwei Tage, Round über 20.000 oder so. Und am ersten Tag, ich habe das auf dem Event gar nicht so wirklich mitbekommen, gab es... Ähm, deutlich zu wenig Wasserspender. Also irgendwie ja. wurden zwölf Wasserspender aufgestellt für über 10.000 Leute. Ist deutlich Scheint zu wenig. Zu ja. wenig. So, Ich habe davon an dem Tag nichts mitbekommen. Gar nichts. Mhm. Weil ich stand den ganzen Tag, acht Stunden, habe Fotos gemacht, Vorträge. Du bist mhm. ja nur im Modus. Du willst ja auch, dass jede Person, die dann eine Minute mit dir unterhält, dass das, das, das für die halt die Minute ist. Mhm. Ganz ehrlich, es ja. ist doof, wenn die letzten Minuten dann schlechter sind. Ja, verstehe. <lacht> Und dann habe ich abends mitbekommen vom Team, dass da wohl das, das schief lief. Und damals war mir die... die, die die, die Tragweite gar nicht bewusst von dem, was dann passiert ist. Und ich habe gehört, okay, gab irgendwie zu wenig Wasserspender, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben irgendwie Synergy, ist so ein von uns, haben wir Randekart und haben ausgegeben und ne, so, das, das war so das Ding, was ich hatte. Und dann sollte ich dazu eine Story machen. die gesagt habe, hey, kannst du dazu bitte was in der Story sagen? Und dann habe ich eine Story gemacht, habe das aufgegriffen habe gesagt, ja, ich bin echt, äh, irgendwie so in eine, so einem trockenen Humor, gesagt, ja, bin wenigstens froh, so wie sich das anhört, dass keiner gestorben ist. Weil Ich hatte diese, diese wie sagt man, ähm, das gab so ein Festival, was war das? Dieses Festival, wo, wo jemand gestorben ist, ähm, das Techno-Festival, Love, Love
0: Parade oder so? Nee. Also, Love Parade war 19.
1: Also, das ist schon viele Jahre. Das mehr.
0: war Love Parade, das war 19. Das waren 19 Tote tatsächlich, nicht nur einer, sondern das, die haben sich so in so einem Tunnel zusammengequetscht.
1: Genau, und ich war so, ich habe irgendwie gehört, da ist was, was schief gegangen und so. Und mein mein, mein also nach diesen 10 Stunden purer Stress war mein Kopf mhm. einfach nur so, also können wir ja froh sein, dass, dass, dass das nicht passiert ist, sondern mhm. einfach irgendwie so. Und ich, ich glaube, so, ich hab, bis heute habe ich keine Ahnung, wie das eigentlich war, weil ich habe nichts hm. davon mitbekommen. So. Ähm, aber das war, war natürlich auch ein Satz, der also total dumm war. <lacht> so, aber ich, ich, ich bin halt nicht, auch, ich bin, ich bin nicht PR trainiert. Ich, in meiner Story ist mir ne, ich setze mich nicht hin, die skripte, also ich skripte, dass ich sage gerade das, was ich gerade raus im Gespräch fühle. Mhm. Das sind auch Podcasts für mich eigentlich super gefährlich, weil ich einfach
0: Ne? Was heißt gefährlich? Also, es, es gibt ja die Möglichkeit, äh, dir oder gibt die Möglichkeit für dich nachzudenken und das so zu sagen, wie du es empfindest, das dann auch wieder richtig zu stellen. Und wenn ich das so sage, dann kommt, ist ja was anderes als 30 Sekunden Stories, One Take und dann bist du raus. Und dann fünf Stunden später, das war ja auch irgendwie komisch. Dann noch eine Story, <lacht> da zu man. Jetzt finde ich meine eigene Story komisch, wollte ich euch nur mal sagen. Ist ja auch ein bisschen komisch, das, deswegen ist ein ja, Gespräch. Quasi alles,
1: was, alles, was instant ist, hat ja oder alles, was quasi instant ist das falsche Wort, aber alles, was quasi es gibt ja viele Leute, die planen einfach jedes Video. Die mhm. planen quasi alles an Content-Pieces, was ja. sie machen und sind akribisch darin. Und das ist wahrscheinlich auch sehr schlau. Ähm, aber das war halt so eine Situation, da, da ich meine, man kann sich denken, dass die More Days nicht ich komplett geplant habe, sondern es ein mhm. Team gibt und, und ich habe halt gesagt, hey, ich will irgendwie einen More Medical Vortrag haben und ich will irgendwie eine Chunky Dose und mhm. ich habe die coolen Sachen gemacht. Ich will mhm. irgendwie ich will die Lichter so haben mhm. und so, die, mir macht es keinen Spaß, Wasserspender zu planen, deswegen würde ich sowas nie tun. <lacht> so und das hat halt ein, ein Team gemacht, aber am Ende bin ja trotzdem... Jetzt auch quasi zurück zum Punkt. Am Ende bin ja trotzdem ich dafür verantwortlich in der, in der Außenwirkung und irgendwo auch in der Realität, weil du hast viele Vorteile als Firmengründer, aber du bist halt dann auch dafür verantwortlich. So. Und ähm, das, das wird halt nochmal deutlich verstärkt durch dieses Instagram-Thema, weil durch diesen direkten Community-Kontakt hast du ja dann wirklich, wenn was schief geht, 10.000 Leute, die dir, wenn der Server abstürzt, mhm. du, du bist dann mhm. halt, auf, und ich kann es verstehen, ich kann die Leute verstehen, dass das so ist, ähm, aber das ist natürlich auch ein enormer Druck und ich weiß nicht, ob ich das nochmal wollen würde, ehrlicherweise, mhm. ähm, weil das ist nicht das, was mir Spaß macht, sondern was mir Spaß macht, ist diese Ideen zu haben und zu mhm. gucken, ob die quasi gut ankommen und nicht bin ich verantwortlich dafür, ob am Ende die Pakete on time verschickt sind.
0: Ja aber, das, das, ja, ja, aber da ist ja die Frage, ob du dich aus dieser, ob du eine Position schaffen kannst, die beide Welten quasi vereint, dass du ein Gesicht bist von etwas, mit den Leuten interagierst und dann aber von denen keine Kritik bekommst, wenn dir was nicht läuft. Ja, ich habe
1: ich hab da auch echt schon viel drüber nachgedacht, wie du dir denken kannst. Mir 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 fällt also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt eine wie sagt man, eine strategische Beratung quasi, zu sagen, mhm. hey, guck mal her, diese Ideen gäbe es, aber es, es muss halt wirklich so sein, dass ich gar nicht die Möglichkeit hätte, es umzusetzen, um damit auch nicht die Verantwortung zu haben, weil sonst, das, sonst ist das ja sehr schwierig, weil wenn du die Möglichkeit hast, es zu verändern, hast du damit auch mhm. die Verantwortung. <lacht> so, das ist so. Und, und da bin ich auch selbst einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich wo ich da Klarheit habe. So. Natürlich habe ich viele Ideen. Ich habe auch schon viele Ideen runtergeschrieben und gesagt, okay, was würde ich ändern und so. Aber bisher habe ich die für mich behalten und habe gesagt, <lacht> ich halte meinen Mund. Und jetzt gerade ist für mich erstmal der Fokus auf Social Media. Ähm, weil ich da halt mal sagen will, hey, wie würde eigentlich Social Media aussehen, wenn ich da wirklich den Großteil meiner Zeit investiere, weil bisher habe ich ja Social Media immer nur nebenher gemacht. Mhm. Und ähm, da baue ich gerade ein Team auf, das ist so der erste Schritt für mich, weil das
0: gerade mich am meisten catcht. Und das machst du aber noch ergebnisoffen oder hast du schon so zwei, drei Konzepte, Produkte, Monetarisierungsstrategien?
1: Nee, also ich glaube, in, in diesem ganzen Health Space gibt es am Ende immer genug, was du besser machen kannst. es ähm, klingt jetzt sehr doof, aber es ist ehrlicherweise nicht sonderlich schwierig, Produkte besser zu machen als viele andere Firmen, also weil du musst einfach nur die Dinge bis zum Ende durchdenken und sie wirklich nutzen. Und die meisten Leute, die Firmen haben, nutzen ihren eigenen Shit nicht. Okay. So. Und dann, wenn du es halt selbst nutzt, fallen dir halt Dinge auf, die anderen nicht auffallen. So. Ähm, natürlich, über, über mehrere Jahre muss das so sein, aber ich habe halt das Glück, dass ich erstmal sagen kann, hey, ich baue mein Team auf mit ein paar Leuten und ich kann das erstmal alles privat zahlen und denen es auch allen gut und die haben alle Bock, Gas zu geben. Ähm, und je also ich nehme mir da, deswegen nenne ich den auch so oft, weil ich mag den Typen einfach. Hormose finde ich halt ein super Beispiel zu sagen, hey, das muss halt nicht alles immer sofort laufen, sondern kannst das Long Game spielen und ich habe halt die Möglichkeit, das Long Game zu spielen und zu sagen, hey, ich mache einfach mal zwei, drei Jahre und guck mal, wo ich ende.
0: <lacht> ja, man kann das, Du kannst wirklich das Long Game spielen. Du bist einer der ganz wenigen, der wirklich ohne Sorge das Long Game spielen kann, weil im Zweifel reicht dir ein Account, wenn du interagierst und wenn, wenn dir solange dir das Spaß macht, ja. ist es ja fein. Du hast ja keinen, ja, du hast halt schon einen kleinen, eine kleine Gruppe Mitarbeiter, für die du irgendwie eine Verantwortung trägst. Klar. Aber das ist ja auch übersichtlich. Das ist ja nicht wie wenn eine, ihr habt wahrscheinlich ein Lager mit einem Warenwert von 20, 30, 40 Millionen und da kannst du nicht sagen, okay, lass uns das doch mal sein lassen. Das ist, war doch eine blöde Idee. Wobei, du hast,
1: es, es gab schon in der Vergangenheit viele Entscheidungen, wo ich genau so was getroffen habe. und da Ja, da musst du aber eine Million abschreiben. So, ja, dann schreiben wir halt eine Million ab. Ich will das neue Produkt jetzt haben. <lacht> so, also ich, ich bin dann auch manchmal nicht der Richtige für so, für, für so ein
0: Umfeld. Was auch geht, wenn man 100 Millionen Umsatz macht oder 20. Ähm, wenn man 30.000 Umsatz macht und eine Million abschreibt, dann ist, ist man schwierig. halt weg. Ne? Das ist dann <lacht> das ist halt schwierig. auch schade. So, aber nochmal kurz auf diesen diese also ich verstehe, dass du du hast halt einen Drive in dir. So, du willst halt was machen. Jetzt sind verschiedene Sachen passiert. Du bist ja auch trittst hier ja sehr sehr reumü äh, reu, wie heißt reumütig äh, an und sagst okay, ich habe viele Fehler gemacht. Verstehe ich alles? Ne?
1: Ich will, ich, will, ich will das gar nicht als, als Entschuldigung oder so positionieren, weil das, das ist. Ich, ich finde es einfach interessanter zu sagen. Also, da ja, habe ich hab vorhin gesagt, was, was hält mich in so einer Situation äh, alive? Ne, was was mhm. hält mich mental so, dass ich nicht mhm. breche? Es ist der Gedanke zu sagen: Okay, ich ziehe, was ich daraus für Schlüsse für mich ziehen kann um quasi danach besser zu sein. Und dazu gehört halt irgendwie zu sagen, okay, wie komme ich nicht mehr mental an so einen Punkt, dass ich irgendwie zu impulsiv bin? Wie kann ich Strukturen finden? Aber auch einfach zu sagen, okay, was, was hätte ich ändern können? Und das hm. das, ähm, das für mich halt das Ding. Aber sorry, ne, so, das, ja. ist, das ist gar nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt. Weil das ist ja das Lustige, ich glaube ja nicht an freien Willen.
0: Ja, du so. bist sozusagen Opfer deiner selbst.
1: So, deswegen denke ich eher so, okay, wie kann ich halt mein Umfeld und so verändern, dass halt äh, heutzutage hat ja gefühlt irgendwie jeder ADHS, aber ich habe tatsächlich eine Diagnose <lacht> und es gibt so einen Subtyp bei ADHS, das ist ADHD Impulsivity, also wo du quasi sehr impulsiv handelst mhm. und das würde ich nie missen wollen, weil das ist etwas, was mir viele Vorteile verschafft, irgendwie, ich habe eine Idee, ich will sie direkt umsetzen, ich gebe Gas, mhm. so, aber es gibt halt auch Nachteile und das ist halt eher so für mich der der Conclusion, sozusagen wie kann ich diese Seite etwas wegcutten ja. und ja. diese behalten. <lacht>
0: Ich versuche mich gerade reinzudenken, wie das dann diese ganze böbermann und Steuerung f geschichte ge gewesen sein muss. Das heißt, du hast schon quasi Gossip-Probleme, hast gesagt, boah, jetzt lass mich in Ruhe mit dieser ganzen Scheiße, ich mache jetzt meine Accounts offline. Und bei dann,
1: Böbermann war ich super chillig. Bei äh, Böbermann ist gegen diese Trash-Kacke gar nichts. Weil die haben ja noch journalistische Standards. Also, du hast ja bei, dieser, bei diesen Trash-Seiten, hast du ja Leute, die keine Standards haben. Also juristische Standards, nicht im mhm. Sinne von, die sind alle doof, sondern die haben die haben keinen redaktionellen Standard, auch wenn sie lustigerweise juristisch als Journalisten zählen und auch unter das Recht mhm. fallen. Aber die haben ja keine Redaktionsprüfung und sowas. Und bei so Themen wie Böhmermann und Steuerung F, das ist immer das Gleiche. Das ist das kennen ich die letzten fünf Jahre schon, hat der Reason ein gutes Video gemacht. Das ist immer dieselbe Kacke. Ähm, bei Böhmermann wusste ich auch schon acht Wochen vorher, was passiert. Jetzt pass auf, das ist sehr mhm. gut. <lacht> ähm, ich habe eine Story gesehen, eine Story eines Trash-Accounts. Also eines Accounts, der sich mit Trash TV beschäftigt. Mhm. Und die Person, das ist eine Frau dahinter, die hat eine Story gepostet, hat gesagt: Hey, ähm, ich nutze das More Clear selbst, also ich nutze quasi More Produkte mhm. selbst, aber ich suche jetzt explizit nach negativen Erfahrungsberichten mit More. Bitte schreibt mir nicht, wenn ihr Positive habt. Ich suche nur sehr negative für das ZDF Neo Magazin Royal. Diese Story ist ein paar Minuten später komischerweise wieder verschwunden und ist nochmal gekommen ohne für das ZDF Neo Magazin Royale. Also hat wahrscheinlich jemand von der Redaktion, der geschrieben, ey, pscht, ich hm. möchte nicht sagen, dass das für okay. uns ist. So, ähm, Dann kommt am Ende ein Bericht, wo jemand sagt, ja, ich habe irgendwie die Produkte genutzt und am Ende habe ich irgendwie zu viel abgenommen und ich habe auch äh, Verdauungsprobleme bekommen und so. Stell dir das mal bei einem anderen Thema vor. Stell dir vor, ZDF würde einen Bericht über das Impfen machen. Wir würden sagen, ja. hey, scheiß mal auf die ganzen Impfungen. Alle, die gut gelaufen sind, bitte nicht melden. Wir machen jetzt einen Bericht, nur über die negativen Folgen. So Und dann geben wir keine statistische Einordnung. <lacht> dann wir zeigen nur das. <lacht> die ganze Zeit. Und drücken voll auf die Tränendrüse. Jeder würde sagen, oh mein Gott, das ist ja richtig unjournalistisch. Und ja, jetzt kann man sagen, klar, so eine Sendung will ja was Negatives zeigen. Aber das ist ja total offensichtlich, dass du bei einer Firma, die zwei Millionen Kunden irgendwie hat, so, und super viele Leute, die Produkte nutzen, dass du irgendjemanden finden wirst, der sagt, das, das findest bei jedem Lebensmittel. Wenn ich das mit Äpfel, Wasser und was weiß ich was durchspiele, wirst du auch Leute finden, die dadurch Verdauungsprobleme entwickelt haben <lacht> So und erst recht in der Zielgruppe von Abnehmen, weil die Frage ist ja bei dem Thema Essstörung immer, du hast eine Zielgruppe, die abnehmen will, die hat ja eine statistisch erhöhte Wahrscheinlichkeit in der Essstörung zu rutschen, weil sie sich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigt. So, jetzt ist ja eigentlich die spannende Frage. Oder schon gerutscht zu sein. Genau, oder kommt schon daher und hat deswegen ein Problem. Jetzt ist ja die spannende Frage, ist das mit More produkt nutzen höher oder niedriger? Diese Frage wird ja aber dadurch gar nicht beantwortet. Die wird noch nicht mal explored, sondern es ist so: Okay, wir suchen einfach mal negative Berichte und setzen dann irgendwas ins Fernsehen und dann sagen wir noch hihihaha.
0: Ja, was es ja zusätzlich noch macht, ist für jeden Unternehmer, der sich mit dem, der Thematik Was mache ich mit Essgestörten oder wie kann ich ihnen helfen beschäftigt, macht es ja total gefährlich, ja. weil euer Beispiel zeigt, man hilft Leuten. Wenn wir, aber wenn das einer Spannende kommt, ist
1: ja bei mir zum Beispiel. Essstörungen sind super multifaktoriell logischerweise. Also ich habe mhm. nicht einen Grund. So, aber viel geht darum, wie sehr du dich einschränken musst, weil diese Einschränkung irgendwann zu so einer psychologischen Überforderung führen kann. So. Das Problem am Abnehmen ist ja nicht, dass die Leute nicht wissen, wie es funktioniert. Das ist ein Kaloriendefizit, das weiß jeder. So, aber das Problem ist ja, dass du oft Dinge machen musst, die dich zu sehr einschränken, und du irgendwann keine Lust mehr drauf hast. Da versuchen wir ja, Lösungsansätze zu liefern, indem du halt Produkte hast, die möglichst gut schmecken, aber halt kalorienreduziert sind. Das heißt, vor allen Dingen beim Thema Essstörung, das kann ich aus persönlichen Sachen berichten, aber auch viele andere Leute, ist das ja eher etwas, was hilft. Weil nicht nur eher, sondern sehr vielen hilft das. So. Und wenn sich dann halt jemand hinsetzt und sagt, ich habe dann irgendwie am Ende zu viel abnehmen wollen und ich hatte irgendwie Verdauungsprobleme. Auch Verdauungsprobleme sind ja so multifakturell. Ich möchte nicht abstreichen, dass es Leute geben kann, die Verdauungsprobleme entwickeln. Das, das gibt es und das gibt es auch bei Zuckerersatzstoffen. Aber das ist halt individuell Und es gibt auch ganz viele Leute, wenn es ja nicht so ist. Und das, das geht natürlich bei sowas alles unter. Und das muss ja auch untergehen, weil sonst kann ja nicht dieses Framing von, oh mein Gott, wir haben was ganz Böses aufgedeckt, äh, gemacht werden. Ähm, und dann wurden halt auch einfach Dinge teilweise komplett weird dargestellt. Also das mit den Kontrollberichten, das hat der Rezo auch aufgedeckt. Mhm. Da wurde ja, also... Ne? Also Rezo hat sich da, glaube ich, noch zurückgehalten gegenüber Böhmermann, weil er wahrscheinlich keine Lust hat, von Böhmermann selbst irgendwie mal äh, Dings zu geben. Aber die Grundaussage kam ja von, von, von der Böhmermann-Redaktion,
0: die halt einfach daneben war. <lacht> so. Ja, der Rezo hat ja auch ein Video gemacht, der hat, glaube ich, zwei Videos gemacht ne? und hat dann am Ende, das ist ganz, ganz lustig, wenn man das Steuerung F-Reportage anguckt, ja. ähm, da hat Rezo ein Video zugemacht und alle Kommentare oder die allermeisten Kommentare unter dem Steuerung f Video beziehen sich auf Rezos Video, die nämlich STRG, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, das also Steuerung ja. f habe ich nicht mehr angeguckt. Also, also das Steuerung f Video ist... Ja also
1: Steuerung f kenne ich, das ist das Ursprungsvideo und dann genau. hat ja Rezo quasi über deren Reportage berichtet.
0: Über, tatsächlich nicht deren Reportage, über den sondern Umgang der Redaktion äh, quasi. über, wie die, ist die Redaktion mit ihm ja. umgegangen und alle Kommentare unter dem ursprünglichen Steuerung f Video sind, wie könnt ihr so journalistisch lachen arbeiten. Rezo hat uns gezeigt, wie es wirklich läuft, schämt ihr euch nicht, unsere GZ-Gelder. Also das Ding ist, auf die Story-F-Redaktion, zumindest in den Kommentaren, wie ein Bumerang zurückgekommen. Ja, ja. Aber und da, da hat er ja auch das mit den Kontrollberichten gesagt. Genau. Also,
1: ne, und da ist, da, und der, der Ursprung kam ja aber da aus Böhmermann. Also Böhmermann hat ja quasi, die Böhmermann-Redaktion hat ja das mit den Kontrollberichten quasi in, in Böhmermann behauptet. Also kurz vielleicht zur Einordnung für genau. die Leute, die zuhören. Ähm, ich kann es jetzt nicht mehr genau würden, aber es gab bei Böhmermann einen Teil, wo er gesagt hat, ähm, ja, äh, More Nutrition hat sich quasi allen äh, Lebensmittelkontrollen entzogen und das konnte irgendwie nie kontrolliert werden, weil das Unternehmen seinen Sitz öfters gewechselt hat. So. Ich übernehme jetzt einfach mal resource Einordnung, weil er hat das logisch ganz mhm. schön strukturiert. Was irgendwie sechs Jahre Unternehmen, dreimal Unternehmenssitzwechsel, unter anderem Fusion, Geschäftsführerwechsel. Ist jetzt nicht so verwunderlich, <lacht> so, dass man in der Zeit mal den Standort wechselt, wenn du literally auch Firmen fusionierst. Ähm, und äh, dann gab es die Aussage, dass irgendwie More Nutrition sich allen Lebensmittelkontrollen entzogen hätte naja, es gibt halt über die letzten Jahre Lebensmittelkontrollen und auch die Behörde in Pinneberg sagt, naja, die kennt uns seit drei Jahren und auch von vorher gibt es Kontrollberichte. Und ich kann dir ja sagen, die hatte die Böhmermann-Redaktion auch. Also es ist nicht so, als ob die nicht vorher gefragt haben und nicht eine Antwort bekommen haben und sich trotzdem entschieden haben, das so zu frame ähm, Aber das, 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 das Spannende ist ja auch bei solchen Themen, auch zum Beispiel, dass... Ähm, Du, du, du merkst an den Redaktionsanfragen immer, die gucken, so, dass sie den ersten Hinweis finden, wie sie quasi eine böse, ge geframte mhm. Frage formulieren könnten und dann überprüfen sie selbst nicht, ob ihre Frage überhaupt Sinn ergibt. Ich habe zum Beispiel auch ne, ist das? Ne, ein Beispiel. Ähm, eine Influencerin hat mich angeschrieben von uns und hat gesagt, hey Christian, ich habe hier eine birmermann anfrage bekommen, was soll ich machen? Da habe ich mir die Anfrage durchgelesen und da war die Anfrage ähm, die Influencerin, äh, Bienes Fitlife heißt die, die hat ähm, eine Story gemacht und hat gesagt, hey, in Deutschland, wenn ihr optimale Vitamin-D-Level haben wollt, könnt ihr das nicht über eure Ernährung machen. So, Das war die Aussage. Hat äh, ZDF Neo Magazin angefragt und hat gesagt, hey, wie kannst du so eine Aussage treffen, wenn doch das BFR sagt, dass Supplements generell für die meisten Menschen unnötig seien. Das war die Anfrage. So. Das BfR hat aber selbst ein Statement zu Vitamin D, wo sie sagen, dass man es über die Ernährung nicht decken kann und dass über 60 Prozent der Deutschen gesundheitliche Vorteile auf der Strecke liegen lassen, weil sie nicht genügend Vitamin D haben. So. Also es wird halt einfach nicht geguckt, okay, macht das Argument Sinn, was ich da quasi mhm. der Person vorwerfe? Sondern es ist so, ah, ich habe hier eine Sache gefunden, damit kann ich jetzt eine tricky Frage stellen und vielleicht antwortet die ja blöd. Ähm, ich habe ja dann die Antwort geschrieben und das hat dann auch nicht in der Sendung stattgefunden. <lacht> so, weil das wäre dann zu einfach gewesen. Aber das ist halt das und das ist ja deren Job, die müssen ja sowas machen. Aber das muss man halt einfach wissen als Konsument, wenn man solche Sendungen anschaut. Das ist keine, das ist keine ergebnisoffene Recherche, sondern die mhm. recherchieren... Zehn Wochen lang suchen sich alles was raus, dann schicken sie dir fünf Tage vorher eine Anfrage, auf Rückfragen antworten sie nicht so wirklich mhm. quasi mhm. und selbst wenn sie dann eine gute Antwort kriegen, ist es ihnen eh egal und machen das, was sie wollen. Mhm.
0: <lacht> so ungefähr hat das Riese auch in seinem Video äh, zusammengefasst. Ist aber aber darf 1 zu 1 so.
1: ja. Ich kenne das ja selbst. Die Leute, die sagen, okay, ich werde ihn dann mögen wollen, die sagen, wir gehen halt in die Richtung mhm. und die Leute, die sagen, nee, ich mag ihn, aber ich, ich will ihn nicht mögen, die gehen dann in die Richtung und deswegen habe ich es da auch so ein bisschen aufgegeben oder also generell bei diesen Themen zu sagen, okay, du du bei, bei Dingen, wo es um solche Einordnung geht, irgendwie hardcore zu kämpfen. Weil mhm. das hat mir in den letzten Monaten echt gut getan, einfach zu sagen, fuck it. <lacht> so.
0: Ja, ich habe das auch äh, in meinem Podcast lernen dürfen, in den letzten, immer wenn so eine, so eine Episode sehr, sehr kontrovers ist, äh, dann... Kann ich schon in den ersten drei Worten eines Kommentars sehen, okay, hattet ihr die Meinung davor? Hatte dieser, die einen schlagen die Kerbe, die anderen schlagen die Kerbe und dann darauf versuchen, die umzustimmen, dass ein BVB-Fan machst du nicht zum Schalke-Fan, in keiner Welt, sondern die, die sind halt so, ein SPDler bleibt SPDler und CDUler bleibt CDUler. Also Im Regelfall, das ist irgendwie <lacht> ein, zwei Prozent, die da, ist ja auch in den USA so, da, die die Wahl entscheiden ja irgendwie drei, vier glaub, Prozent der teilweise Leute, die sogar wechseln, irgendwie, also ja, Ich glaube, ja. es gibt sogar so Statistiken
1: zur Genetik der Wahlen quasi und, und zu, also zu Familiendingern, dass das sogar über Generationen einfach so durchläuft.
0: <lacht> Krass, das, das wusste ich nicht.
1: Ja, das ist auch super spannend, also weil du hast ja, du hast ja so Personality-Trades, die auch dann wieder warum quasi mit den Parteien zusammenhängen im mhm. Sinne von, ne, wenn du irgendwie so, ich glaube, so, 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 so einen höheren Sense of disgust hast, dass du dann quasi eher Republican wählst. Mhm. Und
0: also orderly ist das, glaube ich. Genau. Also der, der, hier Peterson ähm, und äh, der, der, die Big, Big Five. Anyhow, ja. ähm, also wie, wie dem auch sei. So Das, das habe ich jetzt alles verstanden. Das heißt, du bist ähm, in deiner erfolgreichen Unternehmer- und Influencer-Karriere sozusagen zum großen Wendepunkt gekommen, äh, als dieser... Gossip-Skandal losging. So, dann kam quasi Böhmermann hat nochmal draufgeschlagen äh, und Steuerung F hat nochmal draufgeschlagen, aber eigentlich warst du, war der der Eigen, das, wenn ich jetzt so überlege, was war das. Das Thema das, war für mich eigentlich schon durch. das Highlight deines Jahres, war quasi das Foto deines vermeintlichen Autos. Ja. So, und dann hat sich alles geändert.
1: Ja, und das, das also bei, bei Steuerung F, bei Böhmermann, war für mich das Thema eigentlich schon durch so emotional. Mhm. Ähm, und das hat sich ja dann auch relativ bewahrheitet, dass. Dass so ein bisschen klar war, was am Ende passiert. <lacht> so, und das ist dann glücklicherweise auch nochmal irgendwie aufgerollt worden, weil da habe ich mir auch lange gedacht: okay, zum Beispiel bei, bei Steuerung F und bei Böhmermann, will ich noch viel dazu sagen? Will ich da noch was aufklären? Dann habe ich mir gedacht: nee, will ich eigentlich nicht, ich habe keinen Nerv dafür. Mhm. Und dann aber auch: will ich nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ich bin wieder für alles beim Moor verantwortlich. weil Also ne, wenn irgendwie dann was zu Moor kommt und plötzlich mache ich quasi zehn mhm. Videos zu Moor, dann bin ich plötzlich wieder der Dude, der für alles beim mhm. Moor verantwortlich ist. so Da bin ich ja gerade froh ja. gewesen, dass ich das nicht mehr tun muss. Ähm, und äh, deswegen war, also ich habe das zum Beispiel das rezo f video wusste ich auch gar nicht, dass das kommt. Da habe das dann plötzlich in meinem Feed gesehen, habe mir das angeschaut, dachte mir so, ja, cool, dass, dass er das tatsächlich noch gemacht hat, hätte ich nicht erwartet. Ähm, und damit war die Situation für mich auch relativ gegessen. Ich habe dann wieder angefangen, Content zu machen. Und ja, das ist, glaube ich, auch in der, in der, in der, in dieser, ich, ich mache ich mach das jetzt schon ein paar Jahre und ich glaube, es gibt so zwei große Lager. Es gibt die Lager, die von mir alle paar Monate oder Wochen mal einen 10 schnipsel mitkriegen und mhm. quasi das. Ihre Ansicht ist, mhm. so und es gibt die Leute, die quasi sehr viel Content von mir mitkriegen, die auf der einen Seite halt sehen, wie viel Arbeit ich da reinstecke und dann auch diese 10 Sekunden Schnipsel kriegen, die mhm. sich dann auch vielleicht denken, oh, ich hätte er jetzt echt irgendwie schlauer formulieren können und so und boah, war jetzt nicht so nice, aber passt schon oder, oder halt diese Crowd, mhm. die sich dann halt aufregt, so und ähm, das war dann so mein Learning daraus und dann war es für mich auch okay und ich mache halt für die Leute Content, die sich das anschauen wollen ähm, und in manchen Aspekten muss ich auch einfach lernen, dass es nahezu unmöglich ist zu polarisieren. Ich, hab, ich war mit Romy zum Beispiel unterwegs, wir waren mit Subway. Da hab so habe ich einfach kurze Story Subway mhm. abnehmen gehalten. Hast, hast du gesehen? Habe ich gesehen, ja. So Und dann habe ich geschrieben, hey, wenn ihr weniger als 80 Kilo wiegt, ähm, so dann esst vielleicht nur ein halbes Sub, macht euch nämlich doppelt Fleisch drauf und wenn ihr mehr als 80 Kilo wiegt, dann esst vielleicht dann ne, könnt ihr auch ein ganzes essen so und dann ist so, oh mein Gott, jetzt dürfen Frauen nur noch ein halbes Sub essen ähm, so ja. ich darf auch ein ganzes, also ich, hey das ist doch jetzt keine Patriarchatsdebatte, so also klar du kannst essen was du willst, aber wenn du halt abnehmen willst als Frau und du wiegst halt irgendwie 75 Kilogramm, dann hast du halt keine 2500 Kalorien, die du am Tag essen darfst sondern du musst halt irgendwie auf 1500, 1600 Kalorien kommen und wenn halt ein ganzes Sub schon irgendwie 1100 hat ist das halt schwierig als Mittagessen
0: Kannst du halt den Rest, so, und
1: den dann, den Rest des Tages Und, und dann essen. kommt die Argumentation so, ja, aber von einmal einmal Subway, du kannst auch einmal zum Subway gehen und essen, was du willst. Und ja, kannst du einmal machen, aber ich mache ja nicht Content für Kannst du einmal machen? <lacht> Verstehe ich. Ja. So, und das war so komm. Da, da weiß ich dann auch nicht, wie ich das hätte ändern sollen. Weil dann. dann irgendwann schreibst du ja quasi fünf Textblöcke, einfach nur noch, um so Disclaimer zu geben und zu sagen, ne, Disclaimer, von einem Mal wirst du nicht dick und übrigens,
0: du kannst auch irgendwie, ne Ja, und ich meine das nicht persönlich und ihr könnt auch eure eigene Lebensentscheidung treffen und außerdem, ne, wenn du zu dick bist, ist es überhaupt nicht, nicht, nicht schlimm, du bist trotzdem ein guter Mensch, ich mag dich trotzdem. So, ja, dann bist so, du halt Und, und ich
1: bin der Erste, der sich Respekt wünschen würde, quasi unabhängig des Körpertyps, weil ich habe das selbst alles erlebt mhm. und ich bin der Erste, der nicht, der nicht will, dass jemand eine Du <lacht> Dann bist du so bei so einem Textblock, ja. wo du denkst, pff,
0: ja. Ja, lustigerweise finde ich, dass übergewichtige Menschen häufig am härtesten andere übergewichtige Menschen kritisieren, die dann, äh, der Bekannte von mir hat gesagt, ähm, so ich würde nie meine, die selbst vielleicht ein paar Kilos zu viel hat, ich würde nie äh, meine Kinder in eine Kita geben, wo übergewichtige Erzieher sind, weil die sind total undiszipliniert. Und ich so, hast du das wirklich gesagt? so. Also, Gibt es halt schon. Und äh, dann gibt es halt die andere Posi Body-Positivity-Bubble, die dann wieder ganz anders ist. Aber jeder hat so seinen, seinen Rucksack äh, Ich glaube, man, man denkt auch bei mir,
1: auch, dass es am Ende so ist, dass ich irgendwie eine Wertung darin habe, weil ich so viel über das Thema rede. Aber mir, mir selbst ist das relativ egal, wie jemand ist, weil ist, also eine andere Perspektive macht keinen Sinn. Ne? Irgendwie so, wir, wir sterben irgendwie alle, es ist in 100 Jahren alle egal, was wir gemacht haben. Und <lacht>
0: so. Ja, ja aber es ist schon, was ja ironisch ist, würdest du Content zum Muskelaufbau machen, würden sich nicht die Leute mit wenig Muskeln angegriffen fühlen. Wenn du aber Content zum Fettabbau machst, fühlen sich die Leute mit zu viel Fett angegriffen. Stimmt, interessant. <lacht> so. Irgendwas scheint in dieser Abnehmendiskussion tief in uns verankert ja, zu weil sein. Man, weil man das Gefühl hat, dass es beim Thema Abnehmen oft nur um
1: Frauen geht, aber Abnehmen hat auch, also ich kenne sehr wenig Männer, die sich darüber aufregen, dass ich Abnehmen-Content mache, die hm. quasi sagen, oh mein Gott, jetzt will er mir erzählen, dass ich abnehmen muss und so. Ähm, ich, das ist wahrscheinlich auch, weil weibliche Körper in der Öffentlichkeit einfach seit Jahrzehnten mehr gejudged wurden, so. also der, der, der Druck auf Frauen... Ich, heutzutage, keine Ahnung, ob sich das wandelt oder nicht, wie auch immer, ich kenne auch viele mhm. Männer, die viel Druck haben, aber so quasi in der Öffentlichkeit, quasi das, das Judgment über weibliche Körper war ja schon deutlich höher und wahrscheinlich gibt es halt einfach auch noch so diese Ansicht, dass sobald quasi man über das Thema redet, man automatisch eine Vorschrift macht, im Sinne von ja, du, müsst, du musst quasi mhm. abnehmen. So, und ähm, das ist aber auch sehr schwer, da die Wertung rauszukriegen, dass Leute das denken und äh, mittlerweile bin ich so beim Thema Abnehmen, okay, ich, ich ich spreche es einfach an und ich spreche es so an, wie ich möchte. Das ist ja auch das Schöne, wenn man unabhängig ist und wenn sich jemand aufregen will, kann man das tun. Ähm, aber ich, also das ist so, so ein Feld, da bin ich auch bereit, dafür zu sterben. So, also Ich bin nicht bereit, dafür zu sterben, wenn ich irgendwie impulsiv äh, jemanden quasi fertig mache und, und sage, haha, du liegst da total falsch und hier, du bist doof, weil das finde ich selbst nach fünf mhm. Stunden unangenehm. Aber quasi zu sagen, hey, ich stehe für Abnehmen und ich nenne es auch nicht Wohlfühlen oder
0: keine Ahnung, was aber ich nenne, abnehmen. <lacht> da bin ich bereit für zu sterben. So. Du bist so stark auf dieses Abnehmen-Thema fokussiert. Das ist ja nichts nicht äh, Schlechtes. Aber hast du nicht irgendwie was... Was jetzt nach dieser ganzen Abnehmfokuszeit, wo du so denkst, boah, eigentlich wollte ich gerne eine Tontauben schießen lernen, die ganze Zeit. Eigentlich fasziniert mich Tontauben schießen. Und jetzt, wo ich beim Mo raus bin, kann ich endlich mit meinem Tontauben schießen Hobby nicht nur fröhnen, sondern das entdecken. Mit
1: ja, mache ich sehr viel. Das ist halt, aber es ist halt sehr angrenzend. Ne? Das ist ja ultra angrenzend. Aber das ist halt schon spannend. Also okay. weil du, du ähm, es geht ja im Endeffekt darum zu sagen, okay, wie hast du, wie, wie schaffst du es quasi die größten Todesursachen zu reduzieren und das ist halt ein Thema, mit dem auch jeder konfrontiert wird, kleines Beispiel, ich war, ich glaube sogar die erste Begegnung mit Romy's Eltern oder die zweite Begegnung, da hat der Vater gesagt, dass er seine Cholesterinsenker nicht nehmen möchte und die irgendwie halbiert hat, so quasi auf eigene Faust, weil er nicht so ein Freund davon ist, quasi Medikamente einzunehmen. Okay. Und dann habe ich ihm mal das Thema erklärt, wie das mit den Arterien funktioniert und mit der endothelialen Band und dass die ähm quasi die Partikel, die zur apo gruppe da halt gehören, statistisch reingehen und sich quasi verirren, Makrophagen und so weiter. Und dass es deswegen halt sehr sinnvoll ist, sein Cholesterin zu senken, weil das literally, also das ganze Thema, dieser apo gruppe ist halt literally der kausale, einer der kausalen Gründe für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und man hat so gemerkt, ich habe das dann über fünf Minuten erklärt, mhm. wie das alles funktioniert, und hast hat so gemerkt, ah, das macht klick, mhm. jetzt nimmt er die. Oh, wow. <lacht> so. Und ähm, das, das Thema macht mir sehr viel Spaß, aber bei mir sind es halt wirklich tatsächlich diese ganzen Gesundheitsthemen, die ich sehr gerne explore, wo ich mir so versuche, alles anzuhören, aber weil ich das einfach intrinsisch spannend finde. Ich habe sonst, hab sonst keine Hobbys.
0: Warum bist du nicht Arzt geworden?
1: Ich habe damals tatsächlich mal angefangen, Medizin zu studieren. Damals hatte ich aber auch noch nicht dieses Why. Also ich habe mhm. damals angefangen, Medizin zu studieren, damit es gut im Lebenslauf aussieht. So. Ähm, und die Medizinstudienphase war dann noch die Phase, wo ich festgestellt habe, mit Testosteronmangel und allem und sehr antriebslos und, und so weiter. Und habe das dann irgendwann abgebrochen. Ähm, diese ganze Liebe dafür hat sich dann so hinten raus entwickelt, jetzt vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren nochmal mehr für das ganze Thema Medizin. Ähm, und ich habe auch letztes Jahr echt überlegt: es gibt zum Beispiel die EDU in Malta, das ist so ein, wo du, wo du quasi ein Medizinstudium halb online, halb offline machen mhm. kannst, damit du das irgendwie quasi in den Alltag strukturiert kriegst. Die haben aber leider die Ak Akkreditierung irgendwie nicht ganz geschafft. Das wäre dann irgendwie sinnlos. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Thema, was mich sehr rumtreibt. Das ärgert mich auch äh Immer mal wieder. Auf der anderen Seite hätte ich nichts von dem, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, hätte machen können, wenn ich nebenher Medizin studiert hätte, weil das ist das Studium einfach zu viel.
0: Aber du bist ja jetzt, du bist noch nicht mal 30, hast Zeit und könntest ja eigentlich ein bisschen in den Hörsaal gehen. Und da, dann das halt Thema Fallenarzt. halte ich
1: mir auch tatsächlich sehr offen. Okay. <lacht> auch mental, weil das, das wäre nochmal was, was mich intrinsisch sehr catchen würde. Ähm, Jetzt mit der Geburt mache ich erstmal halblang. <lacht> <So>. <lacht> Aber ja, das kann also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, das nochmal zu machen ab einem Punkt.
0: Du sagst ab der Geburt, wie ist das geplant? Wenn dann im März kommt das Baby, richtig? Ja. Äh, und dann ziehst du in die Gegend, bis dann einmal im Monat, einmal die Woche? Habt ihr da schon...
1: Nee, wir haben Also wir haben noch gar keinen konkreten Plan. Also ich schaue, dass ich in der Nähe von Deutschland bin. Ich mag zum Beispiel Wien super gerne, hat ein sehr geiles Gym. <lacht> das ist das Gym. <lacht> Und ich werde wahrscheinlich irgendwie so in der Nähe sein, dass wir dann quasi die Möglichkeit haben, das rauszufinden. Auch Romy spielt ja da einen großen Teil quasi bei, dass sie auch schauen muss, wie das quasi für sie alles passt. Ja, genau. Und das ist so mein, mein Stand auch mit Toni, zu sagen, hey, wir werden das schon hinkriegen. Ich bin in der Nähe. Das macht das deutlich einfacher. Und dann müssen wir gemeinsam entscheiden, ist das ein Wochenende? Ist das unter der Woche?
0: Das heißt, Romy wohnt in Köln, glaube ich. Genau, ne? die wohnt in Köln. Ähm, Aber die
1: ist mit mir quasi jetzt sehr viel unterwegs. Die ist auch.
0: Unterwegs. Dann wohnt Toni in München. Ja. So, und deine Aufgabe, oder was ist deine Aufgabe? Sondern für, für dich, du kannst, könntest deine äh, junge Tochter? Äh, mit, oh, ich weiß gar nicht, ob der Name schon... <lacht> ähm, ähm, krass, ähm,
1: weiß ich wie der Name heißt
0: ähm, du weißt nicht wie der Name heißt ich kann dir sagen ähm, mein Baby heißt genauso von daher ist ein sehr Echt? guter Name ja krass. Ähm, besser Name besser Name <lacht> entschuldige bitte ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar gibt es so viele spannende Unternehmergeschichten einige wurden hier schon im Podcast erzählt aber es gibt so viele Unternehmer da draußen die eine spannende Geschichte haben die ein mega cooles Unternehmen haben und die davon profitieren würden wenn mal ihre echte Geschichte in so einem Gesprächsformat erzählt werden würde. Und da gibt es demnächst die Möglichkeit zu. Ich werde einen zweiten Podcast machen, der nur Unternehmer präsentiert. Und da gibt es die Möglichkeit, eine Folge zu sponsern. Das heißt, du kannst an meinen Tisch kommen und deine Geschichte erzählen. Und wir erarbeiten deine Geschichte gemeinsam. Du musst sonst nichts tun. Ich habe mich darauf spezialisiert, richtig gute Gespräche zu führen. Ich möchte darin noch besser werden. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dein Unternehmen zu präsentieren. Demnächst im neuen Podcast, wo es auch Sponsored Folgen geben wird. Wenn du daran Interesse hast und selbst Unternehmer bist, dein Unternehmen präsentieren willst, dann geh jetzt auf ungescriptet.com und trage dich in die Warteliste ein. Ich freue mich sehr und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ähm, und dann, ich meine, so ein, so ein Neugeborenes, da ist ja die Frage, wird gestellt, wird nicht gestellt, Wenn gestillt wird, kannst du sowieso, kann, kannst du ja, nicht, ja nichts machen, ne? Ähm, und dann wollt ihr so ein bisschen den Flow testen, wie das überhaupt klappt. Und du hast ja auch schon gesagt, so also Baby. Wir,
1: wir, wir treffen uns jetzt Anfang äh, Januar mal wieder, also mhm. Toni und ich, ähm, und besprechen da viele solcher Themen. Ähm, wie gesagt, ich, vielleicht gehe ich da manchmal zu romantisch ran, aber wenn, wenn quasi drei Menschen irgendwie wollen, dass man das gut hinkriegt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es unmöglich sein wird, das gut hinzukriegen. Vor allen Dingen da wir ja... Relativ uneingeschränkt sind. Also, ich kann ja entscheiden, wann ich wo mhm. sein will. Es wird jetzt auch nicht daran scheitern, dass ich irgendwie nicht hinfliegen kann, wenn es irgendwie ne, nur so funktioniert zeitlich. Mhm. Und ähm, von daher mache ich mir da irgendwie wenig Sorgen, bin auch vor allen Dingen total gespannt auf die Zeit.
0: Äh, äh, kannst also du Flugzeuge fliegen? Also, hast du eine Fluglizenz? Nein. <lacht> Wäre das nicht was Cooles? Das traue ich mir überhaupt nicht zu. Das traust auf, du nicht auf zu? Auf keinen Fall. Auf, auf warum? keinen Fall. Nee weil weil was weil das zu gefährlich ist oder weil es zu kompliziert glaube ich dir nicht
1: ich, ich bin so bei, bei bei handwerklichen sachen und also bei, bei allem was irgendwie wo ich, wo ich nicht einfach quasi kreativ sein kann, aber vor allen Dingen auch quasi mal schnell Fehler machen kann und die wieder mhm. ausgleichen kann und so, bin ich sehr, sehr vorsichtig. <lacht>
0: nee. Aber du hast doch Counter-Strike gespielt auf höchstem Level. Ja, aber da passiert ja nichts, wenn du stirbst. Ja gut, aber <lacht> Auge-Hand-Koordination ist, ist das, was du, was du brauchst. Und ja, aber ich war,
1: auch, ich war auch nie der, der beste äh, Aimer tatsächlich, sondern äh, ich habe Ansage gemacht im Team, also quasi der, der strategische Lead.
0: <lacht> Krass, du hast den Manager.
1: Äh, Le Leute ausgespielt.
0: <lacht> ja, aber du musst es zumindest gut genug spielen können, dass die dich überhaupt ins Team gelassen haben, um dann das Team auch zu führen.
1: Ja, aber es gibt ja so Themen, dafür interessiert es mich dann auch nicht, okay. nicht zu sehr. Ähm, wenn ich mir so anschaue, mit was ich mich in meiner Freizeit beschäftige, ist es eigentlich immer nur das Thema irgendwie quasi Ernährung, Longevity, Training. Das finde ich spannend. Und dann noch so okay, wie, wie bricht man Dinge runter? Aber da höre ich mir weniger den Content an von, von Leuten, sondern versuche es quasi zu analysieren, was sie machen. Also mhm. lieber zu gucken, okay, wie strukturiert ein Hormosi ein Video versus was sagt er in dem Video? <lacht> ähm, und das halt dann irgendwie anzuwenden. Also ähm,
0: Wäre das für dich nicht interessant, einfach mal so einen Hormosi besuchen zu fliegen?
1: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal mit dem geschrieben und so. Okay. Aber ähm, die sind ja in dieser ganzen... Brick-and-Mortar-Bubble, also ich weiß nicht, die machen ja ihre mit, mit, mit Acquisition, machen die irgendwie diese ganzen Brick-and-Mortar-Businesses und bei dem dreht sich ja alles nur darum. Mhm. Dafür finde ich das dann nicht interessant genug. Also ich bin dann lustigerweise irgendwie ein, ein Unternehmer, der das nicht interessant genug findet, das äh, Unternehmen zu strukturieren. Ähm, aber ja, deswegen, ich, ich äh, werde jetzt über die nächsten Wochen da auch schauen, wie ich das kreativ mit der Arbeit mache. Jetzt erstmal habe ich gesagt, okay, Focus auf Instagram. Wir machen Erklärvideos, ich hole mir die Themen von der Community, schnelle Zyklen, schnelles Team bauen, Subtitle diskutieren, sowas alles, das macht mir Spaß und äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Wie groß ist dein Team heute?
1: Ähm, wir haben jetzt glaube ich schon sechs Leute drin.
0: Sechs Leute? Ja. Oh, das heißt se sechs Leute auf der Payroll, um irgendwie mal was mit Content zu machen, wo noch nicht klar ist. Ja, das,
1: das Ziel ist aber schon im Januar ein Output von ähm, über 70 Content Pieces pro Woche zu haben.
0: 70 Content-Pieces pro Woche, pro Plattform. Die über alle Plattformen. Die genau. dürfen aber TikTok, Instagram ist ja ungefähr das gleiche, oder?
1: Ja, aber also, also es geht ja jetzt auch zum Beispiel, ich habe zum Beispiel heute Morgen ein Video aufgenommen, direkt mit, mit vier unterschiedlichen Hooks. Und dann quasi zu sagen, okay, wir müssen die ja quasi schnell bearbeiten, dann gucken über Paid-Ads, mhm. welche wird am besten angenommen. Weil das, das Problem ist ja halt immer, der Content kann ja noch so gut sein, wenn die ersten fünf Sekunden nicht catchen, ja egal, dann guckt sich keiner an.
0: Das heißt, ihr testet Hooks, Paid-Ad, um dann organisch den Besten zu posten. Genau.
1: Um einfach zu gucken, okay, welche, welche kommt am besten an. Und, du ja, hast, ne, und einfach quasi so, so unterschiedliche Wortstellungen auch und sowas. Ähm, und das aber alles simultan, sodass so sodass ich ich, ich mag es halt einfach in meine Kommentare zu gucken. Okay, dazu mache ich ein Video, mhm. nehme das morgens mhm. auf, dann quasi geht es direkt ans Team. Ähm, und dann äh, haben wir halt relativ viel Editing drin, ähm, damit das Ganze halt irgendwie verständlich ist und, und Soundeffekte und so, dass da, da, da kann man ja sehr schwer zu viel Mühe reinstecken. Geht mhm. ja gar nicht.
0: Ja, verstehe ich. Also da, da liegt ja der Teufel, der Teufel, der Teufel, der Teufel, wirklich im Detail. Nehmen wir da eine Sekunde raus, kommt da noch was reingeflogen, kommt da nicht was reingeflogen. Ähm, 70 Content, Respekt. Das, das hört sich aufregend
1: an. Wirst du, du sehen, ob es geklappt hat dann.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist ja auch relativ. Was heißt klappen? Also die Content-Piece, die, die werdet ihr bauen, ihr werdet ein bisschen Reichweite, ein bisschen oder viel. Wie viel, was gibt es ein Follower-Ziel oder was ist output Ihr habt ja damals äh, Output-Targets gemacht. Du hast bestimmt auch ein Output-Target für dich selbst.
1: Äh, Output? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich lustigerweise bin ich da genauso, dass ich eher mir... Ich muss mich eher zur Konsistenz zwingen. Weil okay. ich habe ganz oft dieses Impulsive von hey, mhm. ich starte irgendwas und dann ziehe es aber nicht durch. Das ist genauso beim Abnehmen auch. so Das heißt, auch hier fokussiere ich mich quasi auf Routine und sage, okay, mhm. jetzt ist mein Ziel ein Ding pro Tag aufzunehmen und dann geht das quasi auf zwei hoch und dann geht das auf nochmal ein Repurpose hoch und dann daraus irgendwie Langformat bauen. <lacht> so, ähm, darauf fokussiere ich mich, weil ich habe wenig, also ich habe wenig Sorge, dass das Team quasi, ich habe eher Sorge, dass ich nicht konsistent genug bleibe quasi, dass jeden Tag egal was ist aufzunehmen, als dass das Team es nicht schafft quasi, das in der Zeit zu bearbeiten, weil die sind echt gut <lacht>
0: Als du, wenn jemand so inkonsistent ist, dann ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass der so eine Marke aufbaut und das erfolgreich schafft. Wie hast du dich geschafft, dazu zu bewegen, dass du das trotzdem geschafft hast? Ich,
1: ehrlicherweise, ich war eigentlich in meinem Leben immer, ich habe da letztens was zu gelesen, das war ganz interessant. Wenn du dir Schulnoten und Intelligenz anschaust, hast du ja, und das kann ich sehr gut bestätigen, in der, in der Schule kommst du ja quasi, wenn du intelligent genug bist, komplett durch, ohne irgendwas zu machen und mhm. wenn du die Nacht vorher das Zeug durchliest, reicht das auch irgendwie für eine Eins. So. Total. Und dann im, im Studium kommst du ja schon an den Punkt, okay, dann wird es schon holpriger. So.
0: Das kommt darauf an, was du studierst. Äh, Medizin. Und Medizin musst du lernen, <lacht> so. aber BWL kommst du so das durch. Das habe
1: ich dann meinen ersten Testaten gemerkt, zu sagen, okay, jetzt muss ich schon mal eine Woche vorher anfangen so und das, dann musst du schon deutlich konsistenter sein. Ähm, und... Im, im Berufsleben dann auch irgendwie sowieso. Wenn du, ne, das heißt, irgendwie diese Eigenschaft, die früher funktioniert hat, funktioniert mhm. dann nicht mehr. Und deswegen, ich, ich war zum Beispiel auch im, im Studium, dachte ich, okay, aus, aus mir wird nie was, weil ich irgendwie nie gelernt habe, konsistent zu sein, sondern immer nur kurzfristig die Dinge mhm. dann zu machen. Ähm, und ich glaube zum Beispiel bei Moore hat es dann geklappt, weil einfach die Dinge, die ich mache, mich so catchen und die Zyklen halt relativ kurzfristig sind, weil wir halt, du kannst Produktentwicklung und wenn wenn du, wenn du quasi eine neue Geschmacksrichtung von, von etwas machst, hast du ja die Basis schon und musst quasi variieren noch und das kannst du in einem Zyklus von irgendwie acht bis zehn Wochen kann das schon auf dem Markt sein, das ist nicht so lange und ich hatte halt diese ganzen Prozesse so strukturiert, dass ich jede Woche Produktentwicklungscalls habe, jede Woche ne, und quasi immer fixe Calls, wo ich mir einfach nur kreativ ausleben durfte und dann gab es halt ganz tolle andere Menschen, die mhm. das alles abarbeiten mussten und quasi das strukturiert haben und also nur wegen all den anderen Menschen hat das geklappt.
0: Das heißt, weil du sehr früh viel Geld verdient hast, konntest du
1: dir überhaupt andere Leute leisten? Ich habe von Anfang an nicht alleine gegründet. Also ja. Ich hatte von Anfang einen Mitgründer, der auch aus ja. der Fitnessszene kam, äh, Mick Weigel. Mhm. Ähm, und der hat quasi alles von, an Struktur gemacht, von Anfang Ach, an. Alles. Also das, so haben wir uns das aufgeteilt. Er hat quasi gesagt, okay, du musst mir sagen, was du willst und wie du es willst. <lacht> und ich kümmere mich darum, dann... Ich bin auch wirklich total habe Du bist der, mal, der
0: kreative Code. Ich, ich habe nicht mal Zugriff auf meine Bankkonten. Wirklich?
1: Ich, ich weiß nicht, wie man eine Überweisung tätigt. Ich habe, ich habe noch nie in meinem Leben eine Überweisung tätigt. Ich habe noch keine Rechnung Ich dich darum. Steuern sowieso nicht. <lacht> so. ähm, ich habe einfach verdammtes Glück, dass quasi diese, diese wenigen Dinge, die mich so catchen, dass ich mich komplett darin verlieren kann, dann quasi erfolgreich genug sind, dass ich Leute um mich rum habe, die halt super mhm. strukturiert sind und die das halt sehr gut können, ähm, die das machen.
0: Ja, geil. Das, das ist natürlich mega cool.
1: Das war auch bei, meinem, bei meinem, jetzt beim Social-Media-Team, war auch, okay, ich brauche irgendwie einen super strukturierten Typen, der direkt anfällt, weil sonst, das war früher mal mein Problem, ich habe meinen Content immer komplett selbst gemacht und das war immer so, ich hatte eine Idee, ich habe die dann verfolgt und dann kam mir aber weitere Ideen, wie ich sie mich verbessern wollte und dann ist das alles wieder hinten runtergefallen, habe ich sie immer gelassen.
0: Kommen mir bekannt vorher. Ja? So,
1: deswegen habe ich jetzt mal andersrum angefangen, ich fange erst mit einem Team an und mache dann Videos, damit das
0: mal was wird. Ja, aber interessant, dass du das an dir... Erkannt hast und dann diszipliniert genug warst, zu sagen, ich brauche jetzt jemanden, der die Struktur macht und nicht dann wieder gesagt hast, hey, ähm, aber außerdem, wir brauchen einen richtig geilen Editor. Editing, <lacht> das ist das neue Ding. Wir fangen an mit dem Editor, sondern mit Struktur. Ja. Ich sehe
1: das wie, das wie bei so RPGs, weil bei so Roleplay-Games, mhm. so, du hast so diese verschiedenen Characters mit verschiedenen Skills und irgendwie so müssen die so matchen und dann haut das schon irgendwie hin. Und ich bin halt, also, als ich vorhin gesagt habe in der Beziehung, ich bin unordentlich, und ich bin richtig unordentlich, meinte ich das so?
0: <lacht> und
1: das zieht sich halt auch dadurch durch.
0: Ja, das ist halt dann scheinbar dein, dein Personal, oder sind deine Personality-Traits. Ähm, hier, wenn ich so deine Arme und deinen Hals angucke, <lacht> ähm, da ist ja nach deiner social media Pause ist ja dieses Hals-Tattoo dazugekommen. Ja. Äh, auch noch Arm-Tattoos oder ist das das Hals-Tattoo, ist das Einzige, was dazugekommen ist? Ich
1: glaube nicht. Ich kann mich nicht also mehr erinnern, ob noch irgendwas hier von neu ist, aber ich glaube
0: nicht. Aber das hals -Tattoo, das war ja das, das Präsenteste. Äh, was ist das und wie ist das passiert? Das wollte ich schon ewig machen.
1: Ähm, ich wollte es schon ewig machen, aber ich habe es nie gemacht, weil ich, ähm, also wir haben ja, oder ich habe ja eine Zielgruppe, wo es darum geht, okay, ich zeige abnehmen und das primär für Frauen und mhm. ähm, da ist ein hals -Tattoo vielleicht etwas, was irgendwie so je nach Altersgruppe gut oder nicht gut ankommt. Mhm. Ähm, und das habe ich einfach deshalb nie gemacht, weil ich nicht wusste, okay, vielleicht ist das irgendwie negativ. Aber ähm, ich habe mich dann halt auch in dieser Phase dazu entschieden, naja, es ist mir halt einfach egal. Also wenn ich schon unabhängig bin, dann kann ich das machen, ja, was ich will und ich mag's. Und lustigerweise trage ich erst seitdem Hemden.
0: Weil ich finde, Hemden sehen viel cooler aus damit. <lacht> so, als halt nicht. Siehst du viel gangstermäßiger aus, ja? Halt alle, die halt tätowiert sind und Hemden haben, sehen immer so ein bisschen, ja, weil Gangster wollte, ist ja ein bisschen negativ. Ich wollte halt nie
1: der Streber sein, weil mhm. ich halt früher immer der Streber war. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel auch keine Hemden angezogen, weil das halt das ist ja alles irgendwie so Prägung hm. <lacht> und dann irgendwie entgegen dieser Prägung arbeiten.
0: Ich äh, saß mal vor zwei Jahren bei so einem Christmas-Dinner äh, lauter bei so, so Ivy-League-Absolventen, die hatten alle Hemden an und ich hatte auch ein Hemd an, weil das irgendwie der Dresscode war. Und ich dachte okay, wenn ich ein Hemd anhab, ich brauche ein Tattoo. Ich kann nicht so <lacht> aussehen, wie die alle in diesem komischen Hemd. Ich brauche auf jeden Fall Tattoo, deswegen ziehe ich alle also keine Hände mehr an, deswegen brauche ich jetzt kein Tattoo mehr. Äh, aber jetzt kannst genau, du dir das, das, das Hemd genau, leisten genau quasi. Das,
1: genau das war das Ding. Ich habe auch zum Beispiel, ich, ich muss eigentlich eine Brille tragen, aber weil ich äh, trage nie Brille, weil ich das irgendwie genau wegen diesem Streber-Ding mhm. und das war jetzt auch das, das, wo ich mir wieder eine Brille geholt habe, weil ich finde, hey, in dem Kontrast ist dann wieder okay.
0: Hast du dir nicht die Augen mal laser lassen? Nee. Oder? Nee. Warum?
1: Habe ich einfach noch nie.
0: Aber das heißt, dann machst du Kontaktlesen jeden Tag rein?
1: Nee, meistens mache ich es aber nicht. Ich habe eine Brille im Auto
0: und also ich bin weitsichtig zum Glück. Aber für jemanden, der sich so stark selbst optimiert und longevity, longevity und so, zu sagen, hey, hier gibt es einen Hack, wie ich meine Augen verbessern kann, muss er nicht was für tun. Das ist ich ja brauch's nicht. im Alltag halt auch tatsächlich nicht.
1: Also weil ich, gut, wenn ich Auto fahre, ziehe ich dann manchmal eine Brille an, manchmal nicht. Ähm, aber ich bin halt weitsichtig und dadurch, also ich kann sehr, sehr gut fokussieren, weil ich es halt mhm. als Kind auch schon sehr, sehr lange gemacht habe. Ähm, und das Einzige, wo ich es halt dann irgendwie mal brauche, ist halt abends zum Beispiel, wo ich sage, ja okay, dann wenn ich irgendwie müde bin und so. Ähm, das Spannende ist eine Überlegung, da habe ich aber ehrlicherweise auch keine Ahnung. Da würde wahrscheinlich ein Augenarzt mehr bringen. Ich habe auch bisher so konfliktigen Aussagen von, von Augenärzten bekommen. Es gab einige, die zum Beispiel gesagt haben, hey, das war bisher sehr gut, weil du quasi durch die Anstrengung mhm. auch deine Sehfähigkeit verbessert hast. Und dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh mein Gott, das darfst du überhaupt mhm. nicht machen. Ähm, das habe ich mir noch nie genau angeguckt, das Thema.
0: <lacht> interessant, interessant, dass du das. Ja, Muskeln sind da wichtiger. Und dann ähm, langsam zum Ende kommend. Äh, du hast damals dann Testoersatztherapie angefangen. Ja. Das heißt ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit machst du das dann heute immer noch. Ja. So, das äh, versetzt dann natürlich in die Position, dass man so ein bisschen an der Dose spielen kann. Ja. Und dann ist ja quasi wie, als würde man stoffen.
1: Habe ich auch schon gemacht. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da war mir Gesundheit relativ egal. Das war vor allen Dingen so, als ich in dieser männlichen Fitnessszene war. Also ich habe ja angefangen in dieser männlichen Fitnessszene und da hatte ich quasi permanent Minderwertigkeits-Issues, weil also in dieser männlichen Fitnessszene gibt es halt Dudes, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Und damals war ich auch noch relativ frisch auf THT und da ging es mir dann halt auch nur darum, ich... Ich, ich habe mich ja sehr viel mit den Themengebieten auseinandergesetzt, aber viel war ja so, naja, wenn du nicht so aussiehst, brauchst du auch nichts mhm. zu sagen. Ne? Also ja. entweder du siehst aus wie Markus Rüd oder du hast keine Ahnung. Ja. <lacht> so. ähm, und äh, in der Zeit habe ich dann auch rumexperimentiert, habe auch teilweise noch andere Sachen quasi draufgesteckt, hatte dann irgendwie Blutdruck von...
0: Was für Sachen hast du draufgesteckt?
1: Also das Dümmste, was ich mal gemacht habe, war Tren. Was ist das? Äh, Trenbolon. Kenn ich, ich das, ist so ein, also das ist auch ein, androgen, ähm, ein androgenes Steroid. Ähm, weil halt eben diese Hürde schon gebrochen war, dass du quasi sowieso was machen musst. Ähm, das war dann sozial nicht sonderlich verträglich. Das habe ich dann auch durch Feedback meines sozialen Umfelds wieder gelassen.
0: Was ist da passiert?
1: Du, du wirst halt einfach so, so... Was war die Beschreibung? Ich, Du hast quasi zeitgleich das schlimmste und das stärkste Selbstwertsgefühl. Also quasi du, du hältst dich auf der einen Seite für den geilsten und hast krasse Minderwertigkeits-Issues in einer mentalen Situation. Oh wow. <lacht> so, also ein Zustand, der einfach also bekloppt macht. Und das habe ich dann sehr schnell wieder gelassen. Und dann kam vor, vor zweieinhalb Jahren kam so dieser Switch auf das ganze Longevity-Thema. Und seitdem habe ich halt, also ich mache tatsächlich auch viel weniger Krafttraining als früher. Ich mache 25 Minuten, dann bin ich durch damit. Wie oft die Woche? Äh, fünfmal so, okay, nachdem ich komme. Ne? 25 ja, aber ich habe früher so anderthalb Stunden im Studio verbracht ja. und so. Jetzt mache ich 25 Minuten Krafttraining eine Stunde Cardio hinten dran.
0: <lacht> du machst das wegen Longevity? Ja.
1: Okay. Also und weil jetzt auch ehrlicherweise ähm, ich habe Cardio lange aufgeschoben, weil ich dachte, ich hasse es. Das ist aber übrigens ein lustiger Trick. Ähm, das wird manche, manche Zuhörer am Ende freuen. Ähm, ich habe mir das mit Nikotinkaugummis gehackt. Okay. <lacht> das <lacht> so. heißt... Ähm, weil ich, ich habe halt Cardio gehasst und wusste auch, ich hasse es. und meinst, Okay, was kann ich jetzt machen, damit ich irgendwie anfange, das zu lieben? Und ähm, in den USA reden relativ viele Leute über diese spannende Misperception über Nikotin. Weil bei Nikotin hörst du ja erstmal, du denkst erstmal an Zigaretten. Mhm. Und die Zigaretten sind ungesund und deswegen ist Nikotin ungesund. Mhm. Äh, also stell dir vor, Kaffee wäre ungesund. Das würde ja nicht automatisch bedeuten, dass Koffein ungesund wäre. Weil du hast irgendwie in der Zigarette hast du irgendwie ja. über 70 Karzinogene und Nikotin ist halt keins davon. Ähm, und Nikotin ist ja als Kaugummi auch deutlich vergleichbarer mit Koffein, so von der Einordnung her. Das, was ja bei der Zigarette auch süchtig macht, ist ja auch das Ganze drumherum. Irgendwie die Einatmung, das Schnelle, das Soziale, dass du rausgehst und dich mit Kollegen unterhältst. Es gibt ja ganz viele Faktoren, die da süchtig machen, daran. Und ich habe dann halt angefangen zu sagen, okay, ich mache meinen Sohn-Two-Cardio und hole mir diese zwei Milligramm Nikotin-Kaugummis, mache quasi alle 15 Minuten einen davon. Und habe quasi über Zeit, so dass ich es jetzt gar nicht mehr brauche und nur manchmal mache, mir so, mir so eine positive Assoziation zum Cardio dazu gehackt. Und jetzt ist für mich kein Problem, eine Stunde Cardio zu machen. Ich mache dann irgendwie teilweise sogar zweimal 40 Minuten hintereinander, 40 Minuten Laufband, 40 Minuten Stairmaster.
0: Das heißt, du hast dir die positive Emotion aus dem Rauchen, nämlich das Nikotin, geholt um auf dem Laufband irgendwie eine positive körperliche Resonanz zu
1: erzeugen. Genau, das ist natürlich auch immer eine Stimulanz, ne? Das heißt, es, es fällt dir dann auch einfacher. Also funktionieren ja Stimulanzien. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn du eine, ich setze zum Beispiel bei, wenn ich eine 10-Stunden-Autofahrt habe und mal nachts fahren muss, nehme ich mir lieber Nikotinkaugummis als Koffein. wenn du dir die Halbwertszeiten anschaust, ist halt Nikotin deutlich kürzer. Ähm, und wenn, wenn du irgendwie drei Monster trinkst gehst du sechs Stunden später nicht mehr schlafen?
0: nee nee. <lacht> gefühlt nie wieder ja?
1: <lacht> so und äh, da bist du halt bei einer, nach einer halben Stunde Stunde bist du angekommen kannst du schlafen gehen
0: verrückt <lacht> so <lacht> aber trotzdem ist Nikotin irgendwie äh, empfunden als das, der böse Wirkstoff den wollen ja. wir nicht in unsere Nähe lassen das ist spannend es ist total spannend
1: weil also zum Beispiel in den USA hast du einen Dr Peter Attia redet darüber dass die hin und wieder Nikotinkaugummis kauen und Huberman redet darüber ähm, Hormosi auch <lacht> so ähm, aber in, in Deutschland darfst du quasi nicht drüber reden, weil die Leute ja so sehr schnell so sagen, oh mein Gott, wie kannst du jetzt darüber reden? Dann verwirrst Leute zum Rauchen. Nein, Rauchen ist echt kacke. <lacht> Nikotin ist nochmal getrennt davon. Und es ist halt von der, von der Art und Weise, ich bin kein Suchtexperte, aber es fühlt sich für, mehr, für mich deutlich mehr an wie Koffein. Im Sinne von, wenn ich drei Tage keinen Nikotinkorgummi habe, ist kein Problem. Wenn ich mal wieder einen nehme, ist auch kein Problem. Und natürlich hast du eine süchtig machende Komponente, wie auch mhm. bei Koffein. Aber trotzdem sehen wir ja, Koffein gefühlt nicht wie Heroin und Nikotin irgendwie schon. Ja, das ist ja auch Quatsch ein bisschen. Ne? <lacht> und äh, ja, genau, deswegen ähm, so habe ich mir das gehackt und mache seitdem tatsächlich vier bis sechs Mal die Woche, teilweise sieben Mal eine Stunde Kali am Tag.
0: Wow. <lacht> Boah, hast, aber du machst Zone 2 heißt nicht anstrengend, sondern in so einem, so ein leichtes Abfucklevel, level nenne ich das mal. So, also es ist halt nicht entspannt, aber es ist auch nicht anstrengend und das aber für einen langen Zeitraum.
1: Ja, es ist, also es wird dann über den Zeitraum schon anstrengend. Also dann müssen wir die Frage, was man als anstrengend definiert, aber nach 50 Minuten hast du schon nicht mehr so Bock drauf. Ja, das meine ich mit Abfacken. Es ist halt nicht genau. so, ey,
0: wir machen 50 Meter Sprint, wir geben alles und dann sind wir platt, genau. sondern so 50 Minuten, des das leicht scheiße ist. Aber es ist halt lange, leicht scheiße. Genau, genau. finde genau. ich das Schlimmste, finde ich absolut das Schlimmste.
1: Genau das, deswegen, ich habe es jahrelang vor mir hergeschoben und das war der Punkt, wo ich sagte: okay, ich, man baut sich ja irgendwann so eine kognitive Dissonanz auf, dass man immer mehr Infos darüber kriegt, wie wichtig mhm. das ist und immer weniger Bock drauf hat. Und irgendwann muss man ja den, den Switch setzen und sagen, okay, wie kriege ich mich jetzt zu einer Person, die sich identifiziert als, hey, ich mag Cardio. Da bin ich jetzt halt angekommen. Jetzt bin ich nicht mehr, hey, ich hasse Cardio, sondern boah, ich finde es geil. <lacht>
0: Aber ist denn nicht das beste Cardio-Training oder Intervall, in, Intensives Intervalltraining macht einen sehr, sehr positiven Cardio-Effekt. Du, du
1: hast quasi zwei Dinge, die du brauchst. Du musst quasi deine, deine Base aufbauen. Ähm, mhm. Da kannst dir vorstellen wie so eine Pyramide. Und mhm. die, die Base baust du quasi auf durch viel Zone 2. Und dann quasi die, die Maximalkapazität baust du halt ein durch Intervalle. Das kann man zum Beispiel auch relativ einfach machen. Ich mache das zum Beispiel am Stairmaster. Einfach in den letzten paar Minuten gehe ich halt ein paar Mal kurz hoch und wieder runter und so baust du dir quasi deine Pyramide.
0: Das heißt, so das Thema Ruhepuls, Herzminutenvolumen, das geht in Zone 2 ja, und so. die Spitzenleistung geht über Intervalle. Genau, also so kann man es grob runterbrechen. Ja, und dann,
1: ne, wenn, du, wenn du dir anschaust, was ist der was ist der wichtigste Prädiktor für, für Langlebigkeit, wenn du jetzt nur einen Wert anschauen könntest, dann wäre es tatsächlich das V 2 max ähm, also quasi die Kardiokapazität, die ähm, und äh, je öfter ich diesen Fakt gehört habe, desto weniger konnte ich irgendwann diese, diese Dissonanz aufrechterhalten, kein Cardio zu machen. Und es fühlt sich jetzt auch tatsächlich gut an, mal irgendwie 100 Meter rennen zu können, ohne kaputt zu sein.
0: VO 2 Max, ich habe das mal in einem Huberman-Podcast äh, gehört. Ich habe wieder vergessen, was das ist. Kannst du es so mal erklären?
1: Äh, es geht, soweit ich es verstehe, darum, quasi, wie viel Sauerstoff du aufnehmen kannst quasi beim Atmen. Ne? Hm. Und... Ähm, wie sich das verhält quasi zwischen wie viel die Auswirkung von Intervallen ist und wie viel die Auswirkung der Base ist, weiß ich zum Beispiel mhm. nicht. Ähm, bei mir ist das generell so, ich hole mir beim, beim Thema Training, hole ich mir sehr viel einfach die Tipps von Experten, wie zum Beispiel mhm. einem, einem Peter Attia, weil ich dem da sehr vertraue, befasse mich aber nicht so tief damit, weil ich es relativ uninteressant finde. Ernährung finde ich zum Beispiel viel interessanter. Okay. <lacht> so, bei, bei, bei Training verlasse ich mich, Genauso auch bei, bei Medikamenten. Atia redet ja zum Beispiel auch, welche, welche Medikamente er nimmt, zum Beispiel mit PCSK9-Inhibitor für sein Cholesterin. Da schaue ich mir jetzt nicht die Pharmakodynamik von dem PCSK9-Inhibitor an. Okay, ich
0: mache das, was Atia macht. <lacht> Fertig. So. Aber viele Menschen haben ja das Gefühl, dass Tabletten nehmen... Schlechtes. So jetzt verkauft ja auch bei Moor viele Sachen in Pillen und so Dragee, glaube ich, auch Dragee, also genau, Kapseln, Softgel-Form. Also, so, genau, so, so das heißt, man hat das Gefühl, man nimmt quasi täglich Medikamente ja. und das soll irgendwie gesund sein. Ja. So wie geht das zusammen?
1: Ja, du hast ja also, du könntest ja einfach alles erstmal klassifizieren als exogene Moleküle von von Medikamenten zu Supplements zu sonst was. Mhm. Erstmal irgendwie alles als irgendwie exogen zugeführte Moleküle. Es gibt ja auch ehrlicherweise gar keinen Sinn zwischen, also Jetzt auf, auf, auf philosophischer Basis zwischen Medikamente und Nahrungsergänzmittel zu trennen. Also, ne? so, ja, so als dass also genau, du so Schlitze, von ja. außen mhm. zuführst. Ähm, und das, das Ganze basiert ja immer auf dem Natürlichkeitsargument. Zu sagen, etwas ist gut, weil es natürlich ist und etwas nicht gut, mhm. weil es nicht natürlich ist. Mhm. Was ja in sich sofort irgendwie logisch zusammenfällt, sobald du an Schlangengift und Zahnpasta denkst. Dann kannst du schon irgendwie das okay. Ding nicht, mal, nicht, nicht mehr aufrechterhalten. Und ähm, das, das Problem ist ja, dass wir immer nach einfachen Lösungen suchen, aber es gibt halt leider keine einfachen. Also es gibt halt Medikamente, die von der Pharmaindustrie künstlich durch falsche Studien gepusht wurden und die eigentlich gar nicht verwendet werden sollten. So Und dann gibt es Medikamente, die jeden Tag vielen Menschen das Leben retten. Und die aber vielleicht nur kurzfristig eingesetzt werden sollten. Und dann gibt es Medikamente, die sollten wir vielleicht alle schon viel früher anfangen, die aber total verschrien sind. <lacht> so, das, das alles kann gleichzeitig existieren. <lacht> so, und das, das, das gleiche ist ja auch in dem Supplement-Bereich. Du hast irgendwie Supplements, die total sinnlos sind, und du hast irgendwie Supplements, die total vielen Menschen helfen können. Und irgendwie so jedes generelle Statement ist eigentlich Kacke.
0: <lacht> ja, okay, das heißt. Kapseln nehmen oder Medikamente nehmen, medikamentenähnliche Präparate, sei es jetzt als Medikament klassifizierten Stoff oder als nicht, äh, nicht klassifizierten Stoff, ist tendenziell ein exogenes, exogenes Modell. Und das ist
1: erstmal neutral. So, und das ist neutral. Und dann muss ich man das jeden Einzelfall anschauen und jedes mhm. Mal schauen, ist das jetzt in die positive Richtung oder in die negative Richtung, was ist die Dosis. Und das ist halt super unsexy. Ja. <lacht> so, ähm, aber... Äh, es, der, der menschliche Körper ist ja natürlich nicht darauf ausgelegt, langfristig gesund zu sein, sondern der menschliche Körper ist natürlich darauf ausgelegt, sich zu reproduzieren und die Ansprüche, um sich zu reproduzieren, sind irgendwie relativ niedrig. Also du brauchst irgendwie ansatzweise genug Nahrung und irgendwie ansatzweise einen Sexualpartner, der dir gefällt und dann kriegst du schon irgendwie normalerweise hin, dich zu reproduzieren und dann ist das Thema aber auch eigentlich durch.
0: Ja, dann musst du noch den Nachwuchs aufziehen können, weil sonst stirbt er. <lacht> genau. Das, kleine Babylöwen überleben auch fast alleine, aber kleine Babymenschen ist eher schwierig. Ja, aber Ich sag mal und, so, ab dem Alter von 40 ist eigentlich schon... Also, haben wir keine biologische Berechtigung mehr so richtig.
1: So, und äh, ich meine, die Menopause ist ja bei Frauen das beste Beispiel dafür, dass äh, Natürlichkeit halt auch echt kacke enden kann. Ähm, so, weil das ist auch übrigens super spannend. So, sehr, sehr viele Frauen haben ja Angst vor Hormonersatztherapie, weil in Deutschland das Thema sehr verschrien ist äh, mit dem Thema Brustkrebs. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache... Die Aussage ist immer, hey, du hast ein 25% erhöhtes Risiko, quasi Brustkrebs zu kriegen, wenn du Hormonersatztherapie als Frau machst. Und deswegen haben viele Angst davor. Also quasi nach, während oder nach der Menopause sagen, okay, wir ersetzen die Hormone, die dir jetzt quasi fehlen.
0: Kannst du das nochmal für jemanden, der sich mit Menopause nicht so gut auskennt wie zum Beispiel mich, ja, äh, er, erklären, was passiert bei der Menopause und warum ist das schlecht?
1: Du hast, bei der Menopause hast du quasi den, den, die Umstellung von der Fertilität der Frau, mhm. die dann quasi flöten geht, sage ich jetzt mal ganz doof gesagt. Und Du hast halt sehr viele Hormone, die dann in den Keller gehen, wie Östrogen, Progesteron und so weiter. Ähm, und da gibt es ja ganz viele Symptome, die Frauen dann haben von Hitzewallung über sonst was alles. Ähm, und der Zustand danach ist halt einfach deutlich weniger gesund als vorher. So. Der, der Grund für die, für die Menopause, also kann man sich jetzt viel philosophieren, aber es gibt halt auch keinen Evolutionsdruck quasi länger als 50 das aufrechtzuerhalten. Ähm, und was du ja machen könntest, ist, du könntest ja sagen, hey, da, wenn es quasi natürlicherweise Backup gibt, gebe ich von außen die Hormone nach, die sonst quasi die Frau weiter produziert hätte. Und da haben sehr viele Frauen Angst davor, weil es mal eine, eine größere Studie gab, wo rauskam, dass es ein 25% erhöhtes ähm, Brustkrebsrisiko gibt. Ähm, aber die absolute Erhöhung war irgendwie von 0,4 auf 0,5 so von der, von der Logik, also nicht sonderlich viel und das wurde auch noch mit synthetischen Hormonformen ge ge gemacht, die heutzutage gar nicht mehr existieren würden und dann hast du noch so ein Bias, dass in der Gruppe auch mehr Raucher enthalten waren, also so total wilde Sachen und ähm, das ist auch, ein, ist auch ein spannendes Thema quasi und solche Themen quasi darüber zu reden und die aufzubereiten, das macht mir halt mehr Spaß als alles andere.
0: <lacht> ja, verstanden. Das kommt, finde ich, ganz gut rüber. Ähm, diese Meno, Das heißt, die Menopause als Ganzes: es gibt einen Konsens, dass Postmenopause-Frauen aufgrund ihrer geänderten Hormonbalancen ungesünder sind ja. als Prämenopause-Frauen. Ja. Ja. Okay. Und der Und das, Grund. Das ist,
1: ja, ne, das, das ist ja ein gutes Beispiel zu sagen: hey, hier könnten halt exogene Moleküle helfen. Mhm. Und oben um, um halt eben einen Zustand, der natürlich ist, aber halt schlecht, <lacht> vielleicht etwas unnatürlich zu machen, aber vielleicht besser. Also man muss einfach diese Wertung trennen zwischen etwas ist natürlich und gut und natürlich und schlecht.
0: Aber das wäre doch ein, ein ganz typisches Beispiel für Pharmaindustrie ähm, oder die ich sag mal, Medizinindustrie, die sagt, okay, was haben wir für Probleme in der Bevölkerung? Hm, Menopause. Wir werden heute alle 100 Jahre alt, aber mit 45 plus minus äh, setzt die Menopause ein und ab 45 bis 190, keine Ahnung, was, wie alt die denn dann werden, sind die einfach ungesünder und wir könnten hier Produkte verkaufen, wäre doch mega geil, warum gehen die da nicht rein?
1: gibt es ja auch tatsächlich, also es gibt ja Hormonersatzpräparate. Ich glaube, mhm. manchmal ist es auch schwierig, gegen gewisse Medienbiases anzukommen und irgendwie wahrscheinlich auch Gebiete, wo du schneller Geld verdienen kannst. Ähm, es gibt ja auch Bereiche, wo also wo, wo das, wo das Pharma-Incentive-Thema ist also immer so schwierig zu sagen, weil das, die, die Pharma-Incentives sind wie jede Anreize problematisch, irgendwie wenn mhm. die missaligned sind. Also ich hoffe, du, Kennst du dich mit dem Thema Peptide so ein bisschen aus? Schon mal nee. davon gehört? Es gibt zum Beispiel so Heilpeptide, TB500, BBC157 heißen die Redet in Deutschland kaum jemand drüber. Juberman hat öffentlich darüber geredet. <lacht> Gibt es in der Kraftsportszene, sind die schon seit x Jahren okay. aktiv. Das kriegen zum Beispiel auch Profisportler, wenn die sich verletzen und sowas. Ähm, da ist es zum Beispiel so, das kannst du nicht mehr patentieren. Und deswegen wird das auch erforscht, okay. Das halt auch niemand oder lässt es quasi zu. Ähm, aber ist quasi in der, in der Sportbevölkerungsnutzung super mhm. highly vertreten bei Verletzungen. Also diese, diese Bad Incentives von Pharma... Mhm existieren tatsächlich. Und manchmal reichen aber auch vielleicht die, die Guten nicht aus von dem monetären Zweck, um zu sagen, äh, man kümmert sich drum, weil du musst ja auch dann sehr viel Meinungsänderungen bei Ärzten hervorrufen.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch irgendwie Sachen, die einfach mehr Geld einbringen. Ja, verstanden. Wir sind so dreieinhalb Stunden drin, Christian. Ach, ist crazy, ne? Äh, hier hier geht, vergeht die Zeit immer ein bisschen schneller als woanders. Wenn du, das wäre meine letzte Frage, sein, du hast noch was, was du auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest. Nö, Ich glaube, ich habe eigentlich alles los, schieß los. Das, das ist gut. Die Frage ähm, Ich äh, klaue mir die Frage immer von T Tim Ferriss. Ähm, was war, wenn du auf ein, nicht was war, sondern wenn du auf ein großes Plakat etwas schreiben könntest, was alle Menschen lesen, was sollte da drauf draufstellen?
1: <lacht> ähm, ich hatte, muss ich kurz ein Intro machen, weil ich habe über lustige Plakatwerbung nachgedacht, die man bei Moore machen könnte, die Humor reinbringt. Und ich hatte für die Abnehmen-Challenge die Idee: mit uns wird aus Jan Böhmermann, Jan Schönermann. Die Mord Challenge. <lacht> das war's Okay.
0: Das nicht. Große ähm. Lebenswissheit. Herzlichen Dank, Christian, dass du da warst. <lacht> Was würdest du außerdem vielleicht oder äh, alternativ sonst noch draufschreiben?
1: Ich glaube, man sollte einfach viele Dinge bei sich selbst nicht werten. Also einfach diese ganze, diese ganzen krassen Gefühle von etwas, ist mega schlecht, mega positiv, einfach Dinge akzeptieren und so ein bisschen stoischer werden. Ich glaube, das hilft viel im Leben. Also weniger Werten, weniger, ich muss dies, ich muss das, ich muss mich nach dem rechnen. Am Ende ist alles egal. In 100 Jahren sind wir alle tot. In 200 Jahren ist alles egal, was wir jemals gemacht haben. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt, solange niemand anderem schadet. Fertig.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Christian, danke, dass du da warst. Mega spannend und Daumen sind gedrückt für deine Content, Instagram, Social Media Geschichte und auch für alles, was noch mit Moore passiert. Vielleicht geht es ja zurück. Keine Ahnung. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Aufmerksam und danke dir. Dass danke da dir. Merci. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht: Hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.